0: Las
1: 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En Onda Cero, por fin no es lunes. Jaime Cantizano.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Sí, a este domingo ya sabe que llega tarde. Bienvenido al 3 de diciembre de 2023, solo 22 días para Navidad. Hoy es una buena ocasión para salir y ver mundo y lo que se va a encontrar es la llegada de un frente atlántico, dejando abundante nubosidad en Galicia. Posteriormente la nubosidad será extendiendo de noreste a sureste. Se esperan precipitaciones durante la segunda mitad del día en el extremo noreste peninsular. En el resto, en Península y Baleares, predominio fundamentalmente del sol. ...de cielos despejados... ...en Canarias abundante nubosidad... ...en las islas de mayor relieve... ...y a esta hora por ejemplo en Vera... ...¿qué temperatura nos vamos a encontrar?... ...pues 6 grados... ...pero se nota que hace más frío... ...Pamplona 0 grados... ...Cáceres 2... ...A Coruña 10 grados... ...Sevilla 6 grados... ...Valencia 5 grados a esta hora de la mañana... Zaragoza, 3 grados. Bilbao, 4 grados. Ojo a León, si ayer estaba aproximadamente a 1 grado, 0 grados. Hoy menos 2 grados. Palma, 7 grados. Santa Cruz de Tenerife ha bajado también 17 grados. Barcelona, 6. Y en Madrid hace frío, 1 grado. Así está la temperatura, así está el tiempo en esta mañana de domingo en la que seguimos de celebración. Este fin de semana hacemos por fin, no es lunes, en Vera, desde el Hotel Valle del Este Golf Resort, donde se está celebrando la vigésima final del circuito nacional de golf de Onda Cero. Bueno, ayer jugaron, hoy se estarán recuperando y lo han celebrado. Y me dicen que muy bien, porque uno se tiene que acostar un poco... Un poco antes, con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Vera, de la Diputación de Almería y Costa de Almería. Y no me olvido, gracias a Audi Vera Import hacemos este programa en directo, un programa que es evidente, tiene mucho swing y abre horizontes hacia este lugar sin fin. Hoy descubriendo Vera infinitamente. ...Isabel Lobo, buenos días...
2: ...Jaime Cantizano, buenos días... ...de luz y de color... ...de domingo... ...mira, hoy...
0: ...hoy domingo... ...ya tenemos un sol enrojecido... ...ya lo divisamos... ...en tan solo unos segundos... ...casi nos va a dejar ciegos... ...es que amanece bonito... Frente, eh, amanece muy bonito, ¿eh? ...muy bonito, muy bonito... ...muy, muy, muy bonito... ...y ellos son bonitos... ...y bueno, son veteranos... A ver, ...y son míticos... ¿qué vamos a decir? ...Sabino Méndez, buenos días...
3: <risa> ...buenos días, yo aquí en el Mediterráneo... ...como vosotros...
0: ...con cielos despejados, entiendo...
3: ...sí, sí, bueno... ...a ver, aquí empieza a llegar viento... ...cielos grises, pero negota de lluvia... En, en las comarcas interiores ha caído un, unos cuantos chubascos, pero aquí vamos, en la costa ni gota, o sea que seguimos un poco con esta sequía que aqueja a Cataluña.
4: Joe Llorente, buenos días. Más bonito que un San Luis, ¿qué tal? Buenos días. Oye, oye qué swing, qué swing te vi, te vi ayer en el telediario de Antena 3 de Matías y os sí. vi ahí sí, en... Ayudita en primer plano, tú también en pues segundo Sí, me enteré sí. Ni me enteré de, pues de la grabación, fíjate Por fortuna a Fernando Iras se le vio poco ¿Eh? Que ya sí. le...
0: <risa> Pero se le escucha más Se sí. le oye más claro, pues Y Santi fortuna Segurola, también.
5: buenos días Buenos días, desde el Cantáurico. Opa. Desde el ¡Opa! Canta... Bueno, además sí, hemos tenéis ganado. nubes hemos Son leones, son leones o sea, es Un 4-0 ayer, tremendo Toma, <risa>
2: Athletic. Bueno, Adiós, sí. Santi.
0: Santi, de ayer llovió
5: que... muchísimo dicen que hoy eh, lloverá menos o sea que lloverá menos me eh, encantados encantado, encantado de que llueva me tienes que
0: explicar qué pasó ayer en el sorteo de la Eurocopa, porque yo no sabía nada y, y parece que hubo un problema con el con el sonido, ¿no?, en la transmisión en directo.
5: Eso dicen, ¿no?, de que se escuchaba, por vosotros que sois los, los técnicos de esto, los que sí, sabéis de radio, sí, que se escuchaba sí. por, el, por el canal interior de los presentadores e incluso en la sala, sí. una especie como de eh, movimiento de de mullido de colchones por decirlo de alguna manera no de, Fina. de
0: gemidos de Pol, poltergeist de gemidos. quizás sí, era sí. un
5: poltergeist futbolero Amatorio. y que sí. digamos que para la selección española fue un poltergeist en toda, en toda regla porque le tocó le tocará jugar la, la primera fase de grupos sí. frente a Italia eh, frente a Croacia y frente a Albania, como todos sabemos Italia es la actual campeona de, de Europa y Croacia es perenne finalista y semifinalista en los grandes torneos en los últimos años. Así que lo vamos a pasar bien en, el, en la Eurocopa de Alemania.
0: O, ¿O alguien lo pasó bien ayer durante la transmisión del sorteo de la Eurocopa? No sé. Bueno, igual, no igual fue sabe. un hackeo,
5: ¿eh? Igual fue un sí. hackeo algo Yo por el estilo.
0: Yo también lo he pensado. Es. <risa>
6: Bueno, Juan Diego Guerrero, buenos días Buenos días, Jaime Santi, lo llama el grupo de la muerte, el marca ¿Lo ves exagerado o no?
5: Sí, es exagerado o El sea, Se Pero en el fútbol no debería moverse nadie <risa> bueno,
2: en, Hoy tampoco
5: es, Exactamente, exactamente. Y segundo Bueno, pese a todo Yo creo que la selección española es favorita Pero vamos mm. y, al, y al final, si quieres ganar algo Tienes que jugar contra los mejores y si te tocan al principio, pues también hay que ganarles.
0: Bueno, el mejor en esto, en la información, en fin de semana, Juan Diego Guerrero, por favor, tres claves para entender esta jornada. ¿Qué Mira, te parece?
6: la primera es la que te contaba ayer cuando en mitad del programa, recuerdas que... A las diez
0: y media de la mañana. Exacto, interrumpíamos
6: el programa para dar la noticia del fallecimiento de Concha Velasco. Hoy el funeral por Concha Velasco va a ser oficiado en la Catedral de Valladolid. Ayer, en el Teatro La Latina, miles de personas se acercaron a despedirla, no solo autoridades, no solo políticos, no solo actores... Eh, personas de cualquier orden, condición y, e ideología Hubo unanimidad política, fíjate Jaime Todos, independientemente del color político Alabaron y loaron la figura de Concha Velasco Una de las más grandes, una artista eh, que cae bien a todo el mundo Digo cae porque cuesta, me cuesta sí. hablar en pasado, ¿verdad? Y hoy eh, va a ser enterrada finalmente después de ese funeral En la Catedral de Valladolid Descansará, reposará ya para siempre En el cementerio del Carmen de su ciudad natal Que siempre llevaba en la boca, ¿verdad? Siempre hablaba de Valladolid
0: ella deseaba, mira que eso es imposible, ser querida por todo el mundo. Déjame que, que haga un comentario sobre algunas cosas que ocurrieron ayer en esta despedida, en su funeral. No es el lugar un funeral para pitar, por ejemplo, al presidente del gobierno. Tampoco es un lugar para que Marisa Paredes diga mmm, qué hace aquí la presidenta de la comunidad de de Madrid, precisamente porque Concha Velasco era de todos y quería ser amada por todos, con independencia de la ideología, de la posición, de la responsabilidad. Así que no era el lugar, no era el momento para expresarse de esa manera, en un sentido y, y en otro. Vamos con la segunda.
6: Solo puedo decir amén, es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. En segundo lugar, eh, Jaime, hay que tener presente que en las últimas horas ha terminado ya esa reunión de Ginebra, una reunión ciertamente clandestina, porque no hemos sabido nada de ella, y al final ha habido un pequeño folio en el que tanto PSOE como Junz dice que se han reunido y que han acordado eh, que haya un mediador, un verificador internacional que finalmente va a ser un diplomático salvadoreño, después de esa eh, reunión que han mantenido y han elegido a un diplomático como verificador o sea, una figura propia de un conflicto internacional sin que sepamos que haya un conflicto internacional ahora mismo en nuestro país, en Ginebra esa hace que creo que conoce muy bien eh, José Luis Llorente.
4: Sí, yo creo que además eh, tú podrías haber sido el mediador, el, el, verificador, el verificador. Tengo yo que lo, le verificador. Le lo que no, le faltaba. Es, es que es un faltaba, un faltaba. No, es un hombre sensato clásico. Y ya que sí. estamos en, en Suiza. Eh, Juan Diego es el Bético, de nuestro de El Bético de Andalucía Sí, es cierto
3: Les habría puesto alguna cancioncilla Seguro
0: Les hubieras
6: adormecido
4: con tu música La
6: tercera, Juan Diego La tercera, sí, el Bético va con la tercera Que es que hoy el Partido Popular vuelve a la calle para protestar por esos pactos de Pedro Sánchez, que entre otros motivos le han llevado a la delegación socialista hasta Ginebra. Va a ser en el templo de Deboz, muy cerca de la sede del Partido Socialista, donde Alberto Núñez Feijóo va a estar presencialmente y donde el Partido Popular va a volver a protestar por esos pactos y va a reclamar la unidad de todos los españoles y también para conmemorar el Día
0: de la Constitución, que es la semana próxima que se cumple el aniversario de la Constitución española. Y un largo puente, larguísimo puente, que disfrutamos, eh, bueno, disfrutarán eh, la inmensa mayoría de los ciudadanos. Estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana, pero por favor, Juan Diego, esa noticia que te gustaría dar.
6: ...pues mira Jaime, lamento decir que la tenía preparada... ...no la voy a cambiar y aunque va a ser abundar en lo que has dicho... ...estaba tan de acuerdo, estoy tan de acuerdo en lo que has dicho... ...que me gustaría dar siempre una noticia del... ...cuando estamos hablando de una persona tan grande, tan inmensa... ...como Concha Velasco o cualquier otra figura... ...de relieve nacional que sea en definitiva patrimonio nuestro... ...no se escuchen ese tipo de discrepancias... ...ni de descalificaciones, me gustaría contar la noticia... ...exclusivamente de la despedida en paz... ...de un grande o de una grande de nuestro país.
0: Y siempre vivimos, Juan Diego, un gran momento... ...cuando nos dejas el regalo musical... ¿Mm? ...hay veces que se engrandece ese momento... ...o oh, todo lo contrario, <risa> se empequeñece... Sí, 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 ...dependiendo sí, sí. de lo que pinchas, claro... ...así que, cuando quieras.
6: Es cierto, voy a pinchar ahora, voy a pinchar... Una canción que ayer ya escuchábamos. Vas a pincharme el oído. Voy a pincharte el oído después de haberte puesto ayer al último de la fila hablando del mar antiguo que tanto conoce y también conoce Sabino Méndez. Hoy vamos a ir a la playa.
7: Summer, I will
6: con Chris Rea on the beach. The sands
8: of time will blow away,
0: Que sepas que casi la puedo tocar La playa la Tengo desde aquí No la canción No, no tengo esa capacidad Desde aquí Pero te ambienta
6: bien Te ambienta visión. bien eh, Jaime, te sienta bien A esta hora de la mañana Que sí.
0: Sabino, ¿qué te parece?
3: Hombre, es la playa de Ría, esas guitarras límpidas que parece sí. que evoquen las olas y tal. Eso sí, es una playita, la de Ría, un poco más, más californiana, ¿no, Jaime? De la que estamos viendo nosotros. Un la poquito nuestra es un poco sí. más griega y latina, ¿no? Sí. En pocas señoras rubias, suculentas, ¿no? En valladores rojos, más que, que lo que vemos nosotros. Pero bueno, la nuestra tampoco está nada mal.
0: Isabel Lobo, ¿es legal que te graben sin permiso por la calle y lo compartan en una red social o en varias?
2: Pues mira que me he limpiado las gafas varias veces porque ya no me fío de la presbicia y te diré que no. No lo es, lo que pasa que es que hay como mucho pudor o reparo en esto de decir, eh, te estás llevando una imagen mía que no te corresponde y además no te doy permiso para que la publiques. Se ha abierto un debate muy interesante esta semana precisamente porque hay cuentas en las redes sociales eh, cuya primera fuente de ingresos son... ...nuestros tropiezos, nuestros llegamos tarde... ...a coger, me da igual un autobús, que, cualquier tipo de transporte o, o, o lo que sea... ...que nos está pasando alguna situación un poco complicada o comprometida... ...y ya si es un tortazo, pues bueno, esto ya lo inventaron en la tele hace muchísimos años... ¿no? ...pero la cuestión es que están tratando tu imagen y esto no está bien... ...entonces para las personas que les pase esto... ...que no solamente sucede en estas situaciones... ...sino que os pondré otra mucho más cotidiana... ...está prohibido grabar imágenes o vídeos... ...por mucho que te gustes bailando... ...en una clase de zumba, por ejemplo, en un gimnasio... ...porque estás, bueno, contraviniendo... ...el derecho de la privacidad de tu compañero de al lado, ¿no? Bueno, pues sí, tienes derecho a decir que esto no está bien... ...¿qué es lo que hay que hacer?... Bueno, yo he consultado a unos grandes como son maldita.es, en distintos medios ellos han podido eh, aclarar este asunto, entonces si veis algún vídeo en redes sociales no estáis conforme, lo primero es pedir la retirada de esas imágenes a la red en cuestión y la otra opción es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y poner una denuncia. Y como última instancia, también se puede ir a tribunales por la vía civil aludiendo a la ley, que sé que nos no vais a acordar, pero luego si no, pues la recuperáis, 1 barra 1982 y en caso de que se haya producido un daño, se puede pedir indemnización. Poca broma, ¿eh? Que se nos va la olla.
0: Hablemos del silencio incómodo, Isabel. De uno incómodo de verdad, porque... Yo creo que los demás son tonterías, ¿no?
2: Sí, hay gente que no sabe gestionar este tipo de silencio incómodo. A mí no me pasa, tengo esa gran fortuna, casi que diría que es un privilegio, pero el 64% de los trabajadores nunca ha tenido un compañero de trabajo con discapacidad. Y el 45% admite sentir dudas o incomodidad a la hora de relacionarse con ellos. Silencio. Silencio incómodo, porque además dice algo que incomoda por encima de nuestras posibilidades humanas, que parece ser que no sabemos dirigirnos a otras personas por el simple hecho de que su forma de conectar con el mundo sea otra. ¿Alguna explicación que exculpa y da pistas sobre la solución en esto de convivir e incluir? ...bien difícil, cuando venimos de décadas de exclusión... ...y de homogeneización de la sociedad... ...pero los datos son claros, ¿eh? los tenemos ahí... ...el desconocimiento, ¿eh? en un 64% es lo que lleva a ese silencio incómodo... ...la ausencia de experiencias previas o el miedo a ofender... ...este sí que me parece muy, muy razonable y con el que se empatiza... Y ...entonces hay que darle la vuelta a estos silencios... ...sobre todo hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad... ...porque muchas personas, por desconocimiento o provocan ese silencio incómodo o no lo saben gestionar y aunque el compromiso empresarial sigue trabajando por la inclusión desde muchos ámbitos, aquí en a Media se hace a través de, de la inclusión, no solamente la, la inclusión entendida como algo abstracto, no, como algo concreto en la empleabilidad, en el voluntariado, en, el, en la sensibilización por parte de, de todos los compañeros, pues efectivamente si hay algo que un compañero, una persona con discapacidad puede enseñar, es hacerte partícipe de lo verdaderamente importante, que habitualmente no lo vemos.
0: Y una... Estaba pensando una predicción, pero me da a mí que más bien es un deseo por tu parte. En el futuro dejaremos de llevar abrigo y lo cambiaremos por la capa. Tú lo que quieres es dejar el abrigo y llevar una buena capa. Qué bueno. Yo quiero
2: llevar una buena capa, pero una capa en concreto. Bueno, algo que no tiene nada de novedoso porque primero fue la capa antes que el abrigo y antes que eso... El manto, ¿eh? el abrigo apareció a mitad del siglo XIV, pero sí va a parecer que vamos a dejar de llevar abrigo y volveremos a esa capa, porque ha llegado la capa de invisibilidad. Esto, esto es el invento del siglo. Parece que, que sí, que por fin Chu Yunhao de 78 años, dice que con la madurez gradual de la tecnología que tenemos y los metamateriales, la fantasía de la invisibilidad en las obras de ciencia ficción se va a hacer realidad y va a cambiar nuestra vida. Bueno, esto es un momento magiquísimo que eh, todo el mundo conoce y si no, pues se lo recuerdo yo, en la saga de Harry Potter, pues eh, resulta que aparece una capa que te hace completamente invisible para poder hacer todas las trastadas que se te ocurra. Pero mi pregunta es... Mal margen, ¿eh? De que a mí me guste esa literatura fantástica y tal. ¿La capa de invisibilidad va a abrigar o no? Porque si no abriga, entonces la mando a freír puñetas.
0: Ya estás pidiendo mucho. Ya, ya, ¿eh? Demasiado con hacerte invisible. <risa> También vas a pedir que te, que te <risa> no. abrigue. Y además tampoco claro. vamos a necesitar mucho abrigo. En los próximos 20, 30, 50 años, poco abrigo y poco invierno vamos a tener. 8, 18, 7, 18 en canarias. <risa> Esto os va a gustar, vamos a hablar de series míticas que nos han acompañado. Esta semana ha terminado una de las series más longevas de la televisión con un momento que a muchos nos ha llegado al corazón. Vamos a hablar en tan solo un instante, pero antes, como siempre, Santi Segurola es el momento de acercarnos ...la realidad del, del deporte... ...el deporte es una máquina inagotable de producir famosos... ...sin una manera concreta de alcanzar ese estatus... ...tan movedizo y traicionero... ...es el caso de Usain Bolt... ...uno de los grandes mitos del atletismo... ...por ejemplo, Segurola tuvo la fortuna de asistir en directo... ...al instantáneo salto de un atleta prometedor... ...pero casi desconocido para el gran público... ...a la cumbre, saltó a la cumbre de la celebridad... ...bastaron tan solo 29 segundos, Segurola.
5: Así es, eh, Jaime... Como has dicho, hay mil maneras de alcanzar la fama, pero en el deporte suelen reservarse al trabajo muy bien hecho o a las largas trayectorias y aún no sé qué relacionado con el carisma, se tiene o no se tiene, así de simple. Conocí, sin embargo, un caso de fama meteórica, concretado en poco menos de 29 segundos. Pocos días antes de los Juegos de Beijing, en 2008, me senté en una sala de espera del aeropuerto de Heathrow, Londres porque me esperaban 12 horas de vuelo hasta la capital china. Poco a poco comenzaron a llegar los viajeros, entre ellos varios atletas que se disponían a participar en los Juegos Olímpicos. En uno de los grupos distinguí a un pasajero alto y sonriente, se trataba de Usain Bolt, el joven atleta jamaicano que acababa de batir en Nueva York el récord del mundo de los 100 metros. En el mundillo del atletismo era más que conocido, pero no exactamente una estrella. Prodigioso velocista juvenil le costó saltar al máximo eh, al máximo escalón, se decía de, de Usain Bolt que era demasiado alto para dominar en los 100 metros. Mover aquellas palancas enormes parecía contraindicado en una prueba dominada por velocistas culones, de talla media y piernas rápidas. Sorprendió el récord mundial que Bolt consiguió en Nueva York pocas semanas antes de los juegos. Ni se esperaba ni le proporcionó una fama relevante. Lo supe en el aeropuerto, donde pasó inadvertido. Nadie le solicitó un autógrafo. Me convencí de la sospecha cuando, a punto de aterrizar en Beijing, le pregunté a una azafata: ¿Sabe que en este avión baja, viaja el hombre más rápido de la historia? Me respondió con un gesto de indiferencia y me dijo que no. A la llegada. Se abrieron las puertas del avión y fui uno de los primeros en abandonarlo. Una periodista de la televisión china esperaba a Bolt, pero no sabía identificarlo, hasta el punto de que el camarógrafo me hizo la pregunta más sorprendente de toda mi vida. ¿Es usted el señor Bolt? Cinco metros más atrás, y tengo la foto para atestiguarlo, venía el auténtico Usain Bolt, jamaicano, por cierto, 1,95 metros de altura, sin que nadie se fijara en él ni le molestara. Le bastaron dos carreras, dos medallas de oro y dos estratosféricos mundiales para convertirse en una celebridad mundial. Ganó los 100 metros en 9,69 segundos. Y los 200 en 19,30 segundos. En total, 28 segundos y 99 centésimas. Cuando abandonó Beijing era el deportista más famoso del mundo, una celebridad que no ha dejado de firmar autógrafos, viajar en aviones privados y ser reconocido en todos los rincones de la Tierra.
0: Y todo eso en 29 segundos. Todo puede cambiar, incluso en menos tiempo puede cambiar.
4: Un atleta descomunal,
7: ¿eh?
0: <risa> Antes adelantaba el tema del que vamos a hablar en este primer café. Seguro que os gusta a Santi, especialmente a Sabino, a Joe Llorente, a Isabel. Esta semana terminaba esa serie que ha llegado al corazón de muchos españoles. Ha sido el adiós de la abuela de España, el adiós de
8: Herminia. Una cosa es que me queráis que a mí eso me hace muy feliz. Y otra, que me necesitéis? Eso no es verdad. Pero es la vida, Carlos. Unos nos vamos y otros vienen.
9: Lo natural.
0: La abuela más entrañable de la televisión, no, aunque hemos tenido en las últimas décadas varias abuelas muy entrañables, se despedía así con su querido nieto, de su querido nieto, Carlitos, antes de morir en el último capítulo de Cuéntame Cómo Pasó, que ha terminado tras 22 años en antena más de dos décadas de historia de España contada a través de la familia Alcántara. Es una serie a la que seguramente volveremos una y otra vez que se ha convertido en una de esas imprescindibles en la vida de muchas personas. Si pensamos en, en historias que nos han marcado, que nos han acompañado, nos vendrían muchos títulos a la cabeza, seguro, títulos de los oyentes, con sus bandas sonoras. también. La mítica farmacia de guardia de Antena 3, que fue una de las series de mayor éxito en la década de los 90, donde se, se contaba el día a día en una farmacia de barrio. Son muchas las ficciones que se han quedado en nuestra memoria colectiva y han traspasado generaciones, porque tienen la receta, los ingredientes para enganchar, unos ingredientes que siguen usándose y que siguen funcionando, o no porque seguro que el paso del tiempo ha obligado a cambiar el paso y a hacer series y a producir series y a escribir series de otra manera. Alberto Neun García, profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, es crítico y experto en series, ha escrito mucho sobre, sobre lo que representan las series, cómo se hacen las series y si está con nosotros. Alberto, buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Hay series que son parte de nuestra vida, que nos acompañan, que perduran, a la que volvemos pasado un, un tiempo de manera recurrente, pero no sé si hoy en día podemos hablar de una fórmula, de una receta, el secreto para que una serie funcione.
10: La fórmula como tal, eh, si, la, si los en este caso si los grandes productores la tuvieran, eh, siempre la estarían replicando y no es fácil, pero vamos, igual que la fórmula de la radio de éxito, al final hay elementos de esa alquimia que son eh, imponderables o difíciles de, de, de encontrar, pero sí que creo que hay una serie de, 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 de características que podemos diferenciar en, en muchas de las series que han marcado nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con el, el, el apelar al final a las emociones humanas, ...que son eh, básicas desde que el hombre es hombre... ...porque si os dais cuenta muchas de las series que realmente nos apasionan... Y, no, ...y nos han acompañado bien sea de un concepto más sofisticado o menos... ...al final lo que nos interesan de todas esas historias... ...son los conflictos humanos... ...que son el amor, el desamor, la muerte... ...como el, el momento que citabas de, de Cuéntame... Eh, ...la familia, la solidaridad, eh, la supervivencia... ...podemos cambiar los entornos, podemos cambiar eh, las geografías pero al final, al final, la corteza es siempre la misma y la clave está en cómo eh, poner de acuerdo todos esos ingredientes para que el estofado televisivo que nos salga no. sea atractivo para un amplio número de público. ¿Pero tú crees
0: que en el caso del público español estamos más predispuestos a series que abordan o, o, o se acercan a lo cotidiano? Estoy pensando en Cuéntame, en, en, en Farmacia de Guardia, en Los Serrano. ¿El público español prefiere historias de este tipo?
10: Ahí hay, más que hablar de un público, yo hablaría de públicos, precisamente porque la irrupción de las eh, plataformas ha permitido eh, segmentar aún más la audiencia de lo que lo estaba en la televisión tradicional, pero sí que hay, es cierto, y no solo en el público español, ¿eh? hay toda una, ten, una, una tradición gigantesca en muchos países, estoy pensando en Gran Bretaña, de, en nuestro caso, como decís, esa especie de dramedia, eh, más o menos cotidiana con todos los títulos que, que acabáis de citar, pero en, en, en Estados Unidos pues es el drama o melodrama tradicional, en Gran Bretaña tiene mucho tirón durante décadas eh, la, la, la soap opera, la telenovela eh, británica, con lo cual sí que es verdad que podemos encontrar variaciones de formato en diferentes públicos eh, regionales o nacionales, pero como veis también son globales esos eh, nichos de audiencia. Lo que ocurre es que la televisión tradicional, ¿no? que es ese público genérico al que te referías, sí que eh, ha sido en España tradicionalmente muy eh, dado a, a esa serie que podía verla tanto el abuelo de la casa como el más o menos adolescente que a las diez y media aún eh, estaba despierto. Y entonces desde Cuéntame hasta Farmacia de Aguardia y algunas otras que se han citado que son clásicos de la televisión española apelaban a ese público general. Pero si miramos por otros segmentos, sí que hay series que han tenido mucho impacto, a lo mejor simplemente en jóvenes o a lo mejor simplemente en el público femenino, porque precisamente una de las características de la televisión actual es esa eh, explosión de nichos de público.
0: Claro, la televisión actual permite, con las plataformas, la, gracias a la tecnología, visionar este tipo de series de diferente manera, en diferentes momentos, en uh -huh. diferentes eh, lugares, pero hay algo que ocurre con la televisión generalista que sigue consiguiendo una cita semanal o algunas series en la televisión generalista siguen consiguiendo uh -huh. que eh, la familia se siente a ver ese capítulo, ¿no? como ha pasado con Cuéntame.
10: Claro, es que ahí hay una, una clave que eh, cuando empezaron las plataformas parecía que iba a terminarse la forma tradicional de, de la serialidad que era ese, esa cita una vez a la semana o en series diarias una, ve perdón, series diarias una vez eh, cada día de, de, de lunes a viernes parecía que eso eh, se postergaba por eh, bueno, que el espectador decida cuándo, cómo y sobre todo cuánto ¿Qué pasa? Que eh, las plataformas también están reculando, muchas de ellas, en esto porque la televisión tradicional eh, ha demostrado que el visionado comunitario, la idea de rito, eh, claro. sigue teniendo vigencia. Pues porque ves el episodio de la semana, lo vas comentando con los amigos en el café, con tus hijos en la cena del día siguiente, eh, se genera la espera, con lo cual esa idea de rito hace también que el espectador vaya creciendo. ...con eh, los personajes, se vaya familiarizando con ellos... ...de modo que hay un momento donde hay muchas series... ...que eh, puedes regresar a ellas dos años después... ...y mm. sigues eh, encontrado en en, en, como si fuera en la habitación eh, de, del centro de la casa... ...porque es gente que se ha convertido en alguien pues, familiar, cercano... ...con sus virtudes, con sus defectos, pero es como si fuera un hermano... ...y eso yo creo que el visionado eh, semanal o anual... ...porque claro, no nos olvidemos que no son solo semanas... ...sino también ir creciendo con las series durante años me da la impresión de que es algo que está regresando en muchas de las plataformas por una razón no solo económica, generar ese ruido a lo largo de 6, 8 o 12 semanas, sino también por el propio eh, eh, apetito que despierta en los espectadores.
0: Intu interactuamos de forma diferente con las series eh, que con las películas y, y muchas veces eh, estoy pensando, se ha intentado exprimir una historia creada en origen para el cine, eh, se ha intentado convertirla eh, en una serie pero no siempre sale bien. Me viene a la cabeza el ejemplo de Marvel, ¿no? o el Señor de los uh, Anillos, convertido en, el, en los anillos del poder. No siempre funciona.
10: Claro, eh, ahí de todas maneras eh, es interesante que nos fijemos en cómo estamos hablando de sagas, porque o incluso de sagas que además provienen de otros medios, como puede ser el cómic, o en, en el caso del Señor de los Anillos, eh, la, la novelística de Tolkien. Es decir, eh, el cine puede igual que la literatura o el cómic, acercarse sin duda al relato serial, a esa postergación de la clausura, a ese relato por entregas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, eh, y los ejemplos que pones creo que son <ríe> fantásticos de cómo eh, relatos que inicialmente tuvieron éxito en su traslación a la pantalla han acabado ...siendo más caóticos, desastrosos... ...con menos apil para la audiencia... ...lo que ocurre es que se ha, se ha sustituido... ...esa especie de pasión creativa... ...de eh, vamos a llevar a la pantalla... ...esta gran historia... ...por una suerte de rutina comercial... ...que ha tenido éxito... ...vamos a seguir prolongándolo... ...y claro, eh, ahí le falta una autenticidad... ...una vida... Una, eh, un atractivo dramático de los conflictos, que en el caso de Los años del poder creo que, que se ve claramente. tenía un acabado formal que era de lo más que podías ver. Estaba uh -huh. nuestro José Antonio José antonio Bayona por ahí en los, los mandos de la dirección. Y sin embargo, era una serie bastante pobre desde el punto de vista de los conflictos entre los personajes. Con lo cual, eh, grandes fuegos de artificio visuales en una eh, serialidad son más difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque nos interesan las personas, los personajes, eh, los los líos que tienen entre ellos, las aspiraciones, las dudas, y eso no hay eh, fue, eh, es, eh, es, eh, imágenes espectaculares que puedan suplirlo.
0: Alberto, muchísimas gracias por eh, madrugar con nosotros en esta mañana de domingo a hablar de esas series que eh, al final se quedan, se quedan. ...y volvemos a ella y recordamos determinados momentos... ...determinadas expresiones y, y, y sus personajes... ...muchísimas gracias y buenos días... Un saludo, chao... Bueno, Santi Segurola es muy de disfrutar de series... ...creo que más series norteamericanas que españolas... ...o, o también pasará lo mismo con Sabino y con Joe Llorente, ¿no?
3: Bueno, a mí me gustaba mucho una que era... Que era <coughs> de Rowan Atkinson, el cómico inglés... ...que se llamaba Blackadder... ...que era realmente un monumento... ...los guiones eran de Ben Elton... ...y era un monumento al sarcasmo... ...y a la ironía... Lo que pasa es que, bueno, es un poco lo que comentabais ahora, son públicos más segmentados. A veces, cuando. Eh, Esas son series un poco más. Eh, quizás fo enfocadas ya a la sátira, a al sarcasmo, pero luego está el inolvidable eh, matrimonio con hijos, con la familia Bandy, que eran, sí. para mi época era también un, un must, ¿no?, para según qué tipo de humor. Ahora bien, yo quiero siempre recordar y hacer un poco homenaje que el origen de Cuéntame, en el fondo está en un intento de hacer algo parecido a una serie que fue hace 30 o 40 años, no muy conocida, pero, pero, pero muy, muy especial, que se llamaba Aquellos maravillosos años, no sé si os acordáis, sí, ¿eh? con un claro, protagonista hombre, que se sí, llamaba sí, sí. Kevin, que era, era una maravilla de guión
0: aquella serie. Mm -hmm. Seguro la.
5: Bueno, yo me he chupado todas las series sin mirar de, 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 la, la de. procedencia, ahora tampoco es que soy un fanático de las plataformas. Veo algunas que me gustan, ahora por ejemplo estoy viendo Los encargados, que es una serie bastante cruel y divertida eh, Argentina, la, la recomiendo porque te pone la maldad de frente y a los ingenieros de la maldad en un edificio eh, bueno, pero en general eh, yo he sido bastante... me pasa un poco como porque soy de la misma generación que, que Sabino Fui muy, muy aficionado a las eh, series inglesas que tenían ese punto satírico. Me gustó, me encantó una serie que se titulaba Sí, ministro, Sí, señor ministro, ah, sí, Yes, sí. minister, que me parecía todo un compendio de, eh, de inteligencia política. Explicaba mejor la política que cualquier editorial o cualquier experto en, en político. ¿no? Y creo que en ese sentido los ingleses Hacían las cosas muy bien, no sé si las siguen haciendo. Y digamos que en ese sentido no, soy bastante versátil, paso de una cosa a otra sin, sin mirar mucho. ¿no? Si tengo preferencias por la comedia, el drama, tal. lo que no soy, siento decirlo, soy muy, no soy muy amigo de la, de la ciencia ficción. Y ahora me parece que hay mucha ciencia ficción por las plataformas.
4: Esa mordacidad británica, proverbial... ...que tuvo quizás máxima expresión... ...en lo que hizo Monty Python para la televisión... Eh, ...siempre ha marcado en lo que a mí respecta... Una, eh, ...un paradigma en, en relación a lo televisivo... ¿no? ...yo no soy tan amigo de las series modernas... ...de sucesión de capítulos... ...en las cuales siempre de una u otra forma... ...indefectiblemente eh, van metiendo minutos... ...que sobrarían en cualquier... ...así que me gustan más las series tipo, no sé, doctor en Alaska, ¿no? O sea, que te, te puedes enganchar a verlas eh, sin necesidad de, de haber visto el capítulo anterior, ¿no? O aquella tan eh, carpetobetónica, crónicas de un pueblo, capaz de explicar toda una nación en a través de la
2: ampetobetónico me gusta, me gusta <risa> sí. a través
4: de las visiones de los habitantes de una pequeña villa, ¿no? Sí,
2: os puedo sorprender con algo, os puedo sorprender porque es sí, que como Isabel. últimamente me preguntan mucho qué cuántos años tengo y al final no os aclaráis ninguno, 16. os diré, os diré, o oh, sí, y oh, 43. Eh, os diré que mi serie, una de mis series eh, favoritas y no eran series entonces, pero sí se emitían por televisión, pero era teatro. Hostal Royal Manzanares. Anda, Hombre. anda. Ahora que me decís,
9: ¿eh? Costumbrismo.
0: ¿Ahora qué me decís? Costumbrismo puro. Será maravilloso. 836, 736 en Canarias. <ríe> la que está
9: detrás de la caja y debajo del gorro y la bufanda es tu prima reme, anda, ahí va. Pero...
11: Elenita, hija, por Dios. Pero cómo has crecido si eres un cispajo
12: Por fin no es lunes. Va. Llevo toda la vida abonada a mi equipo yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco, lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos
9: No hay mayor suerte que la de tenernos.
13: 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
15: ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad, del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercore, Hipercor y
12: Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
16: ¿Este cochinillo
17: solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde
1: Segovia a casa. ¡Gratis! Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad,
18: irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Este fin de semana estamos en Veras sí, y celebrando una nueva edición del Circuito Nacional de Golf Onda Cero... Eh, por cierto, Vera se ha consolidado como destino turístico con más de mil horas de sol al año. Cuenta con, con playas mmm, extensas, muy extensas, de fina y dorada arena caracterizadas por ser una gran reserva natural que se ha hecho hueco entre los enclaves naturistas de Europa. Además de un gran patrimonio monumental, su interés arqueológico y, por supuesto, la gastronomía. Es que Vera es un destino muy apetecible y si no que se lo pregunten, que lo conoce bien, a Pilar Guerra, directora de Destino Vera, ...Promoción y Desarrollo de Vera Pilar, buenos días... ...buenos días... ...buenos días, nos volvemos a encontrar...
19: ...sí, es el, el segundo año que estoy aquí sentada contigo...
0: ...Vera, que no cierra en todo el año, los 365 días podemos disfrutar... ...yo creo que lo, eh, no pasa nada con afirmar del sol y de la buena temperatura...
19: Efectivamente, antes precisamente mencionaba la temperatura que, que teníamos esta mañana, pero quiere decir que bueno luego el termómetro pega un vuelco fantástico y podemos disfrutar a lo mejor de veintitantos grados a, a media mañana. Eh, aparte de nuestra temperatura, como has dicho, tenemos maravillosas playas que ya no solo disfrutamos en, invierno, en verano, eh, disfrutamos también en invierno. Eh, hemos hecho ver a la gente mm, eh, bueno, pues, la clemencia de nuestro clima y ese, e, ese sol y e, esa, ese beneficio que nos da el mar, tanto para el cuerpo como para mente, eh, se puede disfrutar en verano también con un montón de actividades. Uh
0: -huh. Insistís mucho eh, en una idea, en un concepto, la economía que surge del mar, del mar no del mal, sino del mar. La, la economía azul es muy importante para
19: vosotros. Sí, eh, ya en el año 2020 eh, la Comunidad Económica Europea trazó la Estrategia de Economía Azul y el primer territorio que le cogió el guante fue eh, la Junta de Andalucía y creó una Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que está trazando una estrategia, estrategia andaluza de Economía Azul y un poco en línea con esto nosotros pues también le cogimos el guante y empezamos a trabajar sobre turismo azul es uno de los sectores eh, más importantes de esta economía azul. Uh -huh. eh, eh, me pre os preguntaréis qué, qué es el turismo azul, claro. ¿no? El turismo azul es un tipo de turismo eh, eh, que crece desde la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad. Uh -huh. y se
0: Son turistas, personas que quieren viajar, que quieren conocer un lugar, pero que también preguntan... Por, por cómo de sostenible ¿no? es el lugar uh, que visitan, uh, entiendo. Bueno, eh, están preocupados.
19: Están preocupados por, pues, el por ello. Ambiental? Están preocupados por ello y no solo están interesados por disfrutar el mar y las cosas como más típicas de lo que ha sido el sol y playa hasta ahora, no mm. sino están preocupados por toda esa, esa actividad que se genera eh, alrededor del mar, como es... ...como puede ser un, una subasta de pescado... Eh, ...la actividad de los pescadores... ...como pueden ser los fondos marinos de Posidonia... ...que tenemos aquí enfrente... ...como puede ser también... Eh, ...cualquier actividad... ...que sea eh, respetuosa con el medio... Eh, ...como puede ser la preservación de los humedales... ...y bueno... ...es una respuesta a una transformación... ...de ese turismo de sol y playa... ...que ha sido tan importante... ...que hay muchos detractores ahora sobre él... ...pero que ha sido tan importante... ...que ha sido una de las... ...de las... De la, de la, de la, um, ...potenciales a nivel mundial ¿no?... ...en los años 60-70 se desarrolla... ...y es el tipo de economía... ...que más aportación está teniendo... ...al Producto Interior Bruto de muchísimos países... ...ese turismo... Eh, ...de sol y playa se está transformando ahora con estos ejes de los que hablaba antes, con la con, bueno, sostenibilidad, con la accesibilidad y con la calidad, preocupándonos de que de, de, de devolverle al mar lo que nos no ha dado, ¿no? Uh -huh. de devolverle al mar y a partir de ahora no tiene que devolverle nada, sino simplemente por, eh, tratarlo bien.
0: Bueno, un turista preocupado por el medio ambiente, por cómo se protege, cómo se cuida y, y también... ...preocupado por el pasado... ...porque me gustaría que nos hablaras de... ...la existencia de esa especie de Pompeya... ...a pocos kilómetros... ...de aquí...
19: ...bueno... Eh, ...sí... Eh, ...verá... Eh, ...a lo largo de la historia siempre ha tenido... ...un papel fundamental... ...primero en la línea de costa... ...con la ciudad... Eh, eh, ...de Baria... ...una ciudad que estaba... ...bueno, en lo que es actualmente Villarico... ...y que se traslada... Eh, ...por las incursiones berberiscas a un cerro... Eh, ...que se llama, al que le llamamos actualmente Cerro del Espíritu Santo... ...y, se, y, y crea una ciudad eh, nazarí, una de las ciudades más importantes... ...a nivel de nudos de, de, de comunicación y de comercio, uh -huh. que se llama Baira... ...una ciudad de nazarí que tuvo muchísima importancia... ...porque estuvo en la frontera con el Reino Cristiano... ...y que en 1518 fue de, devastada por un terremoto... ...y bueno, y que ha estado sepultada hasta este momento... Eh, y eso ha hecho que eh, resulta muy atractivo y que sea el objetivo de muchos curiosos, porque ahora mismo que se está excavando, que está siendo objeto de un proyecto general de investigación de seis años, llevamos ya dos, eh, pues ofrece la foto del momento mm. en el que esa ciudad se destruyó. O sea, te puedes encontrar desde una escena en la que eh, ...había una familia comiendo... Sí. ...con restos de la... De, de, ...a lo mejor del animal que comían... ...con las semillas de, esa, de, de esas... ...y, y bueno... Eh, está siendo muy fructífera... ...estamos trabajando mucho... En, en, ...en el proyecto... ...no solo a nivel arqueológico... ...sino que eh, fuimos beneficiarios... ...de un eh, plan de sostenibilidad turística en destino... ...con la Mancomunidad de Levante del Meriense... ...y de ahí sacamos un proyecto de Vallado del Cerro... ...pero ahora hemos sido beneficiarios... Eh, solo como Ciudad de Ibera... ...de otro plan, eh, plan de sostenibilidad turística de destino... ...perdonad que, perdonad que repita... Sí. Y, y, ...y bastante, seis intervenciones... ...van a ir dedicadas a, a este cerro... ...en ben, eh, eficiencia energética... ...en un, un centro de recepción de, de visitantes... ...y centro de interpretación... ...en accesibilidad... ...y en interpretación de... ...de lo que son cada uno de los sondeos... ...que ofrecen una visión diferente... ...de las distintas partes del cerro.
0: Pilar, cada año hablamos un poquito de... ...un poquito, muchito también de, de Vera... Eh, ...yo creo que lo mejor que podemos hacer... ...es emplazarnos al próximo año... ...para seguir... Eh, ...referenciando... Eh, ...seguir comentando qué se puede hacer... ...aquí Pilar Guerra... ...como decía, ella es directora de Destino Vera... ...promoción y desarrollo de Vera... ...muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
19: Un placer, un placer. Hay
0: que estar aquí, Sabino, eh, Segurola... Yo Llorente y, y reflexionar con este aire. Sabino Méndez, estos días se habla de la posibilidad de crear un nuevo Estado palestino para encontrar una salida al conflicto entre árabes e israelíes, un nuevo cambio en el mapa de cara al futuro. Eso le ha provocado a nuestro sospechoso habitual un recuerdo un poco vintage de la gran cantidad de transformaciones que ha presenciado en el mapa mundial desde que era joven. Así que lo que nos propone hoy... Es algo así como un ejercicio de geografía nostálgica, un, un repaso a los lugares que fueron famosos en su momento, pero que ahora ya no existen. O que siguen existiendo, pero que cambiaron de nombre, de fama y de leyenda. Vamos a adentrarnos por un viaje por, por lugares que parecen de fantasía, que se han quedado en el recuerdo de Sabino Méndez. Así que, Sabino, adelante.
3: Sí, sí. A mí lo que me gustaría es estar ahí con vosotros en Vera, porque el año pasado me lo pasé fenomenal, es un sitio maravilloso <risa> y espero que el año que viene poder acompañaros pero como este año no podía estar por, por compromisos previos pues lo que me he dedicado es a hacer un ejercicio pues eso, de geografía nostálgica lugares que, que me hubiera gustado ver o conocer <risa> o estar y es que fíjate Jaime, justo cuanto, cuatro semanas antes de que yo naciera eh, el régimen soviético levantó el muro de Berlín que duró 30 años y que luego desapareció o sea que yo vine al mundo con el mundo con el muro de berlín con la guerra fría y mmm, luego los vi desaparecer eh, los que seáis de mi edad, probablemente recordaréis perfectamente que entonces no había día en que al poner la tele o la radio no escucharas palabras como yugoslavia la URSS, eh, régimen soviético eh, checoslovaquia eh, incluso Checoslovaquia llegó a ganar la Eurocopa Alemania en 1976 pero pasaron los años y cuando yo cumplía 30 cayó el muro, se descompuso la URSS Chequia y Eslovaquia se separaron y yo creo que no hay un joven de hoy en día que haya oído hablar de Yugoslavia en WhatsApp o en, o en TikTok porque esa unión también desapareció se fragmentó en todos los países que ahora conocemos como los Balcanes Serbia, Croacia, Montenegro Bosnia y Herzegovina pero bueno, los jóvenes de hoy al menos eh, pueden preguntarnos a nosotros, a sus mayores, y les podemos explicar qué, qué fueron esos países que desaparecieron y, y, y contarles cosas de ellos. Ahora bien, hay otros países que incluso nosotros, los que los de la vieja escuela, son países que recordamos, pero que nunca supimos mucho, de los que tenemos un recuerdo un tanto fantasmagórico, eh, aunque, aunque sabemos... Que, ...que en algún momento de nuestra de, de nuestra juventud tuvieron una existencia real. A ver, ¿qué os dirían a vosotros palabras como Zaire, Tanganica, Birmania, Biafra, Ceilán, Formosa... ...el Congo belga, el Benelux, Fernando Po, Río Muni, Sidi Ifni... ...yo creo que he pronunciado ya una docena de nombres de lugares y países... ...que a un adolescente de hoy le sonarían a, a topónimos imaginarios... Eh, ...a cosas de ficción, pero que en su momento existieron... ...y de los cuales mmm, los de más edad aún guardamos un recuerdo lejano... ...y difuso de haber oído hablar de ellos. En estas listas de nombres hay que separar dos tipos de, de casos. Están los que se refieren a países o estados que dejaron de existir... ...por razones políticas y por otro lado los que designaban a países que siguen existiendo, pero que han cambiado de nombre también por razones políticas. En estos últimos casos se han dado incluso fenómenos de países que han dejado de llamarse de una manera para llamarse de otra y luego, después de décadas, volver a la designación original. Eh, vamos, como para no despistar a la gente. Incluso en algunas zonas hay palabras flotantes que vuelven constantemente, como pasa en África con nombres como el Congo, como Guinea... Y dado que en ese continente existe el importantísimo río Congo, a su alrededor, en la época colonial, la zona dominada por los belgas, pues se le llamó Congo-Belga. Pero cuando en 1960 esos países se independizan, decidieron crear la República del Congo y como los primeros grupos tribales no se pusieron de acuerdo, llegó un coronel que se llamaba Mobutus seco, dio un golpe de estado y decide que aquello se va a llamar Zaire que es una palabra portuguesa del siglo XV, de formación de un nombre de la tribu Kikongo que parece ser, quería decir, río. Mobutu fue dictador de ese territorio hasta 1977, casi casi 30 años, y luego lo llegó a recibir Ronald Reagan en la Casa Blanca. Así que yo tengo un recuerdo nebuloso de oír de vez en cuando, a los 20 años, noticias del Zaire constantemente, como lugar de, de corrupción, nepotismo, dictadora dictadura y sobre todo cuando venía a ese seco a Europa para hacer alguna visita internacional y se pavoneaba así como un tipo muy pintoresco con una limusina Mercedes Blanca y con trajes europeos pero con toques de gorros de piel de leopardo y cosas así cuando en el 97 cayó Mobutu, desapareció el nombre de Zaire y volvieron a llamarse Congo existiendo ahora dos congos vecinos el Congo y la República Democrática del Congo. Algo parecido pasó con, con la palabra guinea que servía para designar en la época colonial tanto a las colonias francesas, inglesas, portuguesas o españolas. Así existía la Guinea francesa, la Guinea portuguesa, la Guinea española, e incluso fuera de África una nueva Guinea inglesa en el Pacífico. Tras la descolonización, todas esas derivaciones dieron nombre a las actuales Guinea-Bissau, al lado de Gambia, la Guinea que es vecina de Costa de Marfil, y la Guinea ecuatorial, que es la más divertida de nombre porque... Por allí justo no pasa el Ecuador, pasa un poquito más al sur, <risa> por Gabón. Pero si recordamos que la actual Guinea Ecuatorial fue la Guinea Española, se entiende el fallo de cálculo, ya sabes que aquí somos pues palmo más, palmo menos. El nombre Guinea lo podemos encontrar por todo el mundo. Sirvió en Inglaterra para dar nombre a una moneda de 20 chelines y los cobayas, los conejillos de India son conocidos internacionalmente como los Guinea Pigs, los, los cerdos de los cerditos de Guinea. ...muchas veces aunque los países cambien... ...sus nombres perviven en otras cosas... ...cuando existía Zaide... ...Zaire pervivía todavía el viejo tebeo de, de Tintín en el Congo... ...que leíamos los niños... ...y ahora también seguimos hablando del, del té de Ceilán, ...aunque Ceilán ya no exista...
7: Uh -huh. ...y
3: en este caso la isla sigue ahí... ...pero ha pasado a llamarse Sri Lanka... ...estos casos de cambio de nombre obedecen muchas veces únicamente... ...a deseos de, de identidad regional o desplazamientos de poder de diferentes tribus o creencias religiosas para nosotros obviamente es más fácil pronunciar Ceilán que Sri Lanka pero no nos quejemos Jaime porque el nombre completo es Sri Lanka Praja Tantrica Sama Javadi Hanna Rajaya
7: Olé. o sea casi
3: como la Sereje vamos, nosotros mejor para abreviar Sri Lanka por tanto unos países desaparecieron otros se formaron, otros cambiaron de nombre a mí, si me dejáis elegir ¿Cuáles son los nombres más evocadores de toda esta geografía nostálgica? Yo prefiero los los que tienen origen español y portugués No sé por qué son los más evocadores o sugerentes Porque, a ver, nombres como Fernando Po o Río Muni ¿A quién se le ocurre poner a un país el nombre de un señor? <ríe> Fernando Po. Si siguiera existiendo, que ahora es una isla que se llama Bioko y pertenece a Guinea, pues podría tener de himno una canción de Ava. Pero mi historia como nombre fantástico, la, la más formidable para mi gusto, es la historia de las Islas Vírgenes. porque les puso el nombre Cristóbal Colón en 1493 y los, con los criterios de hoy en día uno podía pensar que, que las bautizó así porque eran un terreno virgen no pisado por nadie todavía inexplorado, no hollado pues para nada, les puso ese nombre porque llegó a ellas un 21 de octubre día de Santa Úrsula en aquel tiempo la Iglesia Católica aceptaba como un hecho revelado el relato de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes según el cual sería la bella hija Santa Úrsula del rey de Cornualles Donato de Dumoní que partió en pernigraje a Roma con un séquito de 11.000 doncellas, pero por el camino les la invasión de los unos, y Úrsula fue secuestrada por Atila con todo su séquito y como no quisieron casarse con los soldados de Atila fueron condenadas a muertes. Oye, Colombia un archipiélago de más de 60 islas y no se complicó la vida hoy es 21 de octubre, pues lo bautizo como Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes. Claro, el caso es que de Colón a nuestros días se han dado muchas investigaciones y todo el mundo sabe ya que la leyenda de Santa Úrsula era absolutamente falsa, ni el rey de Cornualles, ni Atila, ni séquito, ni 11.000 vírgenes, y muy prudentemente y muy discretamente la Iglesia Católica en el año 1969 500 años después de Colón en un proyecto de supresión de los cultos más absurdos y menos conocidos de su religión retiró con muy buen criterio a Santa Úrsula de, de su calendario de santos pero ahí ha quedado el nombre de las Islas Vírgenes y sus imaginarias 11.000 señoritas existiendo actualmente unas Islas Vírgenes inglesas o americanas y otras llamadas Islas Vírgenes españolas que están cerca de Puerto Rico, etc. A mí todas estas historias me parecen historias fabulosas de cómo es de ondulante la vida humana, sus Ajá. creencias, sus, sus, sus comprobaciones. Y yo creo que, visto lo visto, países que se forman y que desaparecen, estados, cambios de nombre, desplazamientos de poderes, los seres humanos nos podemos considerar afortunados, Jaime, porque desde la Revolución Francesa y la Ilustración, al menos existe un proyecto en las mentes de muchas personas de llegar un día a borrar todas las fronteras. Hacer desaparecer las naciones y que seamos todos libres e iguales según la declaración de los derechos humanos, dándonos cuenta que esas líneas y esos nombres, pues oye, son solo eso. Líneas y nombres, nada sagrado. Porque este viejo planeta, pues es, oye, un planeta de todos.
0: Ya háblame de esta canción. Bueno, esta
3: canción yo creo que es el mejor himno que puedo decir que este viejo planeta es una canción, es un, es un planeta de todos. Nos vamos a poner un poquito folkies hoy en vez de rock and rolleros, pero bueno, es el gran trovador del folk, Buddy Guthrie, que dice eso: Esta tierra es tu tierra.
6: Se nos
0: ha ido el tiempo volando en esta primera hora y, y siempre le propongo, le hago una pregunta, le planteo un tema a los oyentes de Por fin los lunes a través del 620-621-991. Ya sabemos que esta semana la Real Academia ha hecho oficial las nuevas palabras que se van a incluir en el diccionario chunda chunda, criptonita, machirulo, son palabras reconocidas ya. Esto nos ha dado una idea, nos ha se nos ha ocurrido preguntarle a los oyentes por esas frases, palabras, eh, esos dichos que repiten con frecuencia, eh, que definen un poco su manera de relacionarse con el resto de, de personas. Ayer Fernando Airas me recordaba, que yo digo mucho en, en conversaciones privadas, aquello de escúchame, escúchame, escúchame. Eh, bueno, este es un ejemplo. 620-621-991. 620-621-991. Pero hay otros ejemplos. No sé, Sabino, si tú te repites con cierta frecuencia vale. y usas determinadas expresiones. Yo, yo
3: como bilingüe, como catalán y castellano, tengo un montón de coletillas que son en el fondo catalanadas, que son expresiones catalanas traducidas al castellano. Hay una muy clásica que es el hoy que, hoy que es algo así como en catalán, como decir, ¿verdad que sí? O, o ¿vale? O ¿no? Y eso me, me irrita un poco porque es como que siempre pregunto, si pido permiso para pa, pa preguntar si, si lo que he dicho es correcto, ¿no? Ese ¿vale? O y, y ¿no? Y por
4: eso, ¿no dices por eso? ¿Por eso?
0: Sí, también, también 620-621-991 Tenemos un minuto Santi, ¿tú recurres a alguna frase? A ¿Alguna muletilla? A ¿Alguna coletilla?
5: Seguro que sí, seguro que, que Muchas, lo que pasa es que eh, Me gustaría que si Utilizo, yo no me doy cuenta Pero me, me gustaría Que me lo dijeran para No apoyarme en esos Digamos, bancos seguros ¿no? De, Del idioma pero ahora mismo soy incapaz De decirte una que Una coletilla claro, uno, que utilice habitualmente Pero no dudo que Uno no se da cuenta mucho. Yo no. suele, ah. suele ocurrir, claro no se da ¿Sabes qué
3: pasa? Que los músicos, como nos grabamos Nos escuchamos luego perfectamente ah. <risas> Todas las coletillas, que eso es terrible ¿Y eso Isabel, es ¿y tú?
0: Y, y, y tú, no, no caigo yo No sabría decirte a qué recurres Mucho bien
4: mucho bien, es verdad. <risa> Lucide y y la tuya. Nosotros tenemos una en la familia por pegar el petardazo que es quemar la traca. Que además se puede aplicar a todo. Pues mira. Que traca hemos quemado, que en fin, a todo. No estás quemando la traca. Horarias también. Hemos, hemos, hemos
0: quemado nuestros cartuchos de la primera hora. <risa> Le recuerdo a los oyentes un mensaje para hablarnos de esas palabras, muletillas coletillas. 620-621-991. 620-621-991. Gracias, Míticos. Llegan las noticias a Onda Cero.
20: Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, Valladolid. Se prepara para despedir a la actriz Concha Velasco, fallecida ayer a los 84 años de edad. La intérprete será enterrada hoy en el Panteón de Personajes Ilustres de la Ciudad, que ha decretado tres días de luto oficial. La misa funeral se celebrará a las 12 del mediodía en la Catedral. Miles de ciudadanos, personalidades del mundo de la cultura y de la política, le han dado su último adiós en la Capilla Ardiente instalada en el Teatro de la Latina de Madrid. Paco Paniagua.
12: La Capilla Ardiente de Concha Velasco ha dado muestra sin duda de que ha fallecido una de las grandes... ...por la enorme afluencia de público y de personalidades para darle un último adiós... ...entre ellos numerosos compañeros de profesión como el actor José Sacristán.
21: Se nos ha ido alguien insustituible desde luego. ¿no? Eh, uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad.
22: Manuel,
12: hijo de Concha Velasco, atendió
21: amablemente a los
12: medios para dar las gracias... ...y decir que había fallecido rodeada de los suyos. Y
22: se ha muerto con una mano cogida...
12: También vino el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. He venido a dar un abrazo colectivo, en nombre también de todos los
3: españoles y españolas, a una gran mujer. A una mujer que ha sido generosa, que ha sido comprometida
12: y que ha sido un auténtico placer el que pudiera compartir con todos nosotros su talento. Numerosas actrices, actores, compañeros de profesión la despidieron antes de que sus restos mortales reposen para siempre en Valladolid.
20: En la política española, PSOE y Junts pasan página al primer encuentro bilateral en Ginebra para verificar lo pactado con los independentistas, con dos asuntos estrellas sobre la mesa, la amnistía y el traspaso de la gestión de impuestos a Cataluña. Las partes, sin embargo, mantienen sus reservas a la hora de hablar del contenido más allá del ha ido bien que dijo al término de la reunión el negociador socialista Santos Cerdán y de la confirmación oficial del verificador internacional, que será el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, abogado experto en derechos humanos con una amplia experiencia en el conflicto colombiano. Juan de Dios Colmenero.
23: Un diplomático de la República del Salvador, el embajador Francisco Galindo Vélez, un salvadoreño haciendo de intermediario entre el PSOE y Junts, con Puigdemont a la cabeza, de intermediario de un acuerdo que afecta directamente a la gobernabilidad de España y cuyo contenido se negocia en Suiza al margen del Parlamento Español. Esto es lo que está ocurriendo en medio también de la ocultación, el secretismo de ambas partes y la falta de información por parte del Partido Socialista que se limitó a hacer público ...publica una nota con el nombre del verificador. Santos Cerdán, el enviado de Pedro Sánchez... ...secretario de organización del PSOE... ...presente en la reunión, se limitó a decir... ...desde el aeropuerto de Ginebra... ...que la reunión había ido bien... ...y que fue un encuentro de trabajo.
3: Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo...
24: En las notas está
25: todo clarito. Antes del final de año.
23: Antes del final de año habrá otra reunión. No, fuentes de Junts aseguraban que se puso sobre la mesa los avances para la cesión del 100% de los impuestos en Cataluña y la negociación de un referéndum de autodeterminación.
20: La opinión pública no vería con buenos ojos el actual contexto político. Según el sondeo que hoy publica el mundo, más de la mitad de los españoles, el 61%, considera que la medida rompe la igualdad de todos ante la ley. La mayoría de consultados opina que los pactos de Sánchez y la amnistía van en contra de la Constitución y uno de cada tres piensa que las cesiones al independentismo ponen en riesgo la Carta Magna. El Partido Popular vuelve hoy a la calle con un nuevo acto en Madrid, presidido por su líder Alberto Núñez Feijó, una concentración frente al Templo de Devot a partir de las 12 del mediodía para defender la igualdad de los españoles, dicen, frente a los pactos del PSOE. Explica así la número 3 del PP, Carmen Funes.
16: Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad es defender la Constitución del año 78 y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades que en ellas se recogen. Y a partir de ahí seguiremos, lógicamente, trabajando.
20: En el tiempo para hoy vemos una temperatura muy similar a la de ayer, incluso una previsión de mínimas más bajas. Mamen Rodríguez Astre. Estamos
9: tiritando prácticamente todos, termómetros bajo cero en buena parte del país que llegan y se superan incluso los 6 grados negativos, por tanto las heladas están siendo más extensas y bastante más intensas que las de ayer. Las temperaturas bajan también por la mañana y está en riesgo prácticamente toda la península por olas y viento, sobre todo en el norte y también en Baleares. Las mínimas descienden en casi todo el país y las máximas bajan en el Mediterráneo y Nordeste peninsular, aumentando
20: en el Cantábrico y en áreas de montaña. Más información a las 10 de las 9 en Canarias y en nuestra ponta0.es. Siguen con Cantizano en Por fin los lunes, que hoy también se emite desde Vera, Almería.
12: Este domingo hay Liga en Radio Estadio, con una cita marcada en rojo en el calendario. Igualados a puntos en la tabla para seguir en contacto con la cabeza de la Liga y en un partido que siempre ofrece muchas alternativas, Barcelona-Atlético de Madrid. Además, Sevilla-Villarreal, Almería-Betis y mallorca vez. con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, la liga se juega en Radio Estadio con Edu García.
16: Te mereces esta radio. Onda Cero,
1: tu radio. Cantizano, por fin.
0: Tengo que confesar que claro, este sol casi invita a tubarse, reclinarse un poco y... Y echar una cabezadita, pero claro, es que tengo a Mario Viciosa que me está esperando. Mario, buenos mm, días.
22: Jaime Cantizano, buenos días. Yo buenos días. Yo Mario. desde un lugar muy frío. ¿eh? Otra vez me tengo que quejar del frío, así que hoy te envidio un montón.
0: Pero un lugar frío, que es? El estudio de San el Sebastián cero? de los Reyes hasta horas. El número uno, el estudio número uno. No han el quitado el aire
22: acondicionado. No, el estudio número uno. No es una lugar. queja recurrente. No, 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 no. A ver, cero cálido, grados, cálido. cero
2: grados es ni frío ni calor. Cero. Siempre.
22: Sí, pero yo que vengo con cosas científicas, sabéis que el cero absoluto son menos 200 y pico grados. Qué Entonces, horror. Claro, es, es lo que tiene la ciencia desde los últimos dos siglos. Y pero estoy, en muy bien, estoy muy bien. ¿eh? Estás
0: muy bien. Sí, en sí. esta mañana no se puede negar que las cumbres del clima suelen servir de poco, pero es lo mejor que tenemos, aunque se celebren en determinados lugares sí. y, y en determinados países, ¿verdad, Mario? Sí, es de calentitos. lo que nos vas a hablar. Uh
22: -huh. Lugares muy calentitos, no solo en lo climático, sino también en lo político. Hoy vamos a hablar de, de si sirven de algo las cumbres del clima. Esta semana ha arrancado una que dicen que puede ser la más importante, desde la de París, en la que nos pusimos unos objetivos que no vamos camino de cumplir por ahora.
0: Luego te voy a preguntar además, fíjate qué diferente es la cuestión sobre Concha Velasco Y te voy a preguntar también sobre muletillas, coletillas, frases recurrentes Porque seguro que algún que otro ejemplo me puedes dar Pero va a ser en tan solo unos minutos A esta hora 9 y 8, 8 y 8 en Canarias Comenzamos esta segunda hora de Por fin los lunes Con una cobertura especial sobre la historia de una mujer que sabía cómo llegar tarde con mucho estilo Nos vamos a trasladar lugar y tiempo al puerto de Montecarlo, ...concretamente a un 22 de julio de 1959. Hoy comienza la travesía del yate Cristina... ...propiedad del magnate naviero Aristóteles Onassis... ...el barco, una antigua fragata antisubmarina canadiense... Se ha convertido en los últimos años en el lugar de encuentro de grandes personalidades como Greta Garbo, Marilyn o Sinatra. Sin ir más lejos, ahora mismo podemos ver en la cubierta al antiguo primer ministro británico Winston Churchill. Y aunque se van a embarcar en una travesía de un mes por el Mediterráneo, es que no parece muy contento. Pero sin duda esto se debe a la, a la hora de retraso que llevan. Es bien sabido lo mucho que odia Churchill, la impuntualidad, pero... ...que falta una pasajera... ...falta... ...la pasajera... ...se dice que Aristóteles... Eh, Oasis, lleva dos años persiguiéndola... ...para que acepte navegar en el Cristina... ...y parecía que hoy iba a ser el día pero... ...un momento, esperad... ...se, se acerca un coche... ...es un Alfa Romeo y Julieta... Eh, ...un momento porque puede que sea ella... Es, ...es complicado ver entre tanta gente... ...creo que nunca se había reunido tanta gente... ...para ver zarpar al Cristina... Gente de todo el mundo se ha acercado para intentar verla, descubrirla. ¿Alguien se está bajando del coche? Un momento, un segundo. Permiso, por favor. No lo veo muy bien, pero estoy seguro de que es Batista Menigini. A ver si, si me puedo acercar un poco más. Sí, sin duda es Batista. Le está dando la mano a Aristóteles en este momento. Si Batista está aquí, ella, ella también tiene que estar. Está abriendo la puerta trasera del coche, sí. Bueno, es ella. Acaba de llegar a Monte Carlo la gran soprano de la que todo el mundo habla. 1959, acaba de llegar la Calas, la Divina. Sí, recibían a María Calas en el puerto de Monte Carlo aquel 22 de julio. Comenzaba en ese momento el crucero que cambió la vida de la Soprano y que la unió eternamente a Aristóteles Onassis. Y en este fin de semana, en el que se conmemora el centenario del nacimiento de la Calas, tenemos con nosotros a la periodista Carmen Ro que ha publicado la novela El cuaderno secreto de María Calas, en la que nos permite adentrarnos en ese mes tan importante en la vida de la Soprano. Carmen Ro. Buenos días.
11: Muy buenos días, Cantizano, qué bonito. Muy buenos ¿Cómo días.
0: ¿Cómo estás, amiga?
11: Pues la verdad es que muy bien, la verdad, bueno... Eh, ...voy feliz en este fin de semana que se celebra el centenario de la Calas... Y, ...y de la mano de la Calas pues pues recordándola y homenajeándola a través de mi novela... ...y a través de, de entrevistas tan bonitas como esta que, que espero tener contigo sin duda... ...por el comienzo ya es maravilloso.
0: <risa> Oye, tu novela comienza con esta llegada uh, de la Calas uh -huh. a Monte Carlo... Y, ...y fue casi como que aparecieran los Beatles... Eh, ¿Tanto éxito sí. <risas> generaba, eh, creaba, tanta admiración creaba a la Calas? ¿Esta reacción del público en sí. general?
11: Efectivamente, bueno, es que... Eh, María Calas trascendió el mundo de la ópera y el mundo del escenario operístico, ¿no? Se convirtió eh, en una auténtica diosa, pero pero no solo del bel canto, sino también de la socialité, de, de, de la moda eh, y, sobre todo, de la expectación sobre qué ocurriría en la vida de esa mujer que finalmente la tragedia griega más importante no era aquella que representaba en los escenarios, sino en su propia vida. ¿no? Entonces, eh, eh, es verdad que ese 22 de julio, cuando, cuando va a embarcar en el barco, que también era muy famoso el propio barco, se conocía el barco de Aristóteles Onassis como el barco de los famosos, porque Aristóteles Onassis había querido que ese pedazo de yate de 100 metros de eslora pues recogiera a las más fulgurantes estrellas desde Greta Garbo a Fran Sinatra a Marilyn Monroe, entonces siempre se creaba mucha expectativa cualquier salida de aquel barco, uh -huh. pero aquel 22 de julio el puerto de Monte Carlo es que estaba sitiado por los periodistas y por los curiosos que la querían tocar Cantizano como si se tratase de una deidad a la Calas. ¿no?
0: Sí, pero has hecho referencia a la, a la tragedia que vivió desde muy pequeña, ¿no? uh -huh. porque María Calas uh -huh. yo creo que nunca se sintió querida. ...empezando por su madre...
11: ...no... ...exacto... ...eso es... ...pues mira... Eh, ...precisamente mi, mi novela se titula... ...como bien has dicho... ...el cuaderno secreto de María Calas... ...porque mmm, yo hago dos relatos... ...dos viajes dentro de esa novela... ...el viaje propiamente dicho... ...del crucero... ...de ese crucero por el Mediterráneo... ...que va hacia el futuro... ...hacia ese futuro de ese amor con Aristóteles... ...ese amor prohibido y adúltero... ...y un viaje hacia el pasado... ...en ese cuaderno, en ese diario que ella va escribiendo... ...y donde recoge pues, traumas como, como lo que tú mencionas muy correctamente... ...que es eh, el, el maltrato realmente que recibió de su madre... ...el odio que vio en su madre y que lo vio nada más nacer... ...porque resulta los padres de María Calas... ...griegos los dos de Atenas habían emigrado a, a Nueva York... Tenían dos hijos, una, una niña mayor y luego un niño, Basili, y Basili muere, muere con dos años. La madre entra en una depresión absoluta y ese mismo año, el mismo año de la muerte de su hijo, queda embarazada en busca de otro Basili. Quiere matar el luto de su hijo con un nuevo embarazo y espera a un niño, espera a un niño ...nos tenemos que situar en 1923... ...no existían las ecografías que te decían... ...si esperabas niño o niña... ...ella sabía que volvía su Basili ...y cuando nace, nace María... ...y su madre, al ver que es una niña... ...ni siquiera quiere cogerla en brazos, Cantizano... ...así empieza la vida de, de María Cala... ...siendo rechazada por su madre... ...y luego además... María Calas no fue al principio esa figura bella, esbelta y grácil que recordamos, sino que fue una niña muy obesa, pesaba más de 100 kilos, eh, llevaba gafas, era muy miope, llevaba unas gafas de lo que se llamaba culo de botella, ¿no? no. Sí. Eh, sufrió bullying en, en, el, en la escuela y su madre la gritaba, canta, ensaya, solo vales para cantar María, solo te voy a querer yo. Y con esa infancia, pues se creó una mujer muy doliente y muy acomplejada.
0: Mira, repasando algunos de los pasajes de su diario, podemos encontrarnos, por ejemplo, ¿eh? con «Oye mi llanto, madre, oye mi llanto, tita, oí todos mis llantos, llega hasta mi, mi infancia». Claro, esa tragedia en la que ella vive permanentemente durante años, durante décadas, ¿tuvo algún momento de respiro? ¿Se sintió en algún momento? ¿Se pudo sentir eh, una mujer querida, una mujer feliz?
11: Pues eh, el momento, yo creo que el único momento verdadero de felicidad es precisamente esas tres semanas que yo recojo en, en la novela, en ese viaje, uh -huh. eh, que bueno, como, como muy bien has introducido, iba a durar un mes, no llegó a durar un mes, se interrumpió antes, regresaron a las tres semanas, y, y en ese momento, por primera vez, con una idea distinta cuando embarca María de la que tiene cuando desembarca, porque María embarca en ese crucero eh, de lujo junto al matrimonio Onassis, junto a Winston Churchill y media docena de ilustres parejas de la alta sociedad... ...embarca junto a su marido... ...que ya llevan 10 años casados... ...su marido tiene 30 años más que ella... ...es un esmerado manager... ...porque la Calas es un negocio... ...pero es un marido que a la Calas... ...no la llena... ...no le da pasión... ...no le da tampoco hijos... ...que es lo que ella quiere... ...y ella en ese viaje... ...pretende aparcar a la Calas... ...dejar a la Calas en puerto... ...y darle una oportunidad... ...por primera vez en la vida... ...a María, a la mujer... ...que es la que a mí me interesa Jaime... Y esa, ese era su afán en el barco, en ese crucero. Lo que pasa es que va a ocurrir todo lo contrario. Se va a enamorar de Aristóteles Onassis y por eso te decía, sí, creo que ese es el momento, el único momento, fíjate, creo yo, que realmente ella se siente feliz, se siente pletórica, porque desabrocha la pasión por primera vez en su vida real. Antes lo hacía solo en los escenarios. Lo hace en ese barco, con Aristóteles Onassis, esas tres semanas. Luego ya la cosa va a cambiar.
0: Claro. Pero ¿tú no crees que la cala se comió a María? Eh, aunque ella muchas veces se manifestaba sí. y, y expresaba a sus íntimos que estaba harta de, de, de la cala y que quería ser María, era imposible disociar mm. ¿no? a estas dos personalidades, a estas dos personas, figuras. Mm
11: -hmm. Absolutamente. La, la, la sombra cruel de la, de la artista cósmica sepultó a sepultó a la mujer. Una mujer que, fíjate que a mí es lo que más me llamó la atención y lo que me y lo que me animó a escribir esta novela basada en la mujer, ¿eh? yo a la que busco y a la que quiero dibujar es, es, es a la mujer eh, fueron unas declaraciones de María donde decía que su mayor deseo el mayor deseo de esa ...de esa gran estrella... ...de esa estrella cósmica... ...era ser ama de casa... ...o sea... ...ella lo que buscaba era... ...una vida tranquila... ...doméstica... ...apacible... ...previsible... ...y creía que ser ama de casa... ...era el mayor triunfo en la vida... ...y lo decía... ...alguien... ...pues que como tú bien has dicho... ...no podía poner un pie en la calle... ...sin que fuera rodeada... ...por una multitud... ...de... ...de, de fans... ...de admiradores... ...y de, y de periodistas... ...¿no?... Y esa aparente paradoja me sedujo, me llamó mucho la atención y dije, pero qué, qué qué mujer había ahí debajo, ¿no? Qué mujer estaba ahí oculta. Y es verdad, pues que estaba una mujer doliente, una mujer que había sido pues eh, pues maltratada en su infancia y que necesitaba el cariño de un marido y nunca consiguió eso, nunca lo logró.
0: Pero a lo mejor también era complicado convivir con, con ella porque era una mujer de temperamento, ella no se callaba, era una mujer que contestaba y nos tenemos que situar en aquellos años, en aquella época, ¿no? No no tenía miedo a la hora de poner en su sitio a, a, a un hombre y aunque fuera Winston Churchill, ¿no? Una personalidad importante de la época. <risa>
11: Sí, pero eh, era así cuando era María Calas. Ella siempre tenía esa bipolaridad, ¿no? Cuando estaba en el personaje de la Calas, que era de puertas de su casa para afuera, era efectivamente una mujer potentísima. Mm, ese, esa, esa pasión y esa fuerza que ella tenía y que impregnaba a sus personajes, realmente cuando entraba en su casa ...desaparecía... ...se convertía en aquella niña a la que habían gritado aquella niña a la que habían hecho bullying en el colegio aquella niña que su padre había desaparecido cuando tenía 13 años porque se separaron y, y apenas volvió a saber de él, aquella niña que solamente oía los gritos de la madre diciendo que solo la iba a querer ella y que solo valía para cantar, era una mujer eh, fíjate, muy acomplejada lo que pasa es que, y, y muy doliente lo que pasa es que y ella supo hacer con ese dolor crear a la Calas, que es era esa diosa griega potente. Pero solo cuando estaba en ese en ese personaje. Mira, mmm, se ha dicho a menudo que, que la Calas cuando subía al escenario y era Norma, era Medea, eh, era todas esas mujeres potentísimas, que por cierto se negaba siempre a representar papeles de mujeres débiles en el escenario, fíjate qué cosa más curiosa, ella necesitaba siempre ser una mujer eh, absolutamente dramática, ¿no? Y se dice, la Calas moría cada noche en el escenario. Mm. Es cierto, pero yo creo que la Calas moría cada noche en el escenario, pero María moría cada mañana cuando se despertaba en la casa. No, nunca hubo pasión en su vida real, salvo en estas tres semanas, del, del viaje, que por eso me parecen tres semanas absolutamente decisivas, definitivas eh, para María. Me parece que fue el viaje más peligroso de toda su vida y me parece que fue cuando de verdad la mujer decide aquí estoy yo, yo voy a mm, ahora ser mi prioridad, no la calas, y yo voy a hacer lo que María quiere. Y por eso en ese viaje... Pues descubre que María, la mujer, también puede ser apasionada en la vida real. Tanto que, bueno, ten en cuenta que el romance se produce delante, eh, o sea, en ese barco, pero donde están presentes los cónyuges de ambos, ¿no? O sea, es un amor más que prohibido, adúltero, eh, donde descubre esa pasión, pero ella también va a llegar a decir que también descubrió hasta la pasión sexual en ese barco. Y llevaba diez años casada, ¿eh?
0: Uh -huh. Carmen, se está rodando una nueva película sobre eh, la diva sobre uh -huh. María Calas no sé si te gusta Angelina Jolie sí. como protagonista ¿te parece bien? Mm,
11: bueno, me parece un reto Realmente. Eh, me parece un reto y por lo que estoy sabiendo, creo que creo que va a sacar buena nota en ese reto. A mí la verdad es que me sorprendió. Pero bueno, es, el cine tiene esas cosas, ¿no? La magia de eh, que aquello que no esperas luego resulte lo más idóneo. Yo apuesto por ella, sí. Yo apuesto por ella.
0: El cuaderno secreto de María Calas. Hablando de la mujer. Que tenía sentimientos, mm. aunque en el escenario no lo pareciera. Mm. Y fuera una mujer contundente, una artista contundente, eh, potente, mm. eh, con personalidad. Carmen Ro, muchísimas gracias por, por madrugar en esta mañana de domingo y por tomarte conmigo este segundo café.
11: Pues eh, yo... Muchísimas gracias a ti Muy feliz y de verdad que si hay un motivo Excelente para madrugar en domingo Es hablar contigo y con tu audiencia
0: Un beso enorme
11: Un beso y muchas gracias
1: Por fin. Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela, Boca Besada.
16: Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
24: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
1: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
12: We Will Rock You, el musical de Queen, producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en La Estación.com.
14: Restaurante Couzapin, cocina asturiana con los mejores productos. Ideal para tus eventos en estas fiestas. Calle Menorca 33, parking concertado. Couzapin.com
1: Necesito reformar mi cocina. Encárgaselo a Kixen, una empresa del grupo Duchamania con la misma profesionalidad y compromiso. Miden, diseñan, realizan albañilería, fontanería, todo...
11: La reforma integral de mi cocina, justo lo que busco.
1: Infórmate en el 91-762-9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Si quieres participar, mándanos una nota de voz al 620-621-991
26: a lo mejor
0: Mario Vicioso en algún momento coincidió en un plato de televisión en los pasillos de la tele de cualquier televisión con, con Concha Velasco. No sé si has tenido oportunidad de, de coincidir en algún momento con, con ella, Mario.
22: Los platos no, en el teatro, en el teatro sí, el porque yo una época hace muchos años que hacía cultura y, y alguna vez sí he tenido la, la oportunidad de entrevistarla. Así que sí, me llevo esa recuerdo. Me llevo un recuerdo de Concha, no solo del teatro. Mi generación, sobre todo, yo creo que ha tenido un contacto muy televisivo. Las Nocheviejas, que de pequeñito yo recordaba En casa con Concha Velasco, los programas ya de televisión, luego cuando llegaron las televisiones privadas. Y una cosa que, que yo creo que se sabe relativamente poco... Y es que eh, Concha Velasco podría haber sido Concha Cuetos, es decir, la farmacéutica de farmacia de guardia. Verdad? Mercero le ofreció ese papel, entonces estaba bastante liada, tenía bastantes compromisos, creo que de hecho también con, con el teatro, con la televisión, y finalmente dijo que no. Creo que en alguna entrevista decía que, que se había arrepentido un poco ¿no? de, de no haber sido, pues probablemente la la figura más destacada de un momento de la televisión, de la ficción en televisión, pero sin duda luego vinieron enormes trabajos en, en la pequeña pantalla y desde luego en el, en el cine por la que la recordamos y la recordaremos siempre.
0: Y no paró de trabajar. Y trabajaba... Uh... ...constantemente... ...y quería seguir trabajando... ...y bueno, pasó lo que pasó... ...que su hijo al final le tuvo que decir... ...mira, vamos a dejar ya... ...de subirnos a un escenario a las tablas... ...porque te tienes que cuidar... ...y, y ella se resistía... ¿eh? Y, ...y no quería, pero... ...en este caso su hijo que la ha cuidado... ...la ha mimado... Uh, ...en todo este tiempo pues le recomendó que lo que lo hiciera oye Mario tú tienes alguna coletilla alguna muletilla alguna frase a la que recurres a lo mejor inconscientemente sin darte cuenta y va y va saliendo de tu boca y alguien te tiene que decir has no vuelto sé, a decir no esto sé,
22: no sé cuándo se come yo creo que me gusta comer aquí cuando se come es buena no sé, no sé. Eh, sí pues esa podría ser no o, o me voy a por churros esa también a lo mejor me la digo a mí mismo pero sí co cosas relacionadas con la comida mmm, yo creo que ahí es fácil que salga más de una uh
0: -huh. Alguna, vamos a saludar Y enseguida oímos a los oyentes a Se llama Leslio Desde Canarias, buenos días Leslio
21: Buenos días, buenos días ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, trabajando, claro
0: ¿En qué, ¿En qué? Pero bien, ¿eh? Bueno. Trabajando, pero bien Otendo. A lo mejor demasiado temprano, bien, pero bueno diez, te est Esto no lo podemos arreglar sí. O sí, vete, vete tú a saber <risa> Leslio, <risa> tú Sí <risa> ¿Tú, eh, por cierto, ¿en, sí. qué isla estás? en qué isla estás?
21: En Las Palmas de Gran Canaria. En, en Las, Las Palmas, Palmas de Gran, de Gran, Canaria, Gran Canaria, Canaria,
0: claro. Gran Canaria, y, me, sí. y mejor no salir de ahí, amigo, que se está muy bien en ese... No,
21: en ese no, estoy encantadísimo, estoy encantadísimo de haber venido a vivir aquí. Me gusta mucho. Sí. Ah,
0: ¿por eres? ¿De dónde eres?
21: Bueno, yo, yo nací en Argentina, pero... Eh, de, de origen, mi, mi padre es de Italia y mi madre de Alemania, ¿no? Entonces, mm. pero he venido hace mucho tiempo que estoy aquí viviendo en Canaria y, y es un lugar que es increíble, el clima, todo, todo. Pienso que tú conoces aquí, es, es un lugar muy, muy sí. bonito. Y la gente, sobre todo, me encanta mucho la gente de
0: aquí. Les digo, y, y, y en estoy. español, sí. cuando empleas el español... Uh, ¿Qué muletilla sí. acaba irremedi ah. irremediablemente saliendo
21: de tu boca, de tus labios? Sí, sí. Eh, eh, yo siempre digo, eh, me preguntan, hola, ¿cómo estás, les ¿Cómo estás? Bien, bien, de pie como en los árboles. <risa> bien. Porque,
7: <risa> claro,
21: bien, pie, bien, claro de pie como los árboles. Como la... Claro, porque, eh, eh, bueno, ¿te lo puedo contar porque digo eso? sí ¿te lo Sí, puedo claro,
0: claro, claro.
21: Ah, ok. Entonces, desde muy pequeño, yo, yo amo mucho la, 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 las plantas, las flores, pero sobre todo los árboles, ¿no? Me gusta abrazar árboles y todas esas cosas. Soy un poco druida y no como los druidas, más o menos. Entonces, eh, de, de pequeño a pequeño, con siete años, no me acuerdo que tenía justamente, entonces mi madre le dijo a una amiga: Sí, estoy leyendo porque me gusta leer. Eh, Alejandro Casona dice: y, y estoy leyendo, los árboles mueren de pie. Uh -huh. Entonces a mí me dio una cosa fuerte, muy fuerte, ¿no? Digo, hay pobres, se mueren de pie, ¿no? Sí, sí, y entonces sí. le pregunté, le digo, pero mira, después cuando terminó de no le hablar, le digo, ¿por qué se mueren? ¿Se mueren de pie? Sí, claro, sí, que ellos se mueren de pie, no sé. Entonces me sentí tan así, no dije nada, no hablé nada, siempre he sido sí. muy así callado. Y entonces digo, quiero hacer algo como un homenaje al árbol, ¿no? Y entonces de ahí nació la muletilla de siempre, de pequeño, ¿no? De pequeño me quedó. Y de grande, como me, eh, me he dedicado a un trabajo de estar de pie, entonces sí. aprovecho y digo, de pie como los árboles, pero lo digo con mucho sentimiento, ¿no? Y es
0: muy bonita la historia... Por favor, que nos has contado, Leslio, por favor, un, un libro que leía tu madre, el título de un libro que leía tu, tu madre y cómo se te quedó de, de pequeño. Bueno, Leslio, desde Canarias, disfruta de ese lugar.
21: Y muchas gracias, sigo sí, lo mismo usted, bueno, ustedes disfruten de su trabajo, que, que lo hacen muy bien, que me gusta mucho y los felicito porque hace tiempo que lo sigo, ¿eh? hace tiempo que lo sigo. Muchísimas gracias, Al... de verdad.
0: Más oyentes, oyentes que nos han dejado su mensaje a través del 620-621-991, 620-621-991, esa expresión a la que recurren, la coletilla, la muletilla, de dónde vino. Eh, alguien se la pegó, se la transmitió, la adoptó Vamos a escucharlos
9: Una expresión que le decía yo, le decía yo a mi sobrino cuando era pequeño Y luego a sus hijas, que no paraban para allá y para acá O te estás quieta o te meto el brazo por una manga A su padre era, te estás quieto O te meto el brazo por una manga Claro, te queda mirando Oye, te meto el brazo por una manga Es que te voy a coger y te pone un niki Para ponerte un niki, y meter los brazos por una manga o sea, si tiene manga larga, ¿sí? si manga corta ya no
20: Pues yo me he dado cuenta que me paso el día diciendo Genial, genial, genial yo A todo contesto, genial, fenómeno, genial, genial, muy bien, genial digo, Pues parece que no tenga otra cosa que decir En fin, debe de ser para no incordiar a nadie Seguramente yo sea la que tenga más coletillas del
11: mundo Pero ahora no caigo eso sí, una coletilla que no soporto y que está súper extendida es la de... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y gracias a un
20: sketch de unas chicas al final le digo, te entiendo amiga, te entiendo. Eso de que me entiendes de verdad, es que no puedo evitarlo.
1: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991. No, no se
0: puede decir que las cumbres del clima... ...hayan conseguido enderezar el rumbo del planeta Mario... ...esta semana justamente en la cumbre que se celebra en Dubai, ...la ONU ponía de manifiesto... ...que los países vamos en la dirección equivocada... ...se sigue invirtiendo en combustibles fósiles... ...bueno que se lo pregunten a los habitantes de aquel punto... ...incluso en carbón que parecía ya olvidado... ...y la tierra calentándose... ...pero no es menos cierto que justo en la jornada inaugural... Los estados llegaron a un acuerdo histórico para compensar los daños climáticos. Al final, Mario, ¿sí que sirven de algo las cumbres del clima o son pues un postureo mm. que queda muy bien en este momento?
22: Pues mira, no se puede negar que... Son un poco las dos cosas A ver, no se puede negar que han fracasado hasta la fecha Al menos en lo que a sus objetivos finales se refiere Que es conseguir enderezar el rumbo que toma la humanidad De cara a su, a su propia supervivencia, en realidad Una supervivencia justa en la Tierra eh, Como el secretario general de la ONU, eh, Antonio Guterres eh, Dijo en la jornada inaugural Si seguimos como hasta ahora, nos encaminamos al colapso climático Y ojo porque esta palabra no es inocente ya hemos hablado aquí alguna vez de colapsismo, referido sobre todo al agotamiento de los recursos necesarios para que los humanos sustentemos nuestra civilización. En esto hay cierta controversia, ¿no? Pero eh, lo del colapso climático, que dice Gutiérrez... Eh, Guterres, perdón, sí que suele apuntar a, a desastres naturales cada vez más frecuentes, más destructivos, todo ello según nos aproximamos al umbral de temperatura crítica para la Tierra, esto es, entre 1,5 y 2 grados de más respecto a la era preindustrial, esto de media. Bueno, pues bien, una de cal y otra de arena. Las cumbres del clima no han conseguido reducir esa escalada de, de temperatura, pero las cumbres del clima sí empiezan a tener éxito, un éxito discreto, yo creo en el tema casi más difícil, el, el de la pasta, que un poco mencionabas.
0: ¿Te refieres al, al fondo que acaban de aprobar para cubrir los gastos de los desastres hmm. climáticos?
22: Sí, eh, esto es un, un pequeño éxito eh, para la diplomacia y la política que llega con muchísimo retraso, porque este fondo, fíjate que se esbozó, yo creo, hacia, en, hacia 2009 y solo se empezó a concretar en la cumbre del año pasado. Se llama Fondo de Pérdidas y daños. Fíjate que el nombre ya nos sitúa en un nivel de, de cierta, no sé si derrota, de resignación. Asumimos que es imposible llegar a mitigar todo, que, que es imposible evitar ciertos desastres, que de hecho ya, ya están pasando en, en medio mundo por el aumento de la temperatura. Pero bueno, al menos ponemos dinero ¿no? para que ...no paguen los platos rotos del clima los de siempre, o sea, los, los países más, más pobres.
0: Porque claro, Mario, en las cumbres del clima se, se reúnen, se juntan unos sí. 200 países... ...pero no todos tienen la misma culpa, claro, por así decirlo.
22: Claro, claro. pero o se da la paradoja de que los, los países más emisores de carbono y de metano... ¿no? ...que son los principales gases del calentamiento global no son los que luego se llevan los bofetones climáticos peores, ¿no? El año pasado, mira, piensa en Pakistán, con sus inundaciones estas masivas que hubo, o incluso España, eh, olas de calor, sequía... Mira, históricamente ni Pakistán ni España han sido unos emisores o contaminantes desmesurados, al menos en comparación con, yo que sé, un Reino Unido, que, que ya estaba quemando carbón a tope desde el inicio de la revolución industrial, ¿no? Bueno, pues este fondo que se ha aprobado Ahí Reino Unido ha dicho que va a meter 75 millones de dólares, pero que, que no porque lleve toda la vida contaminando. Al final, pues mira, Reino Unido, Estados Unidos, en este fondo no están obligados a aportar más, por, por ser los históricos. Tampoco China o la India, que son unos enormes emisores de carbono en la actualidad, pero que históricamente no lo han sido tanto y se han considerado países en vía de desarrollo. Y bueno, China, pues ya, ya ves que es casi la primera potencia mundial. Y Luego tienes a las Islas del Pacífico, que, que directamente están desapareciendo por la subida del nivel del mar, que van a tener que reubicarse y que precisamente ellas no tenían industrias emisoras o, o contaminantes. Ellos sí que se enfrentan a, a una extinción prácticamente por, por un cambio geofísico ¿no? derivado del, del calor.
0: 1,5 grados es el objetivo y siempre, siempre decimos que 1,5 parecen pocos. ¿Cómo pueden hacer tanto
22: daño? Bueno, al final es una temperatura media, es una cuestión estadística, no de sensación térmica. Tú, tú metes esto en la coctelera y se disparan una serie de reacciones en cadena que derivan en, en desastres muy distintos. Sequías, inundaciones, huracanes destructivos y, claro, también las, las olas uh, de calor, pero en cada sitio de la Tierra es distinto. De lo que no hay duda es de que las temperaturas medias están batiendo récords, incluso uh, para esta época del año, según lo que esperaríamos. Ya hemos dicho, este es el año, va a ser el año más cálido en milenios, Jaime.
0: Ya, pero ¿cómo se puede saber el clima de hace miles de años?
22: Con estudios de paleoclimatología. Eh, mira, hace un rato has viajado a mediados del siglo XX y eso es seguro porque tenemos por aquí el transistor del claro. tiempo, esta máquina que nos permite viajar a onda cero del pasado. Y te propongo que nos vayamos muy lejos al momento en que la Tierra moderna se calentó más que nunca. Vámonos a hace casi 60 millones de años, desconexión regional con Onda Cero del pasado, Onda Cero, Paleoceno, Eoceno. Jaime, tú sabes que a mí me, me gusta el calorcito, o sea que, que desde Sanse yo envidio el clima de verano. Bueno, pues a donde me he venido no soporto ni yo la temperatura. Estamos en diciembre, pues estoy a 30 grados y bueno, no me ha dado ni tiempo a quitarme el jersey este de Navidad que ya llevaba puesto. Y eso que este transistor del tiempo me ha llevado a aparecer en la Antártida. Decirte que estoy en medio de un bosque tropical, nada menos. Estoy en el máximo térmico del Paleoceno Eoceno, hace algo más de 55 millones de años. Ahí de fondo se oye una criatura que está a punto de extinguirse. Es el haber del terror, un depredador. ...cuyo mayor terror va a ser vivir en esta época de cambio climático prehistórico... ...se van a extinguir muchas especies... ...y esto lo descubrió una científica que tuvimos aquí el año pasado... ...Helen Thomas, quizá te acuerdes... ...¿cómo lo hizo esta científica? Pues mirando a los estratos geológicos y fósiles... ...junto a herramientas paleoclimáticas... ...con modelos de ordenador que calcularon... ...que la Tierra no subió 1,5 grados sino 6 grados... ...así que no se puede negar que ya hubo más calor antes en la Tierra pero no quieres vivir en esa tierra que tuvo una extinción masiva. Por supuesto, entonces no había civilizaciones, ni humanos, ni infraestructuras, ni nada. Y aquella subida no se produjo en 150 años como ahora, sino en 20.000.
0: Mira, vamos a volver al presente. La, la cumbre acaba de empezar, son dos semanas de negociaciones y presentaciones de informes. ¿Qué más vamos a poder esperar en los próximos días? Porque con este acuerdo se acaban ya las buenas noticias, ¿no?
22: Bueno, eh, no se puede negar que vienen más malas noticias, eso es innegable, porque están por presentarse más informes. El, el martes, por ejemplo, en concreto, tenemos el informe del llamado eh, Carbon Budget y ahí nos dirán si hay alguna esperanza de que no rebasemos la temperatura crítica de la la tierra de forma permanente. Ya el año pasado nos transmitieron poco optimismo. Yo ahí me agarraría a los datos que salgan de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluso, incluso de China en cuanto a, a emisiones, porque son la gran esperanza que demostraría que con levantar un poco el pie del acelerador, en sentido metafórico, pero, pero casi también en el literal, ...se pueden reducir las emisiones sin grandes traumas para la sociedad... ...sabes que hay una, una teoría que dice que poco menos que tendríamos que estar como en el confinamiento... ...en términos de emisiones para que consiguiésemos los objetivos de carbono... ...pero nadie realmente o realistamente está planteando esto... ...porque, a ver, estamos desplegando renovables, se están batiendo récords... ...hay planes de ahorro, planes de eficiencia que en el fondo nos llevarían por buen camino sin necesidad de un parón económico como el de 2020. Aunque no es menos cierto que habría que cambiar muchas cosas, ¿eh? empezando por el nivel de consumo y de, de desecho, sobre todo acelerado, de desperdicio. Y luego pequeños matices sociales, yo que sé, hay trabajos en donde a lo mejor no es necesaria la presencialidad, que exige desplazamientos a veces innecesarios, etcétera, etcétera.
0: No se puede negar entonces que las cumbres del clima se quedan cortas, pero... De algo mm. sirven. Antes lo he dicho, cuando empezaba tu mm. sección, esto de celebrar una cumbre en un país petrolífero, mira, es un poco… <risa> es un poco no, no sé si decir raro.
22: Y tan raro. Y con esto te voy a dar el dato que no necesitábamos. Literalmente no necesitábamos que el 29% de toda la economía de Emiratos Árabes Unidos esté basada en petróleo y gas. Subvenciona los combustibles fósiles con unos 20.000 millones de dólares al año y, según le han filtrado a la BBC, usó el contexto de la cumbre del clima para cerrar acuerdos de venta de gas y petróleo a distintos países. O sea, alucinante. Es como si usas una conferencia de paz entre dos países, que están en guerra, para cerrar un contrato armamentístico.
7: Hacemos
0: una pequeña pausa y enseguida esa generación intrépida... Chavales que tienen 18, 19, no superan los 25 años y que nos demuestran que están ahí, que están preocupados, que son intrépidos, que están interesados, que hacen cosas, que aprenden, que crecen, incluso que son mejores que nosotros, en un momento.
27: Sí.
23: Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Si el jamón, no?
4: El jamón sí, de siempre. Sí.
23: Lea ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
15: Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor
12: Que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
17: Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. ...porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos... ...en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace... ...desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
16: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7... ...y reparación y sustitución de dispositivos por solo 54,54 ,54 euros al mes masiva... No esperes más. Llámanos ahora al 1443 o visita Vodafone.es Vodafone Business. Together we can.
15: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Es el momento en el que la joven... La mujer más joven de este equipo, Noelia Gómez, nos presenta a jóvenes intrépidos que nos dan mil vueltas y que no superan los 25 años, Noelia, buenos días, una bofetada sin manos, se dice.
26: Buenos y jóvenes días, eh, ahora que he llegado yo, ya lo sabéis. Eh, llevo un mes insistiendo, los jóvenes no somos ni ninis ni generación perdida. Insisto y además lo demostramos con pruebas vivientes que confirman que los menores de 25 años son muy intrépidos. Y como estamos estrenando diciembre, ya toca. Toca pensar, probar y hablar de lo dulce. La verdad es que yo ya he empezado, vamos a llamarlo esto de la dieta navideña, polvorones, mazapanes y, por supuesto, turrón de todo tipo. Eh, tenemos para todos los gustos, almendras, pistacho, naranja, pero sobre todo a mí el que más me, ap me apasiona es el de chocolate y yo creo que es bastante universal, a excepción de alguna oveja negra, un 90%, que en todas las familias hay Ajá. una, ah, eh, en general ¿sabes? el ¿sabes? chocolate ¿sabes? nos hace felices, pero hay quien lleva esa felicidad a otro nivel, es el caso del joven que quiero que conozcamos hoy, el joven enamorado del chocolate. Su nombre es Steven Gaviño y a sus 24 años ya es reconocido, atención, como Mejor Maestro Chocolatero Joven 2021, Mejor Bombón Artesano de Ecuador 2022 y 2023 y Joven Ecuatoriano con Mayor Proyección Gastronómica 2022. Hoy le pillamos en Girona porque, atención, está trabajando en una escultura de chocolate para la premiere de la nueva película de... Willy
22: oh, Wonka. La claro, claro, claro. de chocolate suena muy bien. ¡Sí, <risa> señor!
26: Vamos, eh, un intrépido, un intrépido y tenemos que conocerle.
0: Sí, por favor, Steven, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eres de Quito, de Ecuador, pero tienes una relación muy estrecha con nuestro país. De, de hecho, ahora mismo estás trabajando, me decía Noelia, ...que te encontrabas en Girona... ...trabajando y supongo que terminando... ...esa escultura de chocolate... ...para la premiere de Willy Wonka... ...¿en qué punto de escultura estás... ...en qué punto del proceso estás ahora... ...hoy domingo?
28: Vale, pues nada, hoy domingo... ...hemos descansado un poco porque al final... ...bueno, estoy ya casi una semana aquí en Girona... ...pero bueno, el jet lag todavía está... ...todo lo que da... ...pero bueno, estamos en una de las partes... ...más cruciales, que es la pintura... De la pieza en la que definimos colores, tonos, matices que va a tener la pieza Para que sea muy colorida porque, sí. conforme estamos haciendo la película eh, Y al final que tenga mucho sentido la película eh, con la pieza, ¿no?
0: Claro. Steven, tu relación con, con el mundo gastronómico eh, empieza en casa. Tus padres se dedican a la gastronomía, son cocineros, chef, eh, pero ellos están en la cocina salada. Claro, tú eres la oveja negra porque desde muy pequeñito a ti te dio por lo dulce. Empiezas con, ¿Es verdad que empiezas con 13 años a hacer tu primer curso de cocina? De repostería. Sí, es, una locu
28: es una locura. En realidad empecé con cocina y bueno, sí, siempre digo que soy la oveja negra porque al final. ...mis dos padres, tanto mi madre como mi padre son chefs... ...pero son del mundo salado... ...y normalmente a los chefs del mundo salado... oían el mundo dulce y viceversa... ...y al final pues yo decidí inclinarme por el tema dulce... ...y posteriormente al tema del chocolate... ...y todo lo que ha venido pasando ha sido una locura.
0: Menudo debate esto, este del chocolate... ...¿qué es chocolate, qué deja de ser chocolate... ...qué parte de azúcar o qué gran parte de azúcar... ...tiene el chocolate... ...tú a los 15 años... ...dices que descubres el auténtico chocolate... ...¿qué pasó?
28: Sí, al final... ...siempre digo que... ...fue ese intercambio de, 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 de... sabores... ...que al final creo que todo niño... ...que creció en Ecuador pues... ...nació mucho con chocolates... ...que decimos que no son chocolates... ...porque son sucedáneos... ...son eh, otro tipo de... ...de ingredientes... ...que les dan sabor a chocolate... ...más no son chocolate... ...fuera de eso... Tuve una, un curso súper pequeñito, de dos horas, en el que probé chocolate real por primera vez con 15 años, creo que nunca lo había probado, y fue una locura. Me cambió la perspectiva de comer chocolate y de cómo entender lo que ahora hago y es mi vida.
26: Claro, Steven, tú empiezas tu formación en Ecuador, que es la tierra con el mejor cacao del mundo, pero hay un momento dado en el que decides mudarte a Barcelona. ¿Esto por qué ocurre?
28: Claro, al final eh, yo con 15 años eh, estuve hasta los 17 estudiando todo lo que podía de chocolatería y llegó un punto en el que no podía hacer mucho más o otro curso en el que pudiera especializarme más en mi país y es cuando yo decido viajar a, a Barcelona dentro de las, de las posibilidades que tenía entre Francia y, y España y bueno al final yo viví tres años en Barcelona con mis padres de, de pequeño ...y siento que ya conocía algo de, de, de Barcelona... ...fue ahí cuando decido bueno, estudiar... Eh, ...una carrera en la que era netamente especializada... ...en pastelería y chocolatería. Uh
0: -huh. Oye, te ocurrió algo muy... ...bueno, que nos llama mucho la, la atención... ...la formación en Quito es muy diferente... ...a lo que te encuentras en España... ...y, y de hecho te, te costó adaptarte... ...¿qué es lo que pasa
28: con la enseñanza eh, eh, en nuestro país? Sí, que al final... Siento que cambian muchos matices y muchas cosas porque al final eh, buscaban, cuando yo apenas empecé a estudiar, eh, que a lo mejor ya hacíamos una receta entre 10 o 15 personas, lo hacíamos entre todos. Cuando llego a Barcelona, me doy cuenta que hacías 10 recetas solo tú. Entonces era una locura y, y al final te vuelves loco, ¿no? No, no entiendes mucho cómo va después de que vienes de... ...de un lugar así, ¿no?... ...pero claro. te acostumbras, aprendes... ...y al final, y hoy en día... ...que trabajamos 24 7 con chocolate... ...pues nos sirve mucho entender esa parte.
0: Steven, eh, Noelia nos hablaba... De, ...de los reconocimientos... ...de los premios... ...de ser alguien importante... ...en el mundo del chocolate... ...pero al final, tú por encima de todos... ...aquellos que prueban tus obras... ...pones a tu
28: hermana de 11 años... ...es la mejor crítica. Así es... La verdad que, se lo comentaba Noelia, que dentro de mis críticos, los número uno son mi familia. Y bueno, odio darle mis elaboraciones a mi abuela, por ejemplo, porque ella dice que todo está muy bueno. Y cuando nosotros estamos probando una nueva colección de bombones para sacarla al público, pues nos cuesta mucho saber si está bien o mal, ¿no? Es ahí donde entra Camila, que es mi hermana, y es la mejor crítica que podemos tener. Porque si a un niño o a una niña pequeña le gustan las elaboraciones que tienes sabiendo que no le estás dando la clásica elaboración de caramelo con chocolate sino que estamos dando un bombón de rosas con pimienta rosa a lo mejor y si a ella le parece que está bien fuera de todo el resto de pruebas que hacemos pues nos da el indicio perfecto para saber que es un bombón bueno y que le puede gustar a todos.
0: Steven Gaviño, muchísimas gracias. 24 años y el recorrido que tiene empezó con 13. Esto sí que es coger carrerilla. Un abrazo muy grande.
28: Gracias a vosotros, igualmente.
26: Esto sí que es intrépido, ¿eh? Una vez no, más, una semana más, de demostrado. muy joven.
0: Eh, no han superado los 25, los 25 bien, años. ¿Qué estamos
2: haciendo <risa> con nuestra <risa> vida?
0: ¿Qué hemos hecho ¿Qué con nuestra vida? Es verdad. Está, Qué desperdicio está, está de personas persona somos. <risa> 9.57, 8.57, gracias, Noelia, en Canarias. Ya está disponible en A3Player la nueva edición de Gran Hotel de las Reinas. Histeria de un crimen. Sí, histeria. Disfruta con el espectáculo drag que te dejará muerta. Bajo el mando de Supreme Deluxe y con la aparición de Paca la Pedaña podrás ver a los concursantes de la tercera edición de Drag Race España ...no te lo puedes perder... ...Gran Hotel de la Reina... ...solo... ...en A3 Player...
12: ...por fin... ...no es lunes... ...la vida es como un libro... ...y cada capítulo es una nueva oportunidad... de ...empezar de cero... ...y vivir algo que nunca hubieras imaginado... ...sea cual sea tu próximo capítulo... ...lo importante es que lo hagas realidad... ...porque dentro de una vida hay muchas vidas... ...y en Cofidis... ...llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas... ...entra en cofidis.es y cuenta con nosotros... Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
9: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería
13: de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. ¡María! Ay. ¡Ya traigo la cesta a la empresa!
29: ¡Cabe para acá! ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un uh, ron fuera! ¡Pelailla fuera! ¡Que no la quiere nadie! ¡No sé para qué hay! ¡Champán!
12: ¡Pero qué buscas.
29: ¿Dónde está? Pues
12: está tirando todo!
29: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón!
12: 984 ¡Tujamondirecto.com! ¡984-1028! directo.com ¡Ahora sí que es Navidad!
13: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Pablo ha vuelto a suspender,
12: no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
20: Las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, Valladolid. Se vuelca hoy en la despedida de Concha Velasco, la actriz de 84 años que ha sido despedida por miles de personas en la Capilla Ardiente del Teatro de la Latina en Madrid. Este domingo va a ser enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres del Cementerio del Carmen en su ciudad natal tras un funeral en la Catedral. Redacción en Castilla y León, Roberto Mayado.
10: Agradecimiento y orgullo eterno es uno de los miles de mensajes que los vallisoletanos han dejado ya para su Concha Velasco en los libros de condolencias del Ayuntamiento. Hoy le van a despedir en el funeral que se celebra a las 12 en la catedral antes le ofrecerán un ramo de flores en el Teatro Calderón donde hay una butaca y hasta una columna con su nombre quien más o que menos en Valladolid todos conocían a Concha
11: muy especial muy agradable
26: y muy buena persona maravillosa persona y mejor artista gracias por enseñarnos a
25: disfrutar y a vivir a pesar de todo lo que ella ha pasado una fuerza de la naturaleza y artista ...en todos los aspectos... ...que esta ciudad siempre la va a recordar... ...y que estamos muy orgullosos de que ella naciera aquí...
10: ...tras el funeral su cuerpo descansará... ...en el Panteón de los Ilustres del Cementerio del Carmen... ...un lugar reservado para los más grandes de una ciudad... ...que vive tres días de luto... ...para despedir a la muchachita de Valladolid...
20: ...Domingo que empieza mal en las carreteras... ...dos personas han muerto y otras cinco... ...han resultado heridas en un accidente de tráfico... ...ocurrido esta madrugada en la vía comarcal G 636 ...a su paso por la localidad guipuzcoana de Rentería. Y a un choque de dos turismos. Varios ocupantes han quedado atrapados en los vehículos y ha sido necesaria la intervención de los bomberos. En la agenda política, vuelta a la calle del Partido Popular para protestar contra las cesiones de Sánchez al independentismo 24 horas después de los contactos en Ginebra y de confirmarse el nombre del verificador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que medió en el conflicto colombiano. La formación de Núñez Feijo ha convocado una concentración junto al Templo de Devote en Madrid a las 12 del mediodía. El PP confía en que tenga un carácter multitudinario como las anteriores organizadas también en defensa de la Constitución y de la igualdad de los ciudadanos. Pedro González.
30: El Partido Popular ha convocado entre las 12 y las 2 de la tarde una manifestación en el Templo de Bod, a escasos metros de la sede del PSOE. En declaraciones para el español, la nueva responsable de organización del PP, Carmen Fúnez, ha dirigido su formación como la única que cumple con la igualdad entre españoles.
16: Nuestra obligación en este momento es defender esa igualdad, es defender la constitución del año 78 y todos los derechos, deberes, obligaciones y libertades que en ella se recogen. Y a partir de ahí seguiremos, lógicamente, trabajando.
30: Es la segunda gran manifestación que se suma a la del pasado 12 de noviembre y que dice el partido que no será la última. Está previsto que las movilizaciones corten el tráfico en zonas del centro de Madrid, como Puerta del Sol, Plaza de Cibeles o la Puerta de Toledo.
20: Los socialistas acusan al PP de aproximarse a falangistas y neonazis con manifestaciones de este tipo. Desde el gobierno, la ministra de Hacienda y vicepresidenta Cuarta. María Jesús Montero acusa hoy en el periódico de Cataluña Núñez Fijo de no tener un liderazgo fuerte dentro de su partido por otro lado Montero asegura que esperan aprobar los presupuestos del Estado en el primer trimestre de 2024, descarta una comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat para tratar la financiación y por otro lado mirando la nueva legislatura adelanta que no será muy productiva en leyes. ¿Va a
9: ser una legislatura de gran eh, producción legislativa? Yo creo que no porque básicamente la legislatura anterior desarrolló yo, toda la arquitectura de las grandes transformaciones que tenemos que hacer para el futuro. Eh, llevamos muchas reformas, animados también con los cronogramas del propio plan de recuperación.
20: En el exterior, el ejército de Israel ha seguido atacando esta noche lo que llama objetivos terroristas en Gaza y anuncia este domingo que ampliará un sus bombardeos sobre el sur de la franja, en Jan Yunis. Revela también que ha actuado en la frontera con Líbano al repeler un ataque lanzado, según los militares, desde territorio sirio, mientras que jamás habría disparado varios cohetes contra la ciudad de Tel Aviv, primera operación de esta naturaleza desde el fin de la tregua el pasado viernes. Vamos con el deporte. David Campos. El
29: Real Madrid y el Girona mantienen el pulso en lo más alto de la clasificación en Primera División. Ambos igualados con 38 puntos. A la victoria en extremis del Girona 2-1 ante el Valencia con dos goles del uruguayo Estuani En los últimos cinco minutos del partido responde el Madrid con un cómodo triunfo 2-0 ante el Granada liderado por el alemán Toni Kroos. Hablan los técnicos Ancelotti y Michel.
3: No falla pases Primero, siempre elige la solución mejor. ...que quiere el balón, no tiene miedo de la presión... ...creo que la, la, la parte mejor de cross es la orientación, el control que tiene... Tony cross es insustituible también cuando no juega.
29: No puede ser algo normal, llevamos 12 victorias de 15 partidos, ¿no? Yo solo pido que en los momentos malos estemos todos juntos... ...no vamos a mantener el ritmo de ellos... ...y es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza... ...pero son números de, de un equipo que, que luche por todo... ...y nosotros no estamos a ese, a ese nivel... El Athletic de Bilbao golea 4-0 al Rayo Vallecano y es quinto por delante de la Real Sociedad tras el empate del conjunto Donostierra 1-1 en Pamplona ante los Asuna. Esta noche a las 9, Barcelona-Atlético de Madrid, ambos a 7 puntos de los líderes y la ausencia del guardameta Ter Stegen en el conjunto azulgrana se completa la jornada del domingo con los partidos Mallorca-Álaves, Almería-Betis y Sevilla-Villarreal. España queda encuadrada en el grupo B de la próxima Eurocopa de Alemania junto a Croacia, Italia y Albania. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, duodécima jornada, el Zaragoza gana al Murcia, el Girona al Andorra, el Obradoiro en Tenerife y el Unicaja al Manresa. Esta mañana se juegan dos partidos: Real Madrid-Briogán y Gran Canaria-Palencia.
20: Más información a las 11, las 10 en Canarias, noticias actualizadas también en onda 0.es Siguen escuchando a Cantizano en Por fin no es lunes.
0: Rebeca Marín, buenos días.
19: Muy buenos días.
0: Buenos Rebeca días. Rebeca, Con claro, gafas claro. de sol, estamos en Vera en directo desde el Hotel Valle del Este Golf Resort para celebrar y disfrutar de este encuentro, de, esta, de este hermanamiento de la gente de Onda Cero, de las emisoras de Onda Cero, el vigésimo, la vigésima final del circuito nacional de golf de Onda Cero. Tú no juegas al golf. Eh,
31: no, pero yo soy más de bailar, ya lo sabes. Eres
0: más de bailar. <risa> y se, se le
31: da bien cumplido. además, ¿eh? se le da muy
29: bien sí. a Rebeca.
0: <risa> Pablo Pombo no baila
29: también Tú observa bueno no, bueno, no. Bueno. ¿Alguna vez? Vez. bueno
0: alguna vez alguna bueno. vez y Boris eh, hace tiempo que no lo veo bailar Boris buenos días
8: Bueno, yo tengo puestas gafas de sol ¿Ah?
29: porque como habéis <risa> hablado de, de
8: Rebeca pues a ver si las tenemos iguales claro. la, las mías son nuevas que estoy encantado porque aunque tengo muchas me parece siempre genial poder comprar unas nuevas sabes porque sobre así, todo así, comprar sobre todo comprar <risa> sean gafas creo, de sol que sea un jersey yo, eh, yo creo muchísimo en el consumo porque sé que incentiva <risa> la economía <risa> Este, no lo hago por mí, lo hago por la economía Haces un gran favor, evidentemente claro, entonces, entonces te quiero, y, ta, y también tengo puesto unos pantalones Que aunque son un poquito manta escocesa Son los típicos pantalones Para practicar golf ¿Entiendes? Ah, con, con ese cuadro grande Y con esa cosa llamativa que puede tener A veces el vestuario masculino Y los dos llevamos deporte. cuello
2: alto, que esto es cuello importante alto, Cuello
8: alto para las temperaturas y Porque ya podemos por fin las Bueno, después ¿entiendes? de este análisis <risa> estilístico Luego, luego si, si, si quieres te voy a las marcas, que también lo venía pensando. Pero no, ¿por qué? No, no, si no
31: pagan, no. <risa> ¿Por,
8: qué? ¿Por qué? Sí, como hizo, como hizo Paulina Rubio una vez con Pepsi Cola, que quitó las Pepsi Colas, dijo no porque no pagan. ¿Entiendes? ¿Qué? Eso, fue, ¿Qué? eso fue un ¿Qué? gran momento. de En, una rueda, ¿En, de en una rueda de esto, prensa. esto también lo hizo famoso. Cristiano Ronaldo, me parece. Claro, ¿no? exactamente. Que quería Copia, beber agua. Co copiándoselo sí. a Paulina, porque Cristiano escucha a Paulina. ¿eh?
2: Todos son <risa> copiados. Claro. Todos escuchamos la, a Paulina. Y, y baila
8: Paulina. Y baila Paulina también.
0: Oye, ayer tuvimos que dar la noticia a las diez y media de la, de la mañana. Muy Hoy triste, se sigue hablando de triste. Concha Velasco, ¿verdad? Se sigue mm. haciendo referencia a lo que ha representado. Eh, y se seguirá, claro. Y se seguirá, claro. Mm. Rebeca.
31: Yo, yo conocí a Concha y la entrevisté Y siempre cuento una cosa que me pasó Que me dio un truco eh, Porque cuando tú tienes las manos O sea, para la vejez de las manos Ya sabéis que se van marcando como más las venitas y tal ya. Y ella me decía Siempre antes de una entrevista o de una o sí. Estar delante de la tele Cogía y hacía así, ponía las manos hacia arriba Para que le bajase la sangre claro. y luego las tenía divinas Esto me lo contó Concha Miraba, y yo lo hago
8: desde entonces Cuidaba el mínimo detalle lo estaba Pero yo también lo estoy es otro haciendo caso, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, Bueno, yo, sí, yo estuve sí. en la pillardiente después en la tarde y, eh, y estuve allí y emití desde allí el, el, el directo de más vale sí. sábado y estuve con, con, los, con los deudos con, la, con los familiares y realmente fue un velatorio muy especial por la cantidad de gente que acudía pero también al mismo tiempo muy familiar por, para, para mm. ellos mismos ¿no? entonces la, con la combinación de ambas cosas al final sí que terminó un poco como de, de, de completarme ese retrato Tan especial de ella misma, ¿no? Que es una, una mujer que supo combinar tan perfectamente lo público con lo privado, ¿no? Y, y, que, y que generalmente tuvo ese equilibrio continuamente durante los casi 70 años de década de, de profesión que, que mantuvo. Entonces, yo, yo creo que era, era bastante increíble. Su hermano Manuel, que es un muy conocido ...hombre detrás de la cámara... ...camarógrafo de televisión española... ...histórico... ...estuvo un rato hablando conmigo... ...porque su hija Manuela... ...también estaba hablando conmigo... ...y con sí. Félix Gómez... ...monísimo... ...que al parecer... Eh, Concha cuando salía a pasear en la residencia donde pasó los últimos días de su vida, eh, de repente veía que las macetas estaban como muy bonitas y decía, es que ha venido Félix y las ha cambiado. Porque mm, al parecer mm. Félix le había enseñado unos trucos así de, de, de huerta, porque él lleva una huerta. El actor Félix Gómez que compartió con ella muchos trabajos. Y entonces de repente ella asociaba continuamente que todas las cosas bonitas las había hecho Félix. Y entonces era muy bonito pero lo estaban comentando Manuela y él mm. allí en ese mm. momento. Y el papá entonces dijo... Bueno, le dijo a su esposa le dijo es que Boris está entrevistando a Manuela entonces la esposa le dijo no vamos a verla pero no no hay televisión entonces le dijo no hombre la, lo vemos en el móvil entonces me encantó porque de pronto había como estas cosas estos chascarrillos muy típicos de este tipo de, de momentos tan tremendos como son enfrentarte a la muerte de alguien muy querido y, y tenerlo allí ese es momento que Qué tiene pena. los funerales que son como, como de compartir cosas anécdotas sí, momentos sí, eh, esencias un poco de, de la persona que está marchando me pareció muy emocionante Ella...
0: Mira que es imposible Quería que todo el mundo la quisiera Y lo repetía Y, y, y por, eso, muy por eso no, había, no hablaba pues. mal
8: de nadie Es una sensación sí, sí, es que es lo que decía, ponen sí, lo hoy en decía. el país Me gusta mucho que dice eso Que yo quiero tener todo lleno La función es llena y mi funeral lleno Por eso no hablo mal de nadie
0: Pablo Pombo, ¿y tú? ¿Qué puedes aportar sobre Concha Velasco? Un hombre que analiza la actualidad Que está muy pendiente de la prensa internacional ¿Qué puede aportar de, un, de una mujer como, como ella? Como bueno, lo primero un, un abrazo a la familia
32: Singularmente a... ...al hijo que debe estar muy sobrecogido por, por esta ola de, de afecto tan grande, ¿no? Y luego, claro, uno se pregunta por los porqués, ¿por qué una, una ola de afecto tan, tan general? Y es que yo tengo la sensación de que estamos hablando de, de un artista... ...que tenía lo que tienen las personas que se adelantan a su tiempo de verdad. Uh -huh. eh, yo tengo la sensación de que Concha Velasco fue en un país gris y triste como el nuestro... Eh, la alegría antes de la alegría y la, y la libertad
0: antes de la libertad. Es que hay unos, una serie de gestos en su vida. Estaba pensando, vamos a recordar que ella fue madre soltera. Mm. Y
7: hubo Totalmente, un momento sí. determinado
0: en el que acude al médico, esto lo, lo ha contado ella, me lo contó a mí. Sí. Acude al médico, quería practicar, pensó en practicar eh, practicarse el aborto mm. y, y, y se paró. Se paró y dijo, ¿pero por qué voy a hacer esto? Y... Fue mad madre en una España en la que eso no estaba bien visto y no estaba bien mirado. De claro.
8: un hijo maravilloso como es Manuel. Es, sí, eso,
0: yo iba
31: a decir eso que su hijo es maravilloso. Es maravilloso. Y su sobrina también lo es. Mm. O sea, quiero decir, eh, bueno, estas cosas que se dicen ahora, pero es verdad que eran muy buen, bueno, ellos son muy buena gente es y verdad. ella era muy buena gente, ¿no? Que ser buena persona al final, bueno, pues es, es lo primero y luego era muy buen artista. El,
8: y luego para terminar de contar esta historia, también el hecho de que ella esperara a que Arribas, el padre biológico de Manuel falleciera para decir que era su padre biológico, es decir, para, para, para revelar esas, esa situación con la que habían estado conviviendo durante muchos años de la vida del propio Manuel. Él lo ha contado también muy bien, que él sabía perfectamente bien que Paco Marzo era su padre adoptivo, pero también conocía a su padre biológico, del sí. cual incluso era alumno en la Escuela de Comunicación Social en la universidad. Y toda esa, toda esa historia, que suena como muy increíble, también habla... ...mucho de lo increíble que era precisamente con Velasco... ...como madre, como, como esposa, y como mujer y como amante. Es decir,
0: y cómo es? hablaba del amor, ayer lo recordaba Boris... ...yo sí. le hice varias entrevistas, el amor y el desamor... ...y respondía y te lo explicaba... ...había algunas cuestiones en las que no quería entrar, mm. es evidente... ...pero si le preguntabas, ella intentaba acercarte la verdad... ...la verdad que estaba viviendo en ese eh, momento, momentos felices... Y no tan felices. Vamos a hacer una pausa porque. Olvido. ¿Dónde estará Olvido? Hablamos con Alaska en tan solo
1: un momento. Por fin no es lunes.
15: ¡Sí! Oye, Antonio. ¡Hombre, Emilio! ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Si Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí.
4: Le ha ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
15: Qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? El
12: mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sea dos, sí.
13: Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado, y yo, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
9: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
13: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
16: Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas, Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
0: Que se me escapa Alaska, que se me escapa, que hoy no puede estar con nosotros aquí en Vera, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que la radio, como la radio es mágica y lo permite todo y hoy en día la tecnología, la podemos saludar antes de que se vuelva a escapar, que tiene una jornada de domingo un poco complicada. Olvido, Alaska, buenos días.
33: Buenos días Jaime, buenos días a todos ¿Por,
0: ¿Por qué me quieres hablar de un cumpleaños? ¿Qué cumpleaños <risa> uh, quieres referir? Incluso que tiene que ver conmigo
33: bueno, tiene algo que ver contigo, hoy es un 3 de diciembre, es uno de esos días que me da juego para, para montar esta, esta sección por varias cosas, entonces tú tienes un pasado, como todos, un pasado que yo admiro profundamente y que envidio profundamente muchas veces, y si no se habla prácticamente de, de otra persona eh, en, en esta semana, en estas dos últimas semanas, eh, estamos hablando de personas que tú has conocido, muy bien porque sí. hay que decir que hoy tenemos de cumpleaños nació en 1951 Achelo García Cortés con la que tú trabajaste tantísimo ¿Hacelito? tiempo sí, sí, sí. ¿eh? es una de esas figuras de la prensa de la televisión del corazón y claro es que últimamente el corazón Solo tiene un nombre y es el de esta mujer que canta.
16: En negro y color pinté la ilusión, serás mi libro de amor. Y en mi corazón tendrás tu rincón, serás mi libro de amor. Te puedo mirar, te puedo llevar, saber que eres mi verdad. No dejo de pensar, no dejo de temblar, sabiendo que me esperarás.
33: En negro y color veíamos la televisión, los que, los que tienen mi edad, eh, ...veíamos a Bárbara Rey, que es la que canta en una de esas actuaciones musicales... ...y qué te puedo decir, eh, tú sabes que a mí lo que es el corazón me encanta... Eh, ...soy una gran defensora de ese, de ese apartado de la cultura y de la vida de un país... ...fue mi realidad cuando llegué a España en el 73... ...a través de las revistas eh, conocí todo... Pero es verdad que antes el corazón era más educado. Ya no te digo ya cuando era yo pequeña, te digo cuando tú estabas un poco sí. al frente de todos esos asuntos. Eh, parece mentira que en tan poco tiempo lo rosas se haya convertido en amarillo y en negro, ¿no? Pero sí. esa es la, la realidad. Y, y, y esta fecha de hoy eh, tiene otra, otro tipo de, de relación con el corazón. En esas revistas del corazón que yo compraba cuando era niña para enterarme quién era quién en España, España, salía mucho un señor que en ese momento, fíjate cómo era la prensa del corazón, el doctor Barnard, que es, sí, un, claro. eh, es el cirujano que realizó el primer trasplante de, de corazón, salía todas las semanas en las revistas del corazón con su familia, quiero decir, el corazón era una cosa mucho más amplia y hoy hablamos de él porque fíjate que ya tendríamos que mirar atrás a 1967 para ver que en este día de hoy se realizó aquel primer trasplante de corazón, así que celebremos al corazón. Tengo
7: el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Quisiera que
9: sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
33: Y fíjate que estamos hablando de, de un nexo entre todos estos personajes, que es el corazón Marisol, que es la que canta esta canción, es, eh, tomó la decisión de alejarse de todo esto y es la demostración de que quien quiere puede. Eh, quien decide cortar lazos y retomar su vida de otra forma eh, lo puede hacer el ejemplo y además alaska vive...
0: durante sí. años durante años ¿Sí? se le ha insistido se, se han presentado los periodistas en la puerta de su casa la han acompañado y le han ofrecido cantidades enormes de dinero Exacto. y no hay manera la respuesta siempre muy amable por cierto muy amable sí.
33: es no. Sí. ¿Sí? Es, es, ...es la demostración de que aquí nadie obliga a nadie a nada... ...que luego el discurso victimista... ...tú que los has tenido que oír muchas veces ahí sentadito... Y, ...y pues luego existe, pero no es verdad... ...vámonos con otro tipo de personaje... ...porque también tenemos cumpleaños rockeros... ...un hombre que es historia de la música, del rock, del heavy... ...que tiene hasta un festival de rock en, en Europa con su nombre... ...el Ozfest. Y me temo que para una generación de gente más joven, pues ni siquiera igual saben que es un cantante de, de, de un grupo de rock que se llamaba Black Sabbath, porque para los jovencitos Ozzy Osbourne es ese señor que mm. sale en el reality de los Osbourne. Pues sí, eh, Ozi está cumpliendo 83 años, nació en 1940. Y claro, para las personas de mi generación, que tenemos digamos más mayores eh, que yo y que nosotros, que, que, que se están haciendo mayores y que siguen en activo, es curioso, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho en los 50, en los 60, en los 70, que sobre los escenarios íbamos a tener a personas de más de 80 años haciendo conciertos de rock y congregando público en, en los festivales. Eh, es verdad que Ocios Burner, el reality, a él y a toda su familia nos lanzó a un tipo de estrellato diferente. Realmente es una de las razones, Jaime, por las que Mario y yo decidimos hacer el reality a las que Mario cuando nos lo propusieron, porque seguíamos su programa de televisión, nos encantaba cómo era ese, ese formato y decidimos, decidimos hacerlo. Así ¿Cuánto hace de eso, Alaska? Sí. Pues mira, en la primera hecho? temporada fue en el 11, o sea que hace uh -huh. ahora 12 años que empezamos y luego fueron al final cinco temporadas. Eh, eh, me da igual que lo llames docu-reality que reality, sí. a veces hay una cosa muy ingrata y es verdad que si se hace un documental sobre Borges o sobre quien sea, le llaman documental y si son las campos le llaman reality. Pues oye, son documentales al fin y al cabo. ¿Qué <ríe> quieres que te diga? Bueno, déjame que ya que estamos metidos en, en televisión, yo no sé si a ti esto te habrá tocado porque tú eres mucho más pequeño que yo. A ver, te voy a poner a, a prueba. Venga. Eh, hubo un manga... En 1984, eh, que bueno, eh, se, se escribió este cómic japonés, tuvo muchísimo éxito y luego ya a finales de los 80, 89, 90, cuando llega a España ya estamos metidos en los 90, llega ese anime, esos dibujos animados, que yo creo que fueron un escándalo social. A ver si te suena esta sintonía. Hola,
7: del dragón!
34: ¡Vamos <risa> con
0: pero a mí me pilló un poquito ya mayor.
33: Ya te pilló un poquito más mayor. Un
0: poquito mayor. Esto has dicho pues, que se publicó eh, como manga bueno, en el lo, año 1984,
33: ¿no? Sí. Pero yo creo que a España llegó ya,
0: mucho más tarde, a, a mediados de mira, los 90. Claro.
33: Yo creo que no tan a mediados. ¿eh? A principios porque está el bola de dragón y luego el bola de dragón Z, que es el que ya llega sí. a, a mediados. Claro, a ti te pilla justo en el momento en que ya acabas de dejar la adolescencia y la, la primerísima claro. juventud detrás... Y nada de esto te interesa. A mí como ya me pillaba, ya estaba yo saliendo de la juventud, porque yo ya tenía 30 años eh, 31, 32 cuando llega Bola de Dragón me atrapó de una forma, yo me acuerdo de correr a casa para ver los capítulos, que claro, esto es algo que la gente joven hoy en día no entiende, que tenías que correr a casa porque o lo veías en ese momento o no lo veías o lo tenías que, que grabar eh, son esos fenómenos que yo no sé hoy en día con las plataformas congregar a todo el mundo delante de un televisor a ver lo mismo eh, si sigue ocurriendo ¿no? ¿me dejas que me despida con cine? claro del cine y de la importancia de las bandas sonoras pues justo te estaba diciendo que a mí me pilló Bola de Dragón con 30 años y no era la edad para ver Bola de Dragón y de la misma forma con 12 y 13 años me iba a la filmoteca a ver estas películas que tampoco eran se supone para gente de mi edad los ciclos de Federico Fellini mm. y claro estas bandas sonoras, esta banda sonora de Nino Rota, de Amar Kord, eh, es historia del cine y demuestra lo importante que es una buena banda sonora a la hora de convertir una película en algo más que una película más ¿no? en, en un icono pues hoy estaría de cumpleaños Nino Rota que es el compositor con el que todos los uh, directores soñaban haber trabajado yo creo que es una buena manera de despedirse con una música evocadora para seguir este domingo
5: Mira,
0: ahora que me la pones, me, eh, me voy a ver otra vez la, la saga del Padrino, porque, bueno, pues no sí. sé si sabes que yo, al año, una vez al año, como mínimo, me veo las tres películas casi seguidas. Ahora no, no porque no tengo tanto tiempo, pero me veo sí. las películas seguidas, me hago un maratón de del Padrino. Y, y pues te voy sí. a decir una cosa, has empezado hablando de cómo ha evolucionado el corazón. Y, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo por, por, por experiencia. Habitualmente los que más se, los personajes populares que más se han quejado de ese acoso de la prensa, habitualmente son los que más lazos, vínculos eh, y, y mayor número de conversaciones mantienen con, con esa prensa de, del corazón. Es una sí, es relación un tanto particular la de algunos personajes que eh, a lo largo de los años han protestado mucho y por qué y por qué a mí, por qué me seguís porque pues eh, suelen ser los que mayor vínculo tienen o relaciones sí, incluso sí. personales eh, con algunos de, de, de los que llevan sí la rienda de la del corazón de este
33: exacto país. de determinadas agencias de comunicación y etcétera etcétera si te lo sabes todo qué te voy a contar sí, yo, ya lo yo a ti
0: oye pues, eh, Alaska sí. sí así es te sí. mando un beso enorme
33: venga a cuidar esa voz que trabajas mucho eh
1: sí por fin con cantizano codo a codo
17: así perseguimos nuestras metas
13: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
1: Por fin.
0: Hay veces en la vida que perseguimos tanto algo, con tantas ganas, que al final llega. Da igual lo que tarde, pero llega... Quiero hablar ahora mismo con una persona que lleva más de 20 años de carrera como actriz de televisión y de cine. Ella siempre se había propuesto hacer papeles de personajes poderosos y de villana. Ella quería hacer de mala malísima y por fin lo ha conseguido. La hemos conocido dando vida a grandes personajes, aunque muchos la reconocen como Lola Trujillo, la vecina de Montepinar. Macarena Gómez es una mujer preparadísima, atención, licenciada en arte dramático por la escuela de Rose Bruffaut en Londres, licenciada en ballet clásico por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, certificada en esgrima escénica, sabe esquiar, hace paracaidismo, habla perfectamente inglés y francés y también canta. Además es una persona que no para Este año sin ir más lejos Estrena cuatro películas Participa en tres series de televisión Y también va a presentar unos premios Los Forqué El próximo 16 Macarena Gómez no para Siempre tiene algo entre manos Sin ir más lejos Ayer se examinó de tiro con arco Ahora nos cuenta ¿Qué tal le fue el examen? Macarena, buenos días
27: Hola, buenos días. Me ha encantado estás... la presentación. <risa> sí, 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 no, lo de, lo de, lo de cantar, mira, hago de todo, pero cantar, canto mal.
0: Sí, bueno, pero también <risa> es decir, lo haces porque te apetece. Y y te... Me
27: atreví, me atreví. Hubo mucho auto tunes aquí, ¿no?, pero me atreví. <risa>
0: Oye, mira que ayer
27: tenía ganas sí. de decirle a mi hijo, voy a escuchar, vamos a poner en el coche la canción que, que, que hice con Carlos Jean, pero claro... Me da miedo conducir y tocar los botones al mismo tiempo. ¿sabes?
0: Te tengo que preguntar porque nos preocupa mucho qué tal el examen de tiro con arco, Macarena. ¿Ya?
27: Pero no es tiro con arco, no sé. No es. A, 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 es de pistola, ¿Ah, nada normal, una ventola. Ah, Bien, más. aprobé. Como
8: de puntería, como de, ¿no? De, de, de puntería. Por
27: eso yo, Lucía. Claro, sí. Eh, aprobé, aprobé, aprobé. Me hizo mucha gracia porque se examinaba conmigo una señora rusa de 80 años y wow. todos estábamos como diciendo, vamos, esta no. Oye, que la que <risa> ¿Mayor puntuación sacó?
8: Claro, claro. Es que rosos, la, la, claro. La puntería no tiene edad. Lo importante es tenerla. Ya,
27: ya, ya. Claro. <risa> Lo pasamos muy bien, la verdad.
0: Oye, en 30 monedas vuelves a dar vida a Merche. También eh, mm. te vamos a poder ver en Deep Fear eh, haciendo de mala malísima. Bueno, por ahí una mujer sí. villana. Algo que te apetecía muchísimo.
27: Mira, os voy a confesar que cuando eh, mi madre ha visto 30 monedas, me ha dicho: Es el papel de tu vida, ¿Es lo que sea. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo hacer? con tu madre. Como sí. Lizzy, con tu cuando madre. me decía hace de pequeña, quiero ser actriz y ser una villana, dice: Pues te ha tocado y lo han portado.
8: Es que me, 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 Merche es villana, pero yo creo que ella está intentando aproximarse hacia la luz de la bondad, o me equivoco.
27: No, totalmente. O sea, uh -huh. es decir, es una villana, pero con un objetivo para ella muy mm, eh, 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 humano, no quiero decir, un objetivo eh, bueno, es decir, que ella lo que quiere es eh, recuperar el amor de su vida, que claro, es marido,
8: claro, y estar
27: con él, con su hijo, con un niño, y crear una familia. Y lo uh -huh. que no sé si quiere crearla en pedraza volverá a Pedraza
8: con seguridad de ella o, bueno, Pero, o, o, o en esa Pedraza tan especial de 30 monedas, claro, a lo mejor quiere hacerlo un poco en la Pedraza real ¿no? que desde luego más tranquila
27: eso ya lo veremos si hay tercera temporada ya, no, que bueno, yo ojalá que haya porque está, está yendo muy bien la serie, bueno, está claro. vuelves
0: a repetir con Alex de la Iglesia eh, sí. algo bueno tiene que tener esa relación, ¿no? porque repetís y, y te gusta trabajar con él
27: nos entendemos muy bien, Alex y yo. Alex, es que para empezar le gusta mucho, no solo el actor que se implica emocionalmente, sino yo lo digo en todas las entrevistas físicamente. Él te dice, tienes que subir 20 veces la montaña en 20 tomas y lo tienes que hacer, es decir, no te quejes. Uh
7: -huh. Si te
27: tienes que hacer una pelea, prefiere que lo haga el actor a ponerle un doble para que quede más realista. Y como a mí me gusta... Esa implicación física, o sea, me gusta pelear, me gusta tirarme, me gusta que me cuelguen de un arnés. Y no me quejo, pues él conmigo <risa> está encantado. Te gusta, y aparte, Macarena, yo disparar, <risa> tirarte en paracaídas. También, también. Todo muy sencillo.
0: sencillo.
27: Claro, esas cositas, sí, sí.
0: <risa> Oye, por claro, qué te que metes? para mí
27: lo veo normal. Otro actor diría que bajo ningún concepto lo haría, oh, pero mía. es que yo... Mmm, y como no me quejo, pues Alex dice, pues, ala, a tirarte, venga, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? <risa>
0: llama mucho la atención Macarena esto del paracaídas, el tiro, el tirarte como actriz interpretando un papel, pero lo realmente peligroso Macarena me lo vas a reconocer es convertirte en productora ahí sí que hay peligro qué necesidad ay, tenías sí. ay mira mira cómo se ve. qué necesidad tenías de meterte en ese lío por qué lo haces
27: ay, porque te voy a decir una cosa yo creo que la, la vida de una bailarina mmm, ¿Tiene su fecha de caducidad? La de un actor, no, es decir, la de un actor, ojalá yo llegue abuelita, mayorcita, eh, interpretando, pero a cierta edad te ofrecen menos papeles uh -huh. y digo, pues si no me los dan a mí, pues los voy a generar yo, voy a dar yo trabajo al resto de la gente y voy a darme trabajo a mí misma, ¿no? Así, así de claro. claro. Y, y, y aparte que hay otra cosa que a mí el proceso de ser, el ser conseguidora, el, el que, que leerme un guión que me guste, eh, sacarlo adelante, buscar la financiación, el equipo, uh
7: -huh. es,
27: a mí me gusta mucho. Luego es cierto que sufro porque no me salen las cosas como quiero, pero cuando lo consigo, cuando consigo el objetivo que me he propuesto, es muy gratificante.
0: Y hay algo muy chulo en ese trabajo como productora. De pronto te encuentras con alguien que tiene talento, un joven, ¿no? O una joven con talento, un talento emergente que se dice. Y yo creo que te, que te da mucho gusto, te da mucho placer en encontrarte y potenciar los valores de esa persona.
27: Claro, yo de hecho empecé más que nada a producir porque a mí me encanta leer guiones. Me leo hasta el guión de un estudiante de, de primero de carrera, si me lo manda, ¿eh? Me encanta leer, opinar y he descubierto, o sea, he leído tantos guiones buenos a lo largo de mi vida que digo, qué pena me da que se queden en un cajón estos guiones. Y uh -huh. he conocido gente muy talentosa también que a nadie les ha dado la oportunidad, pues si puede ser, yo les doy esa oportunidad. Y es lo que estoy intentando. Oye, Macarena,
31: yo te voy a decir una cosa. Primero te admiro y luego me das mucha rabia, porque eres de esas personas que le da tiempo a todo. Uh -huh. Es decir, claro, que, 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 que trabajas, que además tienes un niño, que, que produces, que, que, que te lo pasas muy bien, porque creo que eres una tía muy disfrutona. Eh, ¿Cuál es el secreto? Dímelo, porque yo te digo, o sea, yo miro mi vida uh -huh. y, y, he, y he fracasado. O sea,
27: con 44 ah, días, o sea, nada, que no me da América, tiempo, no me da tiempo, no nada. me da tiempo.
2: De eso nada. <ríe>
27: He de decirte que es que yo siempre he sido una persona muy que, que es algo malo, ¿eh? también soy muy ansiosa, ¿eh? no no puedo estar yeah. muy quieta. Ahora mismo estoy hablando con vosotros y no soy capaz de sentarme en el sofá, es decir, <risa> estoy en el estudio de mi marido y estoy recogiendo las pinturitas, sabes, soy una persona muy activa, recogiendo, poniéndole los, los tapones a todos los botes de pintura. Ya, ya. Eh, Necesito estar activa continuamente. Eh, tres días que no estoy trabajando, ya me, me estoy subiendo por las paredes. Bueno. No sé. si sí, es cuestión de carácter. Me, me encanta de trabajar. Y, a, y aparte, sí, es cuestión de carácter. Y aparte, que yo siempre lo digo, yo soy muy afortunada porque yo tengo un marido que, gracias a Dios, como tiene que ser, eh, Mm, cuida muchísimo, está pendiente y es mm. realmente el que eh, está todo el día con mi hijo. O sea ¿sí que entiende? un beso a Aldo.
8: Envíamos un beso a Aldo. El, que o sea, es muy,
27: tranquilo, de, muy tranquilo muy tranquilo. No, tranquilo. El chat de grupo del cole de lo, eh, lo tiene Aldo. O sea, mi marido es el que sabe lo que come el niño. ¿No? no. Macarena sí, no está sola. No está sola. Somos muchachos. No, no
8: adjetivo, yo que, eh. Aldo es una Yo
27: ¿Hombre? Es que yo recibo mucha ayuda de mi marido, de mm. mi marido, y aparte que tengo buenos amigos que también. Mira, yo creía que hoy no me funcionaba la aplicación y ya he llamado a uno del pueblo y digo, vente a estar con mi niño que suba al pueblo a hablar, a conectarme, ¿no? A hablar por la radio, cosa bueno, que ya. tenía que hablar con vosotros. Y, el, y mi amigo ¿Y me ha dicho, claro que sí, Macarena.
0: Ahí Estamos está. ordenando pinturas, Macarena, pero sí. ¿y cómo ordenas tu colección de Barbies? Porque te gustan mucho las Barbies
27: oh, oh, Sí, tengo unas cuantas en Madrid y otras cuantas en el campo, la verdad Tengo que pero, hacerme una buena, un buen expositor Pero, <risa> pero <risa> son muchas Sí, tengo casi 100, ¿eh?
8: Oh, wow. ¡100 Barbies! bueno, 100 Barbies Ay, es una no cantidad es. enorme de Barbies, porque es, es como <risa> llenar un avión ¿No? ¿cuál, cuál? Cien,
27: tengo 100 tengo Barbies de coleccionismo. Después de cuando empecé de chiquitita, las que me traía Papá Noel y los Reyes sí, Magos, ¿sí? Exacto, que les sí. cortaba el pelo, las mutilaba, les hacía de todo. Uh -huh. Con Todas esas también tengo como 40 o 50.
8: Ya, 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 ya. Es, es, esas Barbies un poco tuneadas, quieres decir, ¿no? Sí. De esas tienes 40 50, sí. pero las otras que completan las 100 son esas de colección, o sea que por ejemplo puedes tener esas Barbies San logan o así, ¿no? Que las hubo, que hubo un momento.
27: Sí, las San logan no la tengo, ah. de diseñadores, de diseñadores <risa> tengo, tengo muchas de personajes de películas, sobre oh, todo. Ah, okay. qué bien. Mira, o yo, Macarena…
31: Que, sí. Perdona, sí, soy, sí. soy muy fan también de las Barbies y a mí me pasó una vez que yo, pues le encargué, pues eso, para Reyes y tal, y me trajeron una imitación. ¿Y sabes por qué supe que era imitación? Porque era como rubia, tenía también como los pechos arriba, pues porque los pies eran planos. Y le dije, esto no es una Barbie, mamá, claro, todas van de puntillas, no me engañas. Qué <risa> lo horror. juro, es qué verdad.
27: Claro, verdad, es exacto, verdad. esto
31: me pasó, esto me pasó, sí. Sí, Bueno, Macarena…
27: Qué a mí me gustó mucho la peli, sí.
0: Que le gustó mucho la peli, ay, ah, este es otro tema, sí. a Boris
8: también le gustó mucho. Ya, yo pero, pero sentimos que a lo mejor a ti no tanto Jaime, porque no conseguí convencerte de que la fueras a ver, es, es que verdad. es pero Boris, tú sí. coleccionas
27: Barbies también, sí, es, es verdad no Dur bueno,
8: me, me las regalaban en, en televisión y hizo unas de mí, de mí de unos, unos muñequitos eh, de mí, que eran como, como, como Barbies boricizadas, pero, eh, <risa> pero ahí, 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 ahí terminó mi colección, ya me dio un poco de susto convertirme en muñeco <risa> que en el fondo es mi aspiración <risa> En Macarena, <risa>
0: tenemos que continuar. Gracias por estar con nosotros. La podemos ver en 30 Monedas, <risa> en Deep y en, y, Reina y, total. y en cualquier escenario, porque como está permanentemente en activo, la, la vamos bueno, a Bueno, y otra cosa, sí. por favor,
27: que to, que en la segunda temporada de, de Sagrada Familia, que es una Hombre. serie que, 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 que maravillosa. Sí. Que Nayo Animri y todos los actores, pero ella es la prota, eh, está. Soberbia y os animo a verla, de verdad. Pues la veremos.
0: Macarena, un, un beso enorme. Cuídate mucho. Eres el del pueblo. Un
27: beso
31: más. Un beso. Adiós. Un
8: beso enorme.
0: Las 10.41, las 9.41 en Canarias. Venga, al, yo creo que el tercer café de la Venga. mañana. Vamos allá.
1: Por fin, no es lunes.
16: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7 y reparación y sustitución de dispositivos por solo 54,54 ,54 euros al mes masiva. No esperes más. Llámanos ahora al 1443 o visita vodafone.es. Vodafone Business. Together Weekend.
15: ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos piernas de cordero lechal te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos, el Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
12: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? No. No nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh? 984 10 tujamondirecto.com ¡Y topa a ti!
1: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
9: Onda Cero
16: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio
12: increíble Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Los ofertones de fin de semana de Alcampo
11: Cinta de lomo por solo 5,99 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
12: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgon, te compra tu moto, te
14: compra tu auto,
35: caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
24: tu radio Onda Cero
0: es un ejercicio para el que siempre estás en forma preparada Isabel Lobo, sí, hoy, sí, sí. hoy ¿qué te pasa?
2: Nada, hoy he calentado bien los empeines ¿eh? <risa> o sea que <risa> venimos bien <risa> más que nada porque no podemos tropezar con, con nada no no podemos tropezar porque vamos al hoyo este fin de semana es el objetivo que tenemos ¿eh? pero sí es verdad que, que todo lo que nos rodea nos define o no estáis de acuerdo en esto
8: un poco bastante un poquito, ¿no? sí
2: sí al las barbies de de Macarena con bueno, un poco ese objeto pues también te acompaña te, te, te define otros otros y otras civilizaciones han pensado que esos objetos que te acompañan durante la vida te harán eternos, ¿no? Por eso, bueno, pues se van al otro mundo, pues. Los sandalias. Se, se
8: van rodeados de todas sus cosas, ¿no? Exacto,
2: sí. exacto. Pero voy más allá. Cada, cada objeto tiene una parte de nuestra alma. ¿No? Mm. O... Es que, ¿de verdad tenéis algún objeto que, que vosotros creáis que, que lleva parte de vuestra alma ahí, no sé?
8: Ya, uh, la, me, me, me cuesta, porque yo ve creo ve que yo he alquilado ve mi ve alma tantas ve veces que, sí. que no
2: sé. <risa> <risa> O no, nada, tenéis objetos que están muy sucios y no valen para nada, como, como el narizúngalo, que seguís sin saber lo que es el narizúngalo. Seguimos.
8: Seguimos, bueno, sí,
2: bueno pero... pues quien tenga la buena idea, la buena voluntad de adivinar qué es el
8: narizúngalo... Es, es, es un protector para la nariz durante el invierno, por ejemplo, ¿no? Y lo describo pues, un poco
2: más, es el narizúngalo sonrojado circense. Y esto es nada, una aventura divertida para que adivinéis este objeto. Mientras tanto os entretengo diciendo que los objetos de hoy son objetos que van al hoyo. Si nos entendemos Tener el objeto que más deseas Es hacer un hoyo en uno Que para la jerga de los golfistas Es algo realmente importante Pero realmente el hoyo ha sido un invento hueco Para acceder a muchos objetos Que estaban ocultos No solo para jugar al golf, se necesitan hoyos Recuerden que para jugar a las canicas También se necesita un hoyo ¿Eh? Yo sé que vosotros jugabais a las canicas. Lo que pasa es que las reglas os las saltabais y no os acordáis esto de que había que hacer un furaquín en el suelo. Para que sí. la gua. Yo lo hacía. Ganaba
31: ah, ah, yo, yo mucho. Ganaba yo, yo, yo. mucho a las canicas a los chicos en mi época. A mí me,
8: me las robaban todas. Pues yo la, tenía las más bonitas de mi colegio. Porque las escogía, <ríe> las, creo. Joyas, las escogía como muy interesantes y también las utilizaba para jugar con los compañeros de colegio que me gustaban. Bueno,
2: Ay. hay que tener el objeto
8: siempre que Siempre con la
0: ciudad. caña, Boris. Siempre con la yo caña. Yo siempre ahí,
8: claro, <ríe> mi, para atraer mi, mi, mi vida es un constante bigoteo <risa> claro.
2: Pues fijaos Si tiramos por categorías Objetos que hacen Que hacen Hoyos Pues diréis Ay, qué complicado Las chinchetas ¿Vale? Las, Las chinchetas Las chinchetas, la chincheta, hay de muchos tipos Y además Cuenta la historia de su invención La historia del bueno y el listo sabéis la historia del bueno y el listo? No
31: eh, Yo me sé la del feo y el malo, que estamos en
2: Almería, ¿sabes? Pues eh, mira, dale, pero dale, pero dale al espagueti <risas> western, Rebeca, porque el bueno y el listo. La chincheta fue inventada por el relojero Johann Kirsten en el año 1903 en la localidad de lynchen en Ukemark, Alemania. ¡Oh, wow. Vendió sus derechos de invención a Otto Lindstedt, un empresario, quien recibió una patente de la oficina el 8 de enero de 1904. Lindsted se hizo rico, mientras Kirsten, el relojero, permaneció pobre. El Hay bueno y el historia.
8: listo. Qué, 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 qué horrible historia, sí. qué injusticia. Los clavos. Sobre todo siendo el relojero, claro. Pero claro. todo siendo el relojero. Y, y, no, y no pudo sumarse a la industria del lujo y crear no. un reloj de lujo,
2: ¿no? ¿no? hubo manera, no hubo manera. Se la clavó por la espalda. Los o sea, clavos.
8: No, no, nunca me han gustado las chinchetas. Las voy a eliminar completamente de mi lista A mí tampoco. Pues ¿Y venga? los clavos?
2: Los clavos. Sí, es que esto tiene mucha metáfora. Me encanta la historia de los clavos. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién los inventó. ¿Eh? Ya. algunas pistas los clavos de metal ya se encuentran alrededor del año 3500 antes de Cristo claro, en el área de Mesopotamia porque luego ¿Eh? Cristo
8: supo mucho de clavos exacto claro. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Yo
2: también. <risa> ¿Eh? pero el caso es que es de esos inventos que aunque nadie sepa quién, quién, quién porque no todo tiene por qué tener un quién, quién resulta que es de las pocas cosas que no ha cambiado que no ha evolucionado no. que ah, no
8: pero pero pero, pero tiene la solera de los 3500 años eso eso sí, eso sí, es claro, eso sí es verdad muy interesante
2: el perchero de pared ¿qué me decís, necesita un buen hoyo y un buen taco No, me gusta, nada. ¿No? no me gusta
8: bueno, nada. Bueno, yo, 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 sí, yo lo veo un poco siniestro, es verdad. ¿Por qué? Es verdad un poco siniestro, pero hay famosa historia esa de Luis Escobar, el gran actor, ¿Ah? que cuando traía así como unos ligues a casa, les de, de, <risa> le, 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 <risa> ponía como una especie de gabán, así decía, no, no, es mi cuñado el guardia civil que está aquí durmiendo. Oh, para, que ¿sí? los, para que los caballeros <risa> supieran dónde estaba <risa>
2: Es una
8: historia muy famosa. Bueno,
2: otro día hablaremos del cariño que le tenemos a, a los percheros. Pero es cierto que Aquí en este programa ya hablamos con el gran inventor del pincho de las sombrillas.
7: Mm.
2: Esto es muy de irse al hoyo en la arena el de la playa. El, el pincho, pincho de
7: asesino. El pincho de las sombrillas. Claro, pues este
2: señor de, de más de 90 años nos contaba aquí, José María Almirá, que eh, el invento suyo es precisamente ah. para eso, para que las sombrillas no salieran volando. Así que, Anda, bueno, son muy peligrosas.
8: Consiguió Vamos. el gran
2: pincho de la, de la historia. Ah. Um, necesito pincho que resetéis es. vuestras neuronas. Vamos a los objetos de gran envergadura que caben en un hoyo, dicho de gran envergadura. Los cofres de tesoros mm -hmm. piratas caben en un hoyo siempre. Oh, están sí. en hoyo.
31: Oye, los ataúdes también, eh, caben en un hoyo. Anda, anda, o sea, anda. Claro, ya, claro, ya. claro que
2: sí. Bueno, hay arcones, hay cofres. Todos hemos tenido a lo mejor algún maletín pequeño que hemos nos enterrado en algún sitio. O o o o o yo, hueco.
8: Yo, yo, yo es que nunca he tenido jardín tan grande. <risa> para poder, para, para poder, <risa> para poder sí, sí, guardar algo. O sea. no, no, no.
2: <risa> bueno, como vosotros sois grandes objetólogos como yo, sabéis que en el antiguo Egipto ...tenemos pistas que también el imperio griego, en el imperio romano... ...pero os diré que los más chic, los cofres más chic destacan en Venecia, Venecia, Florencia, siglo XVI. Estos baúles iban adornados con figuras en relieve, incrustaciones de joyas, una cosa esparpadísima. Sí. ¿Eh? Hoy baúles y demás se han convertido en muebles aparadores, en lo que algunos denominan pufo taburete. Bueno, yeah. cada uno con su destino, esto es así. Y mi favorito y fantástico, el hoyo por el que cabe todo un país, oh. el país de las maravillas. Es que, claro. Ah, hombre, claro. de Alicia.
8: Claro.
2: La metáfora del agujero a mí me, me emociona y, mucho.
8: Y, y por el que caes, 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 incluso puedes variar de tamaño y todo, ¿no? Es infinito,
2: es infinito. Se usa sí. para decir realmente que alguien va a distraerse en algo que va a ser luego más complicado La. de lo que aparenta. Esta La. frase que nos gusta, ¿no? Se nos complicó.
8: Y Voy se los complicó que no compl las enseñó Cristina Macaya. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que Luis Carroll estaba, sí. el autor de Alicia en el País de las Maravillas, estaba totalmente sobrio cuando vio la idea esa de... No. no. Sí,
7: sí, no, no. sí. Además se ha, contado,
0: se ha mm -hmm. contado que a lo largo de su vida recurría a determinadas sustancias para... era tu una tu, tu etapa, etapa, etapa lisérgica.
8: Digamos que tuvo una etapa lisérgica... Mira, Pablo de me lo confirma. Pero, claro, no,
2: pero sí. fijaos.
8: también. ¿eh? Y, a parte también recurrido a, a, a alinearse, se dice en mi tierra. Alinearse. Ali <risa> <directamente. risa> sí, sí. los, los, los escritores recurrimos a muchas cosas. Estoy siempre que hay que
2: Pero a pesar de eso, a pesar de esa liturgia que decís, así un poco subida de, de grados, que o sea, la tienen muchos autores, muchos sí que estuvo bastante acertado en ponerle el nombre porque no se llamó nunca Alicia en el País de las Maravillas no se llamó Las Aventuras Subterráneas de Alicia con lo que Lewis ah. Carroll estaba un poco más interesado de lo que pensamos en el subterráneo quería salir está de, la clave, el hoyo era un
8: subterráneo quería subterráneo salir del hoyo está. quería salir del hoyo claro, estaba esclavizado <risas> estaba esclavizado en la cosa ya, 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 ya.
2: Bueno, hay un objeto por encima de todos los demás, un objeto que no tiene límites como los que nos enseña Alicia, un hoyo sin asidero Objetos que hacen hoyos con muchas OEs.
8: Oh, wow. La
2: tarjeta
8: de crédito. Ay, la tarjeta Anda, por favor,
2: Os he dado. Os he dado. ¿Curiosa su historia? Es muy del todo
31: consumo. Todo
8: así El que consumo. Por, por la economía. Claro. Yo me he para Boris. Sí, un me delicado para mí porque me da mucho miedo. Yo tengo una relación con la tarjeta de crédito muy muy rara. Muy pues rara. con
2: esta historia <ríe> y en tratar, las fechas mira. en las que andamos, creo que os voy a dar buena munición. Escuchad esto. La tarjeta de crédito, ¿Eh? este objeto. Curiosa la historia porque además de ser un pozo sin fondo, surgió de alguien bastante olvidadizo. Nos ¿Cómo? vamos a 1949. Frank McNamara, director de la corporación de crédito Hamilton. Wow. Invitó a comer a dos colegas a un elegante y lujoso restaurante de Nueva York y la cena pues estaba tan animada, tan cosa, que pa aquí para allá, bueno, llega el momento de pagar y, más, y por más que buscaba en los bolsillos no estaba el objeto en cuestión, que era el dinero, con lo que llamó por teléfono a su esposa y le dijo, vente para acá porque no me van a dejar salir o me quedo a fregar los platos. Bueno, la situación que le tocó vivir fue lo que nos condujo... En ese momento a pensar en que algo no había, algo necesitábamos y Frank pensó en un sistema por el cual las personas pudieran demostrar su credibilidad de pago en cualquier lugar, sin necesidad de llevar efectivo y mm, dando creación a una cosa que se llamó el Diners Club. Bueno, Club qué grande. de cenadores. Es que la primera claro, tarjeta de crédito nada. se llamó Club hombre, de fue, la muy primera grande, tarjeta fue muy grande,
8: de fue muy grande. También yo, te digo una yo, cosa. Yo, yo soñaba que la tenía. ¿Sabes? <risa>
31: te lo prometo. Hay, hay gente que incluso ahora también se le olvida en casa cuando hay que pagar una cena. Pero eso eso es también pasa. Eso es bueno. es otra cuestión. <risa> <risa> yo,
0: Boris, sí, eh, perdóname, sí, Isabel. Sí. Lo peor de la tarjeta de crédito sí. es que el extrato llegue a manos de tu pareja, la persona con la que convives. No es un problema para ti, sino para la otra persona.
8: Es muy horrible, es muy horrible. Yo, yo en una época intentaba secuestrarla y, y, y esconderla, pero siempre me pillaban. Es que a mí siempre me pillan este tipo de cosas. Yo llegaba a hacer compras y guardarlas escondidas, pero de repente se me olvida que en algún lugar viene la factura de lo que he comprado. Entonces de repente las facturas surgen
2: Por eso necesitas volver a la, a la pero, pero Diners Club, me, me, porque era encanta, de cartulina.
8: Me, me encanta la historia de la Diners Club, de verdad que sí. me encanta, porque, pero la verdad que es increíble ¿Por qué a todo el mundo se le ocurren esas ideas maravillosas y, en a, no. momento y a uno, no? Es que nunca he entendido Ya, ya, ya. Es mío, que no. eso
31: tiene objetar. no he hecho nada reseñable, yeah. eso es lo
8: que os digo.
0: ¿Y, y bueno. con qué noticia vamos a justificar pues eh, vamos esta a, objetología de hoy?
2: A justificar es, con una noticia que es muy cinematográfica porque todos tenemos en la cabeza la técnica milenaria del hoyo en la pared. Bueno, pues varios ladrones otra vez han sido capturados hace, haciendo un hoyo en la pared para robar un banco en Bogotá, en Colombia. No tenían, no tenían Comprisa. ni la Dinners Club, ni la tarjeta de tal, ellos fueron a por todo, ¿no?
8: Con los butroneros, ¿no? Sí, 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 so pero buen... de la ya. forma,
2: como digo, más milenaria. Seguimos haciendo esos hoyos con herramientas rudimentarias, dispositivos que, bueno, bueno, que el robo del siglo será cuando caigamos en el verdadero hoyo. He dicho, he objetado de más.
0: Y nosotros nos acercamos a las noticias de las eh, 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Tengo que contar algo importante. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen a alguien con diabetes o bien la sufren ellos mismos. Deben estar pendientes del nivel de azúcar 24 horas, 7 días a la semana, midiéndolo con un pinchazo en un dedo varias veces al día, Isabel. Sí,
2: esto es así, pero hoy las cosas han cambiado gracias a sensores como el nuevo Dexcoms G7, que registra automáticamente el valor en tiempo real y lo envía, por ejemplo, a un móvil con Además, la alerta predictiva del Dexcom G7 avisa 20 minutos antes de que el valor podría caer en un rango crítico bajo, dando tiempo suficiente para actuar. Entre en dexcom.com barra ola G7 e infórmese. Los productos sanitarios Dexcom de son conformes a la legislación vigente de productos sanitarios y disponen de marcado CE 2797.
1: Por fin no es lunes.
7: De luchar contra la muerte
20: a recuperarme
25: un poco y olvidé. todo lo que te quería Y ahora ya. Se
16: acabó. Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca besada.
16: Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
0: Boris Izaguirre, vigila tu tarjeta de crédito, por favor. Es domingo, no hace falta gastar hoy domingo. A lo mejor en el restaurante puede ser, pero en comprar. No, pero las tiendas
8: están abiertas. Sí, en Madrid sí. En y, en, Madrid. Y, en, y en. Claro, claro, se puede ir. Pero yo lo que quiero hoy es que se me ocurra la idea de este señor McNamara. Tener un momento en McNamara me encantaría. Dale
31: vueltas. ¿Entiendes? Sí, dale vueltas. Sí, 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 que se me ocurra algo hoy. No. Pero que sea este este
8: no No, bueno, Fabio. Bueno, este bueno, bueno, McNamara que bueno. inventó el Diners Club. Que me, algo que me saque del hoyo, precisamente. <risa> Eso, me encantaría que me viniera esa iluminación.
0: No, no me llores, anda, no me llores. Boris <risa> y Zaguirre, un beso enorme, cuídate mucho.
8: Besazo. Hasta la semana que viene. Ese. Sabre.
1: Por fin.
20: Las 11 las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de marihuana. Los agentes han detenido en Guadalajara a tres personas pilladas sin fraganti en el túnel de 15 metros de profundidad que habían excavado para enganchar a la red eléctrica su plantación de marihuana, una de las más importantes de las desmanteladas en esa provincia. Pedro González.
30: La nave industrial donde se dieron los hechos tenía como fin la exportación de alimentos, propósito que en ningún momento realizó y por lo que los agentes decidieron investigar las instalaciones durante meses. Finalmente, el martes pasado procedieron con la operación, donde incautaron 9.000 plantas de marihuana y lograron detener a los responsables, tal como cuenta el portavoz de la Guardia Civil de Guadalajara, Ángel Morillas. En el momento en que
1: se llevó a cabo la intervención policial, fueron detenidas tres personas que trataron de eludir la presencia de la Guardia Civil escondiéndose en un túnel subterráneo de más de 15 metros de longitud que habían excavado para engancharse ilegalmente a la red eléctrica.
30: La Guardia Civil acusa a los detenidos como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
20: En las noticias del exterior contamos esta mañana que en Francia investigan como acto de terrorismo el asesinato de un turista alemán en París este fin de semana a manos de un joven francés que gritó alá es grande antes de acuchillarle. Según la policía el sospechoso declaró una vez detenido tras el crimen que estaba harto de ver morir a musulmanes. En nuestro país, en media hora, se oficiará en la Catedral de Valladolid la misa funeral para despedir a la actriz Concha Velasco, fallecida ayer en Madrid. La intérprete, que descansará en el panteón de personajes ilustres de su ciudad natal, ha recibido innumerables muestras de cariño y respeto del público, de compañeros de profesión y de personajes destacados de la sociedad española en la política, como el presidente Pedro Sánchez, que se acercó ayer a la Capilla Ardiente del Teatro de la Latina. Entre los mensajes más afectuosos, este del actor José Sacristán
21: se nos ha ido alguien insustituible, desde luego. ¿no? Uno ha tenido la suerte de poder disfrutar de su compañía en el trabajo y de su amistad.
20: Y ecos este domingo de la primera reunión de Peso y Junts en Ginebra para verificar los acuerdos con el independentismo que incluyen la amnistía contra la que vuelven a manifestarse hoy los populares en Madrid, en el Templo de Devot, a partir de las 12 del mediodía. El PP sigue denunciando la opacidad de este proceso y la normalización de un acuerdo que, dicen, no tiene encaje en un sistema democrático. Palabras en la sexta de Noelia Núñez, nueva vicesecretaria de movilización del Partido Popular.
16: Creo que no se puede normalizar que un partido que está en el gobierno, negocie el futuro de España fuera de España, no se puede normalizar que se esté tratando todo este asunto con opacidad sin saber qué es lo que están negociando en Ginebra y desde luego que no se puede normalizar que el futuro de España lo decida también un fugado de la justicia española.
20: Se conmemora este domingo 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La digitalización actual puede ser una barrera para la vida de estas personas. Desde la Fundación Plena Inclusividad se pide una mayor concienciación a las empresas del sector para que trabajen en un mejor acceso a la tecnología que iguale las condiciones. Lo explica su director Enrique Galván.
22: Es una oportunidad para que las empresas descubran una nueva forma de relacionarse con los clientes. Muchas veces hemos
1: diseñado desde aspectos muy complejos y le tenemos que dar
22: la vuelta a este tema y hacerlo muy accesible. muy importante que lo digital no sea una brecha y se convierta en una oportunidad.
20: Este Día Internacional de la Discapacidad fue instaurado por Naciones Unidas para promover los derechos y el bienestar de las personas con diferentes tipos de discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y de su desarrollo. Deportes con David Camps.
29: Los líderes en primera división no ceden, el Real Madrid gana 2-0 al Granada con goles de Brahim y Rodrigo, el Girona vence in extremis al Valencia 2-1, ambos tantos del uruguayo Estuani. Siguen empatados con 38 puntos y sus entrenadores Ancelotti y Michel satisfechos. No
35: importa quién si marca los
3: goles, lo importante es que el trabajo sea un buen trabajo colectivo. De momento lo estamos haciendo muy bien. Es lo que más me gusta del equipo, que hay un compromiso colectivo que nos permite tener portería cero, de defender bien. Se
29: merecen un poco el respeto que tienen los rivales ahora. Todos nos adaptamos al rival, ¿eh? Eh, jugar todo tipo de partidos. Y hoy en el último tercio de campo, donde hemos estado bien en los últimos 15 minutos y con el mejor jugador en el área que hay, que es el Pal de Payé. A siete puntos quedan el tercer y el cuarto clasificado, el Barcelona y el Atlético de Madrid, que miden fuerzas a las nueve de la noche en la ciudad condal, con la ausencia del guardameta Ter Stegen en el conjunto azulgrana, los técnicos Xavi y Simeone.
35: Para mí un súper rival, para mí tienen un equipazo, un grandísimo entrenador, que nos va a complicar, además llegan en un buen momento. De forma de confianza tienen fe en que pueden ganar este partido, pero nosotros también, el equipo está preparado para competirlo bien. Para nosotros seguro es importante, está claro que jugamos contra un rival... Que luchará hasta el final por ganar la liga, porque su historia lo exige. Un rival difícil, duro, que todavía no nos ha tocado ganar nunca en ese lugar.
29: Se completa la jornada del domingo con los encuentros: Mallorca a la vez, Almería Betis y Sevilla Villarreal. Finalizados: Atlético de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0. Y Osasuna 1 Real Sociedad 1. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, duodécima jornada con dos partidos esta mañana. Real Madrid-Breogán y Gran Canaria-Palencia por la tarde. Barcelona-Granada, Valencia-Bilbao y Juventud-Basconia. El Unicaja segundo con su victoria ante el Manresa. El Obradoiro gana en Tenerife. El Zaragoza, el Murcia y el Girona ante la Andorra.
20: Más noticias a mediodía las 11 en Canarias. Información que actualizamos también en nuestra web onda OndaCero.es. Siguen escuchando a Cantizano en Por fin los Lunes.
29: Onda
16: Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
1: Por fin. Cantizano.
0: Es muy tarde, la última hora, la hora brava, por fin no es lunes. Hace un rato con Pablo Pombo, con Rebeca Marín, con Isabel Lobo y Jaime de los Santos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Ay, sí. Buenos días. Pues mira, he pensado en ti porque eh, estoy viendo a un señor con un palo de golf en pantalón corto y digo, aquí tendría que estar, Jaime. ¿Pero por en qué? Pantalón. <risa> ¿Pero por el en palo, por, el pantalón, por el, pantalón el pantalón corto? Por
2: todo pantalón en general. No empecemos el general. ya
35: la hora, no empecemos ya la hora. <risa> en pantalón corto. Eso, a mí lo que más me gusta pierna, es que… Mona. Pero a mí lo que Vamos más me gusta es que pierna. Jaime Cantizano piensa en mí. Así. Oh, ¡Oh, qué bonito! Pues viene por de Mr.
2: Cachemir, ¿eh? Yes. O sea, es que… <risa>
1: porque aquí hace un frío… De narices, no, nosotros en este programa defendemos
0: mucho el, el cachemir. El cachemire eh, no, nos gusta mucho. Eh, el cachemir, cachemirismo, eh, efectivamente. No sé
1: el si, en, si en,
0: en la revista que nos traes cada domingo aparece alguna referencia al cachemir. En no, Bravísima
32: Navidad, ¿no? Todavía no, pero entramos en diciembre y lo vamos a dar todo en Bravísima. Vale. Y cuando decimos todo, es todo y desde ya, sin piedad, pero con utilidad. A tope con la Navidad. La reacción hemos detectado que en toda la prensa mundial se dan cada vez más consejos para todo. Así que nos lanzamos y compartimos los consejos de etiqueta navideña que nos traen los británicos. Hay muchísimos, pero atentos porque vamos a seleccionar para la audiencia... Los siete consejos definitivos ante los peligrosos eventos navideños que ya acechan mm. Peligrosos, sí Primero, la pregunta primordial, ¿qué me pongo? Ay. Sí. Abro comillas Esencial Para el atuendo de fiesta, las lentejuelas no son imprescindibles en sentido estricto Un traje de terciopelo holgado es mucho menos obvio que un mini vestido de lentejuelas Y aquí hago mi primera confesión Adoro las lentejuelas. Te gustan, mira que me gustan. Me lo imaginaba. Me sí. gustan las lentejuelas. Te Me Lentejuela, que bien. Lentejuelas, sí, siempre. Un brillo, un brillo. Si es que el brillo nos hace más felices. ¡Claro! Claro.
2: Sí,
32: sí. Sigo con la prensa. ¿Mono sí o mono no? No. Abro comillas. Si usas mono, debes saber que todos los de la cola del baño te odiarán. Esto es inapelable. Yo lo he sufrido, yo lo he sufrido eso. Segunda confesión personal. ¿Mono no nunca? Nunca nunca. Segundo La preparación Consejito Este está muy bien Este me ha gustado Esto me lo voy a aplicar Rocía Laca del pelo En el cuello de la camisa Para evitar manchas De maquillaje Laca del cuello
2: Eso es un trucazo De hace un millón de años ah, Más no. bueno ya está, pues. pero, pero no si lo, lo conocías Isabel Sí, sí, sí Y además La laca para quitar manchas Pero manchurrones tremendos O sea Laca a tope Sí, esto lo cuenta la ordenatriz, hombre, sí, sí, y a la lavadora Y yo mientras tanto ¿Y <risa>
7: Mira, o sea, con
31: pantalón corto
32: Con look buenísimo. Con <risa> Ter <risa> Tercero, para neuróticos puntuales ¿Cuándo hay que llegar? 15 minutos exactos después de la hora Indicada por el anfitrión Claramente. Después de la hora no puede ser Y te dicen 20, 30... Tienes que ir a las 20.45 No puede ser Eso no entra en mi cabeza El con consejo Ya, ya En, mí. no, en no la entra, mía No entra en, en la mía Cuarto este, este está muy bien también Los selfies y fotos de grupo Solo Se hacen al principio de la fiesta Y nunca después Muy a favor Muy a favor Pero, ¿Quién
31: cumple eso? Si la, la gente es muy pesada esto. Con el móvil todo el rato Y las fotos Y las fotos Es mentira Y ¡In!
32: se pone más pesada al final <ríe> Total es que las, las fotos van <ríe> de general Las fotos van decreciendo <ríe> oh, yeah. Estamos de acuerdo ¿no? Quinto Comida Nada de comer Canapés de pescado, piensa en tu aliento, indiscutible, aportación de la los británicos. La gamba tampoco
31: es muy recomendable por el olor luego en los dedos. La lo gamba. Mejor.
32: Esta me ha gustado, sexto, bebida. Al llegar coge dos copas. Si quieres quitarte a alguien del medio, podrás decirle, tengo que llevar esta bebida a fulano de ah, tal. Ay, claro, ah, No está mal. Esa. Y si no, te, te gincas la segunda. Claro. <risa> no, no pasa nada. Séptimo. Esta me gusta muchísimo. Esta es bastante cantizano. Despídete sin expresar ninguna excusa y sin decir que querrías quedarte más tiempo. Oye, ¿por qué dices eso? Esto es eh, hacer un cantizano, ¿vale? Entiendo. Al día pues no entiendo. No entiendo por qué. Al día no, si no entiendo por qué. Al día siguiente… Me gusta ser discreto. Al día siguiente… Esto también es muy cantizano. Envía un texto de agradecimiento. Esto hay que hacerlo siempre. Oh, hombre, qué bien, qué bien, claro. Estos son los siete consejos que traen los ingleses y que, por supuesto, ellos mismos no cumplirán. Pero atención. Ojo, ojo porque queda Jaime de los Santos y su consejo con el salto del ángel ya dispuesto en el trampolín del círculo polar, dispuesto a zambullirse en la Navidad. Querido Jaime, ¿qué es lo que nunca, nunca, nunca se debe hacer en una fiesta de Navidad?
35: Eh, pues, pues para empezar, querido Pablo, nunca, 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 nunca se debe llegar enfadado. Y esto lo digo ...porque está al alza una resistencia activa a estas celebraciones... ...que acaban con el espíritu navideño y sí... ...yo creo en el espíritu de la Navidad... ...tal vez porque hace mucho decidí creer en mayúsculas... ...si lo que se celebra en unos días es mucho más que importante... ...es trascendente, insisto... ...decidí creerme todo y no prescindo ni del buey... ...ni de la mula, ni del coro de ángeles turiferarios... ...que son los que portan incienso, por cierto que el incienso fue una de las ofrendas que le llevaron los magos a Jesús en señal de su divinidad yo lo monto, lo monto el día 6 de diciembre de la Inmaculada Concepción y lo vuelvo a guardar en su caja el 2 de febrero que es la celebración de la Candelaria y, y, y si no se puede estar enfadado tampoco se puede estar feo, mira no no se puede, y digo feo y me refiero a todo eso que es sinónimo de desencanto, de desapego vamos que están prohibidos pijamas y a lo que algunos llaman Sport y que al traducirlo se ha quedado en mero Chandal, vamos. Arregla pero informal. Eh.
25: Con mis chandas y mis tacones arregla pero informal. Arregla pero informal.
35: Lo cantaba martirio y música, siempre música, imprescindible. Eh. Ya van tres. Tiene que sonar la casa a fiesta y da lo mismo si es andaluza. Olé. La niña de la Puebla, o mucho más moderna
34: trasatlántica. Y acabo con la
35: cuarta cosa que lo vais a entender vale por dos. Amor, amor a raudales. No puede faltar en ningún formato, con todos sus aderezos. Inflamado y tierno, gentil, sobón y, como no, edulcorado. Porque, créanme, sin mantecados ni besos, la vida es más triste y la Navidad mucho peor.
0: Quedan 22 días para la Navidad, 22 días, y miraremos buscando las estrellas, la estrella la que polar. nos lleva Exacto. a, a ver eh. qué nos
35: dice, la estrella que nos lleva a ver. Pero la estrella, la estrella es Rebeca Marín, ¿no? Ay,
31: entonces la estrella es soy yo, qué bien traído, Jaime entonces de los es Por cierto, me he quedado con ganas de preguntarte si en tu Belén Napolitano tienes Caganet.
35: No, si no, tú eres no. eres muy... Claro, no, no, porque yo sabía
31: que eres un insulto, lo tenía clarísimo. Eh,
35: solamente lo que vienen siendo <risa> las qué ofrendas mala, en plata repujada. ¿Cómo que... Cada
0: claro,
31: vez. yo sabía que iba a ser todo muy repujado.
0: <risa> bueno, Rebeca, miramos a, la, a las estrellas Venga. Eh, antes de que llegue la estrella de Belén.
31: Ay, menuda semánica, menuda semánica. A ver qué os cuento hoy. Mira, esta semana le ha tocado a Sagitario. ¿Por qué? Pues porque Sagitario y tú armado con tus flechas has conseguido sortear la guerra. Que no da tregua, bueno, a vernos la dado un ratico, pero se ha acabado, por lo menos en caza. Mira, no se ha durado menos que Froilán con una copa en la mano. Afortunadamente se han liberado rehenes, pero claro, han vuelto los bombardeos. Guerra en Oriente Próximo y otra guerra mucho más próxima, la de nuestros políticos. Los ejércitos se han rearmado y comienza el juego. Por un lado, el ejército de Sánchez con el general Oscar Puente a la cabeza. Y por otro, Feijo con Contellado y Cayetán Álvarez de Toledo. Vamos, que si os pensabais que después de la investidura todo volvía a la calma y normalidad, pues chicos, no tenéis ni idea. Me río yo de la guerra de Britney Spears con su padre. My Pues sí, hay Still Believe. Menos mal que están ahí Pilar Alegría y Borja Semper, ¿verdad? Tan bonos, tan correctos, tan amorosos. Vamos, que son Heidi y tienen pinta de acabar como Clarita entre tanto partas. Oye, y hablando de Heidi, ¿quién se ha ido a las montañas, pero no a saltar con las cabras? ¿Eh? Pues nuestro viajero Santos Serrán que se ha reunido con Juns, muy juntos, y que le va a traer de regalo a Sánchez un chocolate, un reloj. Pues chica, yo puesta a pedir le pediría pues un millón de esos que se de ahí en Suiza, ¿no? No. Oye, hablando de Pedro, Pedro Sánchez sí ha escrito otro libro. ¿Qué? Uy, uy. ¿Qué libro? A aquí faltaba una música, dice? ¿vale? Sí. Pero os la voy a cantar yo, ¿vale? Que son los digas, Venga, son los que es hay un hombre que en España lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Ay, sí, sí, sí. Eh, Jolín, no sabéis esta. Sí, Pero ¿sabes?
2: cómo no voy a saber
35: esa canción. Aquí
31: viene. ¿Por qué? Todo? ¿Todo, todo, todo. todo en España.
35: Yo de mayor quiero de serie, ser ese
31: hombre. Esos <risa> <risa> Tú y yo hemos escuchado mucho esta, <risa> esta canción de Astrud, Jaime de los Santos, ¿verdad? Astrid, Vamos a
35: ¿Cuándo? ¿Cuándo un premio Goya o el Nobel a Astrud, Dios mío?
31: <risa> yo estoy muy de acuerdo Pero vamos a abrir este melón Porque lo hemos abierto con Macarena Yo me considero una tía activa Que hace muchas cosas pero también chica, ¿de, de dónde saca tiempo Es presidente de España Consejo yeah. eh, Preside también el Consejo de la Unión Europea Ha formado gobierno Ha viajado a Israel Y ha escrito otro libro ¿Me lo explicáis? Si yo voy justa por la mañana Si me pongo los calcetines del mismo color ¿Eh? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Oye, en fin Que la luna llena de esta semana Ha removido el pasado Tanto Que vuelve el último de la fila Que no, que no me refiero a Pablo Iglesias Sino al grupo ¿Qué ¿Oh? dices? <risa> Oye, eh, pues para los nostálgicos, no sé si habéis escuchado esto, lo ha dicho él mismo. Pablo Iglesias vuelve. Pero ¿sabéis cómo? Va a abrir un restaurante para rojos. Que lo ha dicho él. ¿eh? Y se va a llamar el Chef Guevara. <risa> esto oh, me, esto, es, esto es. me parece. Oye, que también os digo, venga, ya para acabar, que igual esto también es mejor que las puertas giratorias. Que ya podían muchos cambiar la mesa en el Consejo de Administración por una de mantel. Y así no pagaríamos nosotros, el resto digo, sus banquetes.
0: Pablo Pombo, no sé por qué dices que yo me voy sin avisar, porque, porque no, no verdad, te ajustas, eh, no no te ajustas a, la, a la realidad, a la verdad, pero es que yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Ya sé que me vais a decir que no, que Jaime de los Santos se despide abrazando a todo el mundo. ¡Qué mentira! ¡Jaime!
35: Ay, yo todo yo el soy el mundo. un... Los Jaimes tenemos esto en
0: común. Yo,
31: se inventó la bomba de humo, ¿eh? No,
0: es que la bomba de humo es un buen concepto. A ver,
32: esto, yo, yo he aprendido a entrar en las fiestas como Jaime de los Santos, ...a estar en las fiestas, como Rebeca Marín... Muy bien. ...y a marcharme en las fiestas...
0: <risa> hay, saber, hay, que 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 ...hay
35: que saber, hay que saber... ...hay que saber cómo marcharse por favor... ...la hora brava es el nuevo espacio para, para hacer las cosas bien...
2: ...yo es que todavía este. no puedo volverme a ir de fiesta... ...todavía...
35: <risa> ...no, <risa> todavía. nos vamos veremos, a ir... ...nada, nos vamos eso a ir vimos. a dar un
0: paseo por un escaparate... ...y continuamos, en eh, por fin no es lunes...
1: ...con Cantizano...
15: <risa> ¿Cansado de toser? Toma Herbeton Respire. Herbeton Jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbeton Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Si sufres violencia de
11: género, podemos ayudarte.
12: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
11: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
22: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
11: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
12: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato.
11: Podemos protegerte.
12: Pero para ello, tienes que denunciar.
16: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
12: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros. un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: 930 11 30. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
18: Pasillo 15, estantería 7. Cogemos las sillas y nos vamos a por los cojines.
16: Tenemos que volver al pasillo 1.
18: Ya llevamos dos vueltas y ni rastro de la mesa estrojenmurgen, ¿Qué es a lo que veníamos.
16: A ver Manolo, aquí o vienes con actitud o no vienes. Ahora ya puedes redecorar tu vida sin tener que patearte un laberinto. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
18: Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero Y queremos que nos hagan mucho la pelota ¿Queda claro? Ay Sí señor, está usted en la mejor tienda
12: y en la mejor ciudad Si me permite decirlo Somos los más pelotas del mundo
18: Pretty
17: Woman, el musical En el Teatro EDP Gran Vía Únete a la Pretty Locura Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary
10: Pat, Mary Kate, Mary Francis ¡Rápido! Si es que ya lo digo yo siempre Dúchate, que sale económico Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha De duchamanía, hazme caso ¿No ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
9: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es
14: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez, ¿Necesita
0: Así suena lo nuevo de Medina Azara, un grupo cordobés muy bravo que lleva más de 40 años en nuestra música y que ahora regresa con nuevo trabajo, un disco con el sonido de siempre, con el sonido de Medina Azara y con el que dicen, bien alto, que siguen ahí, que todavía les queda mucho que decir y mucho que cantar su nuevo álbum, El Sueño Eterno, supone el renacer de una banda que cuenta con 4.000 conciertos, 23 discos, 230 canciones, 10 discos de oro y 2 discos de platino. Con estos números no es de extrañar que esté considerada una de las bandas más legendarias del llamado rock andaluz. Y es que a Medina Azahara les queda cuerda para rato. Manuel Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
34: Pues muy bien, muy, muy tranquilo hoy. <risa> Hemos tenido... ...una semana muy agitada, pero hoy tranquilito en casa... ...y esta mañana no empezamos otra vez
0: la guerra". Y muy renacidos, y muy renacidos que estáis... ...este sueño eterno es una especie de renacer... ...después de 44 años.
34: Bueno, sí, es una palabra que, que, que sirve para todo, no renacer... ...pero la verdad es que nunca nos fuimos, siempre estuvimos aquí... ...lo que sí es verdad es que, que después de la gira que hicimos... ...con el disco anterior que se llamó Llegó el día... Y era un homenaje a nuestros amigos de, de Triana, pues bueno, vol volvemos otra vez a grabar cosas propias, cosas nuestras, cosas que, que bueno, que aprendemos de la vida y, y las plasmamos en, en este nuevo disco, El Sueño Eterno.
0: Uh -huh. El Sueño Eterno es un doble disco con un estilo muy reconocible, el estilo, vuestro estilo, el estilo de, de siempre, da vértigo innovar, introducir elementos nuevos en vuestra música.
34: Bueno, sabes que es necesario, la tecnología ha entrado muy fuerte, como sabes bien, desde hace ya varios años y tenemos que vivir con ella. A nosotros nos gustaría utilizar instrumentos a lo mejor un poco más clásicos, eh, pero bueno, tienes que adaptarte a todo y a la hora de grabar también, eh, hay una tecnología que nos sirve para aligerar el, en el tiempo, eh, nosotros intentamos ser fieles a nuestro a nuestro estilo, pero a veces utilizamos cosas que, que, bueno, que en aquellos tiempos no se podían utilizar.
0: Son 23 canciones inéditas, pero hay una versión de una legendaria canción, Yo Caminaré, que estamos escuchando de Humberto Tozzi.
34: Tu compañía me hará estremecer como el juego de una idea, hombre a media en soledad.
0: Manuel, ¿por qué habéis elegido esta canción?
34: Bueno, eh, estábamos. Paco Ventura, guitarra del grupo y, y un servidor eh, haciendo canciones. Y un día me llegó con, con esta canción de Humberto Toche. Y yo digo, madre mía, esto, 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 ¿qué es? <ríe> yo la recordaba de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pero me dijo, dice, esta, esta canción eh, la he visto en televisión y creo que te va a ti como a de esto Lo intentamos, digo. Perfecto, aquí estamos para, para hacer de todo Y la verdad es que, que ha quedado un tema muy bonito muy, muy bueno, pues la onda de lo italiano Pero con el sonido de, de Medina Fara
0: Y también habéis dedicado un tema a la, a la radio que suena así
34: Aquí estoy una vez más Intentando contigo conectar Tú que me das la libertad Y esas canciones que me hacen soñar Porque sin ti nada es igual Los días pasan llenos de soledad Hoy quiero gritar
14: la
0: radio que está muy viva, esta semana, ayer ya lo recordaba, esta semana, después de conocer los datos del Estudio General de Medios, se demuestra, algunos decían que la radio en caída libre... ...la gente joven se aleja de la radio... ...bueno pues la radio ha tenido datos históricos en general... ...la radio, la musical y la generalista, la convencional... ...ha tenido datos históricos... ...en cuanto a número de oyentes que cada día se conectan en este país... ...se escuchan la radio, cualquier tipo de radio... ...y, y seguimos todos muy conectados a la, a la radio... ...que también para vosotros... ...no sé si ha sido muy importante
34: en la carrera... ...pues claro imagínate... Eh, ...sin la radio ningún grupo podría sobrevivir ¿no?... Eh... ...es el oído de, de, y el altavoz... ...a la vez de, de toda la gente que, que... bueno, por la noche está escuchando radio... ...por el día está escuchando radio... ...es algo con lo cual no, no podemos dejar de vivir... ...es verdad que, que la televisión también... ...entra dentro de, de ese esquema de, de, de público... Pero, ...pero la radio... Eh, ...gente que viaja... ...la tiene siempre puesta... Eh, ...por las noches la gente se pone ...a, a escuchar la radio para... para para, bueno, para tener una noche man, magnífica y yo creo que, que la radio, nosotros le debíamos mucho a la radio por eso hemos hecho esta canción eh, que yo creo que es bien merecida para, para todos vosotros los que hacéis radio porque lo sabemos, que, que sin vosotros la música no, no podría sobrevivir Oye
0: Manuel, ¿y, y qué queda de, del denominado rock andaluz? ¿Queda algo? ¿Vosotros sois los últimos representantes de este tipo de música?
34: Bueno, eh, hay muchos chicos todavía que están en, en sus ensayos haciendo, eh, bueno, pinitos dentro de lo que es el and roll. Lo que pasa es que actualmente ya no se apuesta, las compañías no apuestan por, por estos, bueno, por este eh, sistema de música, ¿no? ahora se utiliza mucho más la, la música de, de usar y tirar, ¿no? nosotros somos todo lo contrario porque cuando la gente saca un single y con eso ya viven toda la vida eh, nosotros intentamos dar calidad, dar eh, canciones en un disco que, que bueno que hasta seguramente nuestros fans lo van, lo van a, a saturar, lo van a, a aniquilar de tanto ponerlo, ¿no? ya tenemos muchas muchas conversaciones con, con nuestros seguidores nos dicen que es un magnífico, magnífico disco y es lo que nosotros pretendemos siempre, ¿no? Eh, que la música siga sonando, siga estando ahí y sobre todo que, que Medina Zara siga adelante, ¿no? Manuel
0: Martínez, cantante de Medina Zara, 40 años en la música, nuevo disco, 23 discos ya, 230 canciones, 10 discos de oro, 2 discos de platino, 4.000 conciertos. Ahí es nada, un abrazo muy, muy grande, cuídate mucho.
34: Igualmente, muchísimas gracias Un abrazo muy grande para todos los oyentes Y para ti también, claro Gracias.
27: Echa otra vez más
28: cerveza Que vuelva a brindar por ti
10: Nunca es tarde, amigo Que perdonar es vivir Vamos a divertirnos Ya a bien Que empezó la fiesta Y hay que ser feliz
7: Vamos a divertirnos y
10: pie
0: Carolina Pérez Gallardo, es la primera teniente de Alcalde de Vera, porque eh, íbamos a hablar con el alcalde, es verdad, pero está bastante fastidiado con la garganta, ¿no? Buenos días, buenos días.
25: Buenos días, Jaime. Es verdad, es cierto. Le hubiera encantado estar aquí, pero tiene una afonía que le impide pronunciar palabras. ¿Pero
0: quién se pone malo aquí con esta temperatura? ¿Alguien se resfría? ¿Se, se puede pues, quedar que afónico? Pero
25: eso es un par de baños en las playas que tenemos y, y se soluciona el problema.
0: Oye, Carolina, ¿cómo está marchando este...? Estamos a punto de finalizar este 2023 es un año en el que se habla de la recuperación del turismo, uh -huh. eh, queremos viajar queremos conocer lugares, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este 2023 para Vera?
25: Pues este 2023 ha sido un año muy positivo durante el verano hemos tenido una ocupación rozando el 80-90% y ahora el objetivo que tenemos como equipo de gobierno es intentar pues desestacionalizar un poco ese movimiento que tenemos solamente durante el verano y alargarlo en los meses de otoño y de invierno.
0: Yo he llegado aquí, hemos llegado aquí gracias al avión. Se puede llegar con el coche. Ayer ya hablábamos de la llegada del tren.
25: Sí, de es
0: de, de los acontecimientos y de las infraestructuras más solicitadas y requeridas, ¿no? Y más necesarias.
25: Exactamente, por suerte o por desgracia, porque creo que también nos conservamos así de bien esta zona porque no hay esa llegada masiva de, de visitantes, pero es cierto que esta parte de, de la provincia, del Levante, la provincia en general, pues ha tenido muy malas conexiones en estos últimos tiempos y la llegada del AVE creo que va a ser crucial. Tenemos nosotros aquí una estación que va a llegar a, a Vera y va a ser muy importante para Vera y para toda la comarca.
0: Mira, este debate es muy interesante. Yo que soy de Cádiz, sí. eh, yo mismo, me debato en esa idea de necesito que mi provincia esté bien comunicada, pero claro, se cuida y se protege un poco más si no permitimos que se masifique todo el entorno, toda la costa, por ejemplo, gaditana, pero yo entiendo evidentemente que el turismo es una industria que es uh -huh. necesario, que nos visiten, que nos conozcan. Pero a lo mejor lo que hay que hacerlo es más ordenadamente, más, de una manera más controlada.
25: Efectivamente, de manera más sostenible. Claro. Ese creo que es el término adecuado. Yo creo que ver a toda la comarca, a la provincia en general, pues ha aprendido de cómo se han ido desarrollando los modelos turísticos en otras zonas de, de España y ha tomado buena nota y la manera de, de intentar hacerlo es de manera, como decimos, sostenible, que la gente venga, nos conozca, acuda a visitarnos, pero sobre todo el desarrollo quizá urbanístico, hacerlo de una manera eh, que no impacte sobre todo nuestro paisaje y, y bueno, pues que no acarre mayores consecuencias
0: no, no solamente queréis que la gente venga aquí a pasar sus vacaciones, queréis convertir Vera en una ciudad del teletrabajo uh -huh. que ahora sobre todo después de la pandemia es una fórmula que está muy vigente y que están, que están permitiendo muchas empresas.
25: Sí, nosotros ya desde el año 2021 venimos trabajando en este proyecto a raíz de la, de la desdichada pandemia. Vimos como muchas personas que tenían aquí su segunda residencia pues optaban por venirse y teletrabajar con ese nuevo modelo de, de trabajo y empezamos ahí a exprimir un poquito el limón en esa faceta y es cierto que bueno hemos visto cómo el municipio ha ido incrementando su población ...en los últimos años en mil habitantes... ...gracias en parte también al teletrabajo y bueno para este año que viene eh, vamos a tener en, en el centro del municipio un coworking para que todas las personas que vienen aquí a, a teletrabajar puedan hacerlo en, en óptimas condiciones ¿Y, y no cree que deberíamos plantearle esto a Jaime Cantizano y que nos dejase
31: teletrabajar desde aquí yo sé, igual no me lo planteo a mí mismo una muy buena idea no, no, no. Yo,
0: yo creo que soy el primero que tiene que dar el paso
31: yo es la primera vez que hago un programa de radio con gafas de sol porque entra el sol por es cierto aquí. me parece que es sanísimo esto o no la viabilidad
2: <risa> existe,
25: otra cosa es la negociación claro, <risa> claro,
2: claro, claro.
25: viable es, es posible <risa> y además que aquí y vosotros yo creo que lo estáis comprobando pues está muy a gusto, tenemos un Clima fabuloso, una gente encantadora. Las comunicaciones nos fallan un poquito, pero ya con la llegada del ave va a estar todo solucionado.
0: Ayer me pude pasear en, en Manga Corta y tomar un poco el sol, no desnudarme, que es algo que practica
35: mucho Jaime de los Santos Dios mi Rebeca Marín. los Santos está deseando <risa> que pasen las Navidades y bajar a verte, teniente de alcalde, porque mira que es bonito Vera, mira que sí. es bonita la provincia de Almería y mira que grande Andalucía y maravilloso.
31: Y tu cuerpo no se lo puede perder aquí en Vera. Pero lo voy por, a decir, por jaime favor, los cantos,
0: eh. Carolina Pérez Gallardo, primera teniente de alcalde de Vera. Gracias por la invitación un año más.
25: Gracias a vosotros. por el año que viene también.
0: ¿Eh? Tercer ¿Es año. Eso, eso. Estaba eso. yo esperando que me dijera eso.
25: Claro que ¿Eh? sí. El
0: año, el año que viene más destapados. O sea, hacemos una pausa y continuamos en Por fin no es lunes. Sí, el arte fijo en tan solo un momento y luego cuando por fin llegue el lunes...
1: Por fin no es lunes.
12: Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Judía verde malla
11: 500 gramos por solo 1,25 euros la malla.
8: ¿Qué? ¡Wow!
11: En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
12: Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos! ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de
35: pago en 24 horas. ¡Ven a vernos!
24: Llega el fin de semana y tú, al fin, paras. Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
0: Menos mal que te has quitado las gafas. Con esas gafas no puedes leer, Rebeca Marín.
31: He, he dejado de posturear, ¿vale? Aquí ya, y me voy a poner a leer de verdad, ¿sabes? Sí. Es, venga, venga, claro. venga, venga. Aunque yo gano con gafas de sol, ¿eh? os lo digo. Y, y en una playa nudista también, Jaime de los Santos. ¿Pero
35: pero qué pasa con, con, la bomba, con mi cuerpo ¿no? <risas> en ropa? Hostia, no que, me, que me van a echar arte del partido.
2: Esto venga es. Vamos Pablo, y yo pombo, que venga. vamos con calcetines
31: a la playa. ¿Qué vamos
7: a hacer? <risas> ¿Qué vamos a hacer?
31: Venga, que voy a poner un poquito de venga. arte y os voy a preguntar, ya que estamos sí. en Almería, ay, ay. ¿qué artista almeriense usaba pencas en sus pinturas.
0: Las pencas son los trozos de la... Eh.
31: De, la de la chumbera. Son los nervios estos que hay en determinados sí, sí. vegetales, bueno, pues él los introducía en las pinturas. ¿Alguna y, idea por allí, por los no madriles? Es, y no es botero, ¿no? ¿no? no es botero, no es botero. <risa> Ay, no, no, pero qué curiosidad. Que venga, venga, que os voy a contar. Además tiene que ver mucho con todo lo que hemos estado hablando. Pedro Sánchez, un hombre que lo hace todo en España, Macarena Gómez, que lo hace y lo hace todo muy bien. Bueno, pues se llamaba Juan Ruiz Miralles, ¿vale? Y um, os quiero hablar de él, insisto, porque me sigue dando rabia. Este señor fue artista, político, empresario y deportista y todo lo clavo. Sí. Pero claro, como hizo, tan, como hizo tantas cosas, vale? Pues flipad. Porque mientras vosotros estabais eh, pues bebiendo cerveza de litronas en las plazas a los 16 <risa> años, <risa> este señor pintó la cúpula del sagrario de la Catedral de Almería. Sí, señor. 16 añitos, os digo.
0: Ayer la visité. Ah, sí. Ayer estuve en la Catedral de Almería.
31: Pues pues a los 16 años tú te pintabas una cúpula de estas. No.
0: <risa> no. no yo no, las no, uñas, breve. Pues, yo. yo me pintaba las uñas. Más, más bien, era un pinta monas <risa> con 16 años.
31: Acaba de decir eso. ¿Sí? Acaba de decirlo. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? <risa> tú, tú tú tú, ah. tú, 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 En fin, bueno, que eso. Que, que insisto, que ninguno de nosotros hemos hecho nada reseñable, así os lo digo. Era un portento de la pintura y no me voy a desviar del tema. Esta es en, en su faceta artística, ¿vale? Y una de las partes más interesantes es la etapa que se dentro de una corriente que os rechifla, ¿vale? Que es el expresionismo abstracto, ¿eh?
0: Se ponen nerviosos. ¿Eh? Ya,
31: está, ya bien, están nerviosos los sí, dos, muy ¿vale? Bien, muy bien, Entonces, eh, lo que decía él era coger pencas, insisto, que son los nervios de algunos vegetales, de la chumbera almeriense, y los incorporaba en los cuadros, pues, eh, haciendo protagonista a la naturaleza, ¿no? Dentro del propio cuadro. A ver, no lo tuvo fácil, ¿eh? que era de padre albañil, madre sencilla y trabajadora, pero bueno, pues él se empeñó, dio clases de dibujo por las noches y, y insisto, a una edad muy temprana, pues pintó un montón de iglesias. Como político diréis, bueno, pues si fue buen artista, pues tampoco político. Pues sí, también lo petó, porque trabajó en urbanismo. Y en plena época de la especulación de los terrenos, él consiguió salvar el Teatro Cervantes o el Mercado de Abastos de Almería. Cierto. Ah, y fue empresario también, y también le salió bien. No me digáis que no da rabia. Y lo más fuerte de todo... Es que fue deportista, ¿vale? Bueno, pues alucinado. Fue campeón de España de pesca submarina. Ganó más de 70 medallas y trofeos. Que vosotros no ganáis ni al parchís, así os lo digo. Y aquí es no muy acaba la cosa. Hoy. ¿Eh? Es ¿Sí, muy no? estoy, estoy como enfadada, ¿no? <risa> sí. Sí, eh, sí. Y como era experto submarinista, alucinad pudo salvar del fondo del mar a tres víctimas en la inundación en 1969. Es decir, vamos a resumir, Lopeta pintando, Lopeta como político, como empresario, gana trofeos y encima es héroe y salva a gente. Bueno, por cierto, cuando murió donó toda su obra a museos. En fin, que después de contaros esto no me digáis que no sentís una basura, bueno,
8: yo un sé. Yo tampoco, tampoco, no, tampoco sé. <risa> ¿Eh? <risa> tampoco esto. Tampoco Tampoco esto. Un poquito, un poquito, un poquito os lo voy a decir.
31: Moraleja, moraleja de todo esto. Este tipo si sí era un máquina y no Bisbal, que también Un beso lo para Bisbal, Un peso para
7: Bisbal.
0: Pues eso. Ay, bueno, ay, que nos queda nos queda muy poco para disfrutar del domingo. De momento 11.46, 10.46 en Canarias. Se termina el domingo, se termina el fin de semana. Nos enfrentamos a una semana de puente, de larguísimo puente acueducto, pero claro, van a ocurrir cosas. Pablo Pombo, ¿por dónde se nos moverá la semana que viene? Nos
32: va a ocurrir eso que nos pasa cuando estamos en una estación parados, cuando creemos que nuestro tren se mueve, pero no. Y no nos movemos nosotros, sino el tren de al lado y en sentido contrario. Creo que muchos españoles vamos a sentir esa distorsión. ¿Por qué lo creo? Porque tenemos efectivamente por delante la madre de todos los puentes y, al mismo tiempo, en toda la actualidad se está produciendo una fuerte aceleración de los acontecimientos. Estamos en la legislatura del muro, de un muro que se nos está levantando rápido, muy distinto a este otro muro que nos trae nuestro cuarteto de cuerda, todos subidos en el carrito de golf, entrando ahora mismo en la sala, desde el oasis en el que estamos. Se acercan las Navidades y los españoles tendremos unos... ...días previos de respiro, días para poner el Belén o el árbol... ...para escribir y repasar la lista de Papá Noel o de los Reyes... ...también para hacer cuentas con los menús que habrá que preparar... ...y además para organizar los encuentros familiares que vendrán... ...en eso estamos... ...y mientras todo esto nos pasa... ...la política irá pasando, chirriando, en sentido contrario... ...y a toda velocidad... ...a demasiada velocidad y hacia un destino opuesto al del bien común... ...están sucediendo demasiadas cosas... ...hay demasiados frentes abiertos... ...no sólo entre el Poder Ejecutivo y Judicial, que desde luego... ...y que irá para muy largo... ...no solo entre el Gobierno y el fascismo imperante en nuestro país... ...no hay más que salir a la calle para ver que todo está plagado de peligrosos fascistas... ...también hay frentes entre nuestro Gobierno que parece empeñado en andar la crisis eh, diplomática con Israel... ...y nadie entiende por qué... ...y que no deja de tratar a las instituciones europeas, a nuestros socios... ...con una grosería intelectual... ...y política sonrojante... ...hay un contraste demasiado evidente... ...y por qué no decirlo... ...hasta demasiado sordio... ...entre todo ese frentismo... ...diseñado desde el poder... ...y la sumisión... ...aplicada ante quienes buscan... ...reventarnos en mejor tiempo... ...que nunca hemos compartido los españoles... ...esa disparidad resulta tan rotunda... ...que rompe el propósito de la polarización... ...no hay manera de ocultar... ...que tenemos un gobierno... ...sumiso a un delincuente... ...por muy alto que sea el ruido... ...por muy vastas que sean las mentiras... ...y los insultos... ...estamos frente a una realidad que no hay manera de eclipsar... ...otra cosa... ...es que querramos señalarla y analizarla todos los días... ...no, no... ...todos los días no, no hace falta... ...de hecho... ...lo que nos hace falta es acercarnos... ...un poco más a la vida... ...a las personas que creemos... ...y celebrarnos... ...a quienes... ...son distintos... ...pero próximos... ...tenemos que celebrarlos... ...el espíritu navideño... ...esa reivindicación de la inocencia y de la generosidad que se nos acerca... ...que ya vamos notando... ...es el mejor remedio contra cualquier muro... ...estamos más cerca de lo que creemos y no queremos
0: que nadie nos separe ni nos enfrente Eso en el momento en el que lleguemos al lunes, pero yo creo que debemos poner versos como antídotos para la división y las penas Ay si quieres tener alegría
32: así, para disfrutar canta y sé feliz
34: Ay si queréis tener Canta Alegría sin sí, cantar, que para disfrutar, cantar, cantar y ser feliz, cantar conmigo para tener, cantar, alegría de vivir,
7: para disfrutar, cantar, canta y ser feliz, cantar, si queréis tener, cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, canta y ser feliz. Cantar,
0: ¿Sí? Cantamos lo que nos haga falta Amamos también lo que hacemos y lo que somos Amamos nuestro campo, nuestros pueblos y nuestra gente Por eso amamos las patatas de patatas y jolusa Y la gran variedad que nos ofrecen para disfrutar juntos en torno a la mesa Disfruta de la cocina de calidad con los productos de patatas y jolusa
12: a ver esa foto de ti, patata. Hijo
16: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo Amamos las patatas.
17: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte
24: de Base.
18: Was playing his piano machine. Well, Daddy, who?
7: Daddy, cool, daddy, who? daddy, cool, daddy, cool, daddy, cool, daddy, cool, daddy, cool, daddy, cool, daddy cool. Daddy cool. Daddy cool.
0: Oh. Le he preguntado a Pablo, le he preguntado a Rebeca, hemos hablado con Boris, hemos hecho referencia a lo que ayer teníamos que anunciar a las diez y media de la mañana, el fallecimiento de Concha Velasco. Claro, Jaime de los Santos, tú que has tenido responsabilidad en el ámbito de la cultura, tú que ibas al teatro, no sé si lo sigues haciendo a diario... Que no hay, eso te digo también yo Que no hay cuerpo que lo aguante bueno, pues, eh, a, di a diario en el teatro eh, casi, Una obra de casi. teatro, casi casi, casi. Eh, Seguro oye. que quieres decir algo De Concha Velasco, seguro que has coincidido Con ella, sí, has la, hablado con ella
35: La conocía, la, la respetaba la, la, la tenía un inmenso Cariño, y ya eh, que debutó con 15 años eh, en La Reina Mora, que es como por cierto yo llamo a Rebe en La Intimidad, eh, <risa> <risa> lo fue <risa> todo, tienen. chica de la Cruz Roja, chica mm. Yeye, y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta mucho de Concha, y es que como yo le decía a su madre que quería ser artista, yo no lo he conseguido, y ella fue todo, porque fue bailarina, fue cantante, fue actriz, eh. la última vez que yo la vi sobre unas tablas fue precisamente haciendo de Reina Juana, Quizá una de las mejores interpretaciones de Concha en el teatro, pero también una de las mejores Juanas, que no locas, que yo haya podido comprobar. Se ha ido, eh, pero tenemos la suerte de poder seguir viéndola. Yo ayer en mi pequeño homenaje me puse, no solo las chicas de la Cruz Roja, sino también las que tienen que servir y, y ella es grande, ella era inmensa y insisto, nunca desaparecerá.
31: Y eres muy Yeye, tú eres muy Yeye también. Sí, es sí, así, sí, sí y, y, y además <ríe> eh,
35: creo que en ser Yeye está probablemente lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno,
0: y tampoco hay que, que limitarla ¿no? y llevarla al terreno de chica Yeye, porque ayer yo leía algunos análisis y... y Claro, se iban atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. La chica Yeye, la chica Yeye. Es que luego, a lo largo del tiempo y de las décadas, hizo tantas cosas. Se atrevió con todo, además. Sobre
31: todo el teatro. Algunos éxitos te losan un poco a veces, ¿no? O sea, porque todo el mundo te identifica con uno de tus éxitos y de repente tú tienes una vasta carrera, ¿no? Haces muchas más cosas. Y Concha era todo eso, efectivamente. Ahora que
35: somos todos o nos creemos muy modernos, su interpretación. De Teresa de Ávila en la. en la serie televisiva. es sí, absolutamente es verdad, vanguardista. Verdad. rompe todos los antes mm. y después. respecto. además de un personaje. tan nuestro, única doctora de la iglesia, etc. y lo hace. Con una valentía y yo creo que transgrediendo muchas de las cuestiones que parece no se podían tocar, que la convierte en una actriz. Pues esa
2: valentía que, que dice Jaime, a mí me parece que también la tenía a la hora de, de responder y ser humilde con su propia vocación. Porque sí. le preguntaran por el por qué el teatro, o por qué el cine, o por qué, por qué esta vida, ¿no? ¿Por qué artista? Y a mí siempre me llamó muchísimo, muchísimo eh, la respuesta que, que daba. Decía, no lo sé, no lo sé, pero sé que mañana debo estar ahí.
32: Uh. Más que de ella el, el tremendo sentido de la libertad que transmitía ¿no? yo creo que esa es la línea que, que le da coherencia a toda su carrera y al mismo tiempo lo que explica por qué ha sido y sigue siendo una referencia para, para todas las mujeres ¿no? eh, en aquella por eso decía antes ¿no? que trajo la alegría antes de la alegría y la libertad antes de la libertad uh -huh. porque en aquella españa ver a alguien así con ese brillo con, con esa audacia eh, Claro, te enciende un referente para todas las demás, ¿no? Yo creo que eso es eh, la clave social más allá de lo cultural, lo que ha hecho de ella un, un, un icono.
31: Eh, y yo. A mí lo que me da pena es que en este año, que va a acabar y que acabe pronto ya, la verdad, la de figuras importantes que hemos perdido, ¿no? María Jiménez también. O sea, quiero decir, eh, mujeres, sobre todo, todas de una época que era muy complicado ser libre y todas muy libres, ¿no? O
0: sea, bueno, y ser mujeres en esa época, a, absolutamente, fundamentalmente ser mujeres en esa época y, de, y defender aquello en lo que creías eh, era muy complicado para todas estas mujeres que van a perdurar en el tiempo como es el caso de Concha Velasco. Nosotros entramos en la recta final de Por Fin, no es lunes. Este fin de semana haciendo este programa desde Vera, desde el Hotel Valle del Este Golf Resort, donde se está celebrando la vigésima final, se ha celebrado ya, ¿eh? del Circuito Nacional de Golf, de Onda Cero Con la colaboración institucional Del Ayuntamiento de Vera De la Diputación de Almería Y Costa de Almería Gracias también a Audi Vera Impor Hacemos este programa en directo Un programa con mucho swing eh, Y abriendo abriendo la mente Y los horizontes Para seguir descubriendo este lugar El año que viene Ya nos han dicho que el año que viene Sí, sí, sí Espero que nos inviten sí, Pablo Pombo <risa> Qué bien me lo pasa. Muchísimas gracias ¿Te lo has pas Tú te lo pasas bien en cualquier lugar como Rebeca Marín. Mira Rebeca Marín. Yo
31: me lo he pasado mejor que él, te lo digo. Da me gusto. un poquito más tarde. Da gusto oye, llevaros. Que me, que me haces tirar que yo no quiero hablar, pero me haces hablar. ¿sabes? Tú también te lo has pasado bien. ¿Ah? Baila un poco. poco. ¿Bailaste sopa poco? de caracol ayer Por lo que sea, okay. sea baila un poco. Sopa de sí. caracol. Sopa de caracol, Ay, ahí caracol. lo dejo. En ver a todo el mundo es guapísimo. Eso es así. Y eso, no eso me da gusto.
0: gusto. ¿Tú quieres sí. que te inviten el año el año que viene, no? ¿Quieres?
31: Yo soy muy de Almería.
0: ¿Sí? Se está buscando la invitación
35: de los Santos, a disfrutar del domingo. Pues que a ver qué os vais a creer que Isabel y Lobo nos lo… Isabel Lobo y yo nos lo hemos bailado todo y, y, y con los cashmirs, pero igual de felices que allí en Vera. No.
0: Isabel Lobo, el próximo fin de semana mucho más, porque sí, es puente, acueducto, lo que queramos, como queramos ya, denominarlo, ya, ya. pero vamos a estar. La radio
2: sigue, la radio sigue. Gracias eh, a todos, a los enviados y a los quedados especiales. Abrazos ondulados.
0: Nos tenemos que ir. Ahora llegan las noticias... Gente viajera, viajando evidentemente en tan solo un momento y nosotros volvemos el próximo fin de semana. Sol en gran parte del país. Hay que disfrutarlo. Mucha vitamina D. A todos y a todas. Adiós, 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 adiós,
7: adiós.
0: Jaime Cantizano.
1: Fin no es lunes. Onda Cero